0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그것은 알기 싫다 특별기획 제20대 대통령선거 데이터센트럴 기호 3번 정의당 심상정
2: 개인도 기업도 정당도 역사와 전통을 만들어가는 것이 엄청나게 어려운 대한민국입니다. 87년 민주주의 수복 이후 같은 이름으로 가장 오래 지속된 정당은 95년 창당하여 10년 348일간 이어졌던 자민련이었습니다 13년 7월 지금의 이름을 지은 뒤 8년 200일이 넘도록 깃발을 유지한 정의당은 바로 그두 번째에 해당하는 장수정당이자 이미 헌정사상 가장 오래 존재한 진보정당입니다. 구성원들이 이 의미를 무겁게 여겼으면 합니다. 이번 대선에 나선 대선 후보 심상정은 헌정사상 가장 여러 번 대권에 도전한 원내정당의 진보 정치인입니다. 후보가 그 의미를 무겁게 여기고 있기를 바랍니다. 20대 대통령 선거 데이터 센트럴 기호 3번 정의당 심상정 후보 시간입니다. 저는 더불어리피이고요 저스티스 에디터를 소개합니다.
3: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 제가 데스엔에서 심상정 후보를 두 번째 소개시켜드리고 있고요. 뭐
2: 총선 합하면...
3: 두 번째이고요. 아, 그리고 그렇구나. 저희 네. 방송에서는 네 번째, 좀 이따 말씀을 드리겠지만 소개시켜드리고 있습니다.
2: 네, 저희 그 선거방송의 역사와 그냥 쭉 붙어있었던 정치인들 몇 있는데 아, 심상정 후보는 저희 회사가 선거방송한 것에딱두배 정도의 커리어.
3: 그렇습니다. 입니다. 아, 이게 참뭐 진지한 캠프와 정당에게는 죄송스러운 말일 수도 있고 네. 칭찬이 될 수도 있지만 늘 가장 노잼 아건 그래요. <웃음> 정의당 네. 입니다.
2: 이번 대선 원내 정당의 대선 후보들 가운데 선출직 출마 커리어가 가장 긴 인물이기도 합니다.
3: 그렇습니다. 아, 근데 이번엔 1번이 그 기록을 갈아치울 수 있겠군요. 네. 노잼 기록을 아 그럴 수도 있습니다. 네.
2: 그정반대에 이제 내일 이 시간에는 파워농축산인이 바쁠 겁니다.
4: 재밌더라고요. <웃음> 나쁘지 않았어요. 네 재미로만 따지면. 네. 안녕하십니까. 파워농축산입니다.
2: 한일 거의 다 끝난 파티 덕질인도 앉아있습니다.
5: 그래서 저도 그렇게 생각했었는데 말입니다.
2: 저희들이 지금 녹음하는 기준으로 아직 저희가 다 녹음한 어제의 방송이 나갈지 안 나갈지 저희가 모르고 있는 그렇습니다 아주 복잡한 상황입니다. 저희들 <웃음> 아니, 입장에서는. 저는
5: 다 조사할 거 해서 녹음도 다 끝마쳤기 때문에 네. 이 사람이 단일화를 할지. 일단 저희도 이사퇴를 할지. 뭐 상관없습니다. 이제는. 그래서 저희도
2: 지금 국민의 힘 측과 동일하게 생각하고 있는 거죠. 하지만 아 반대로 생각하고 있는 거군요. 그 단일화가 되면 저희는 방송을 깐다 그냥. 아, 그렇죠.
4: 그래요. 녹음한 거 너무 억울해. <웃음> 네,
5: 그냥 들으시라고.
4: <웃음> 아니 그냥 이앞아네
0: <웃음> 좋네요.
3: 근데 그게 진짜 필요한 정보일 수도 있겠네요. 왜냐면 단일화가 된 이후에 정책을 펼치는데 있어서 안철수 후보의 공약이 어느 정도 반영이 되었는가를 확인하는 것도 저희 타이밍이 지금 이렇게 복잡합니다. 어제 방송을 들으셨다고 가정하면
2: 그두 후보가 지금 원내정당 후보들 가운데 가장 이념상 가까이 있다는 걸 청취자 여러분들은 아실 거거든요. 네 서로 뭉쳐도 되는 관계다. 네 그건 그렇고 이제 저희들은 3시간이 남아있습니다 하지만 3시간씩 9시간이 남아있는 것입니다 (웃음) 광고 듣고 시작하겠습니다
5: 선거방송의 맛, 바보상회 선거방송의 데이터 처리 능력, 레노버 선거기간 망가진 건강을 회복하는 능력 QBN에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획 제20대 대통령 선거 데이터 센트럴 잠시 후 기호 3번 정의당 심상정 후보의 데이터와 공약을 가지고 돌아오겠습니다
1: XSFM입니다. 펴서, 접어서, 눕혀서, 뒤집어서 태블릿처럼, 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다. Lenovo for those who do.
0: 아. 어디
1: 어, 마, 맛있는데 바다, 술 그리고 바보상의 술안주
5: 바보상의 광고 맥주 한잔 하면서 데이터 센트럴을 들어보시면 어떻겠습니까? 그러면서 필요한 것은 바보상의 술안주입니다. 문제는 풀타임으로 들으시면
2: 만취가 된다는 거죠. <웃음> 제가 지금 그 얘기하려고 그랬어요 간경화의 위험이. 네 거짓말하고 있네요. <웃음> 만취씨는 필요합니다.
5: 해당 그럴 때 필요한 것은 무알콜 맥주.
2: 아 그, 그게 낫겠습니다. 여전히 바보상의 안주와 함께할 수 있습니다. 런칭 후 최초로 할인 행사를 합니다. 그렇습니다. 안 그래도 잘 팔렸지만.
5: 깔끔하게 전품목 10% 할인. 최초 할인입니다. 퀄리티가 매우 극강입니다 아, 이것과 함께라면 술 맛은 천상의 맛이 된다고 합니다 물론 다른
2: 것들을 더 좋아합니다만 이걸로 오징어 입을 처음 소개받았죠
5: 한국의 음주문화에서 술은
3: 하나의 축에 불과합니다 나머지 축은 안주이지요 바보상이로 가보십시오 저는 개인적으로 이제 냉동실에 바보상회들이 꽉꽉 들어차 있는데요 음. 네, 저도요. 그때부터 지금 한 3개월간 라면이 엄청 헤비해지고 있어요 <웃음> 어, 그렇죠. 그것도 괜찮네 네. 비싼 라면이 되어가고 네, 있어요 뭐 문어에 오징어에 뭐 잔뜩 들어가 있어요 라면마다
2: 바보상의 모든 아이템 10% 할인합니다
1: 기호 3번 정의당 심상정 일반 경력
3: 심상정 여자 61세 국회의원 2월 21생 건담의 아버지
2: 마크로스의 메카닉을 만든 디자이너 카모리 효지가 같은 날 태어났습니다 청송심씨입니다 가수 심수봉, 최강창민, 심신, 코미디언 심연섭 배우 심혜진, 고자란이 심영씨 등등이 같은 가문입니다
3: 사실 상관없죠 심지철 의원도 같은 가문 아닌가요? 그렇습니다. 파주생 도마산 초.
2: 졸업은 서울 은평의 대조초등학교 나왔습니다.
3: 충암여중명윤성열
4: 후보가 충암 네. 중학교 나왔거든요. 영름동미 학교네요.
3: 비슷한 시기에 은평과 서대문에 살았습니다. 명지여고 서울대 사회교육학과 졸업. 정가 93년, 폭척법, 징역 1년, 집유 2년은 구로동맹 파업사건 때 생긴 정가. 03년 일반교통방해 집시법 위반 벌금 100만원은 금속노조 사무처장으로 있을 때 생긴 정가입니다
2: 잠시 후에 소개해드릴 9년의 도망생활 이후에 기소된 게 93년인데 이때 받은 징역 1년, 집유 2년이 민주화운동으로 인정받은 것이 8년 더 지나서이고 그 즈음에 정치에 입문합니다
3: 재산은 14억, 배우자 아파트가 5억, 모친의 아파트가 과천에 15억 과천 무섭네요 그리고 배우자의 카니발 정도입니다 음. 국회의원 정치자금으로 국민은행 대출금도 있네요
2: 대단한 게 정치자금은 대출이 잘안 되는 어차피 그 레어템인데다가 네. 정치자금은 돌려받기 쉽지 않잖아요
3: 아 이걸 제가 살짝 알아봤는데 네. 그걸 본대요 당선 가능성을 본대요 음, 네. 그렇게 해서 이 정당이 보전을 받을 수 있는 정당이면 은 대출한도가 좀 올라가고
2: 따라서 헌정사상 대출한도가 제일 센 진보정치인일
3: 것이 분명합니다 장남은 93년생인데 대학원 진학으로 이병을 계속 연기하다가 2020년에 법무사관 후보생으로 편입했습니다. 그리고
5: 한국장학재단 대출금을 4,600만 원 떠안고
3: 있군요. 그렇 학자금 대출이죠 네. 그냥. 음... 네. 대선 후보 중에서 혹은 유명한 정치인 준영현은 대센에서 가장 많이 소개드린 정치인입니다. 총선, 지선, 올 출석 네번 출석입니다. 더 많이 출석한 후보도 있긴 있을 텐데 예를 들면 강서구의 백철 씨가 있겠죠. 그렇죠. 그외 재보궐까지 올 출석한 후보가 있을지도 모르겠지만 그렇게 출석했으면 필연적으로 중요도가 낮을 수밖에 없겠죠? 어찌된지 그렇습니다. 왜냐면 낙선이 필수니까요. 네. 매번 사퇴하거나. 그래서 암튼 여러분의 생활에 영향을 주는 정치인 중에서 총선 대선 총선 대선 네 번째 설명을 드리는 정치인은 심상증일 수밖에 없습니다. 그리 됐네요. 그래서 네 번째 설명드리는 생애는 짧게. 서울대 운동권. 70, 80년대 대학 운동권에서 여성의 지위가 얼마나 처참했는지는 아직도 쉬쉬하고 있는 문제입니다. 너무 시시해서 사실 저는 잘 모릅니다 가부장적이었던 당시 대학 내 운동권 문화에서 여성을 규합한 사람이 심상정 후보 이 움직임이 지금 전국 대학의 총여학생회가 됩니다
2: 그 실로 많은 것들의 뿌리를 내린 인물입니다 계속해서
3: 설명드립니다만 그래서 서울대 총여학생회의 초대 회장입니다 지금은 없어지는 추세죠? 그렇습니다. 지금은
4: 뭐 총학생회도 없어지는 추세이기 때문에 총학생회도요? 원래도 그랬는데 온라인 수업까지 도니까 동아리 활동과 학생회 활동이 정말 많이 위축이 됐거든요
2: 네. 학미기 와해시킨 많은 것들 중에는 대학교 학생회도 있죠 그런데
3: 네. 총학생회가 어용이면 은 대학은 진짜 편하거든요 그럼요 네.
4: <웃음> 조포까지도 끼어요 대구의 디모 대학교는 정말 그 현실 정치인들과 연결이 돼 있고요
3: 저도 그런 학교 다녀가지고 주민등 음, 네. 많이 봤어요 그리고 구로공단 대우어패럴의 위장치업에서 처음 위장치업던 여기가 아니었죠 네 맞습니다 구로동맹 파업을 주도했고 음. 이 때문에 수배되어서 여성 최장기 수배생활 9년 동안 결혼도 하고 애도 낳았다는 스웩은 너무 잘 알려져 있습니다. 그렇습니다. 근데 사실은 애를 낳았다기보다는 체포됐을 음. 때 만삭이었습니다. 구로동맹 파업 이후 서울노동운동연합
2: 선호련. 레전드 김문수를 중심으로 만들어졌던 현재 양대노총의 뿌리 중 하나입니다. 선호련.
3: 맞습니다. 전국노동자조합협의회 전노협에서 역할을 하고 95년 민주노총이 창립된 이후에는 금속노조의 사무처장으로 일합니다.
2: 그래서 조직가여도 좋고 모여도 좋으니까 정치인은 경험해보는 게 좋은 것이 내가 인간 세상에서 어느 정도의 멘탈을 기를 수 있을 것인가를 시험해보는데 이만한 게 없습니다. 이거 오래 하다 보면 분명히 철석같이 믿었던 사람들 중에 변절자쯤 나오거든요. 음. <웃음> 그런
3: 경험은 되게 귀합니다. 금속노조는 최대도 최대고 빡세기로도 유명하죠 센 사람들이다 그렇습니다 금속노조가 셀까요 전몽이 셀까요
0: 어,
4: 금속노조 쪽수로 근데 그거는 있어요 데모할 때 금속노조 뒤에 서면 안 돼요 네. 바로 치루탄 맞아요. 그래서 <웃음> 제일 <웃음> 약한 쪽을 찾아서 다니는 노하우가 있습니다. 었 저는
2: 철권도 아니고 그러니까 사실 그래서인지는 모르...
4: 사수대잖아요. 사수대 뛰잖아요. 금속노조대
2: 그래서인지... 전농 그래서인지는 <웃음> 그러니까 금속노조가 서는 곳은
5: 가장 치열한 전장이 된다는 거지.
4: 그런데 그러니까 둘다 전농은...
5: 금속에 익숙한 사람들이긴 한데
4: 전농은 최근에 무서워졌죠. 트랙터를 끌고 나오고.
0: 그렇죠. 네. 네.
4: 근데그 트랙터가 위압적인가보다는 고속도로 관련데 음. 시속 30km여서 되게 위험합니다. 음, 네.
3: 금속노조 사무처장으로 일할 때 했던 일 중에서 가장 큰 일이 금속노조의 주5일제 합의입니다. 으흠. 최초의 주5일제 합의는 금융노조에서 했고 그러나 이제 앞으로 다할 거다라는 신호탄은 금속노조일 수밖에 없죠. 네. 우리나라 최대 산별노조니까요
2: 이것이 이제 그 민주당의 지지자들과 정의당의 지지자들이 서로 싸우고 있는 문제인데 서로 안 싸워도 됩니다. 최초의 장에서 이렇게 깃발을 들어 올렸고 추진까지 계속 관여했던 것은 심상정 개인의 역할이 상당히 컸던 것도 맞고요. 집권을 해서 이것을 정치권의 동화위로 올렸던 게 민주당이었던 것도
3: 맞거든요. 그리고 뭐 금융노조의 최초의 합의가 의미가 없는 것도 아니고 네. 그 이후 금속노조의 합의가 의미가 없는 것도 아니에요.
4: 인정하면 되는 거죠. 그렇죠. 지분들을 음, 알고 있고.
3: 그리고 금융노조의 조 5일제 합의 같은 경우에는 연월차를 활용한 반쪽짜리 5일제라고 할수 있어요. 음. 근데 금속노조의 주 5일제 합의는 임금휴가를 그대로 유지한 채주 5일제였습니다. 그랬군요 독특한 게 이제 대기업에서부터 내려왔다고 생각하기가 편한데요. 음. 이 금속노조의 주 5일제 합의는 주로 중소기업이 음. 주도를 했습니다. 네. 여기서 주도를 하니까 대기업이 따라올 수밖에 없는. 그림이었죠. 음,
2: 중소기업의 노동 조건이 더 좋아지면 대기업은 따라갈 수밖에 없네요, 진짜. 그렇죠. 네.
3: 그러니까 우리는 왠지 현대차에서 먼저 주도를 해가지고 했을 것 같은데 음. 그게 아니고 실제로 조일제 화법비는 300인 이하 기업에서 주도를 음. 했습니다. 네. 당시 금속노조의 주 5일째 합의를 전하는 기사를 찾아보면은 팬데믹 상황을 설명하는 기사랑 매우 비슷합니다. 그게 무슨 소리야? 사회 전반으로 퍼질 가능성을 매우 염려하고 있습니다. 기업적 거리두기.
5: 심상정 후보 같은 경우에는 아무래도 당시 요즘도 그런 게 없지 않아 있지만 운동권의 그 가부장적인 분위기 때문에 아무래도 최초로 가장 먼저 뚫고 나오는 그 유리천장을 가장 먼저 뚫고 나오는 여성 정치인이나 여성 운동가라면은 그 마초성을 뒤엎을 정도로 강력함을 보여주지 않으면 안 되거든요. 맞습니다. 그래서 여러 가지가 뭐 최초이기도 하죠. 구로동맹파업은 일단 대형사건이었잖아요. 대한민국 최초의 연대투쟁이라서요. 네. 어쌔신크리드급 무용담들도 얘기를 해주죠. 뭐 철조망 넘고 지붕 사이를 뛰어가지고 뭐 도망을 갔다느니 금속노조에서 일을 했다는 것 또한 센 이미지에 한, 몫을 하거든요. 그래서 가끔씩은 이철의여인이라는 별명을
3: 얘기를 하는데 가끔씩 비유가 아닌 것 같기도 하고요 왜냐면그철혜원이라는 별명을 가지고 있는 너무 유명한 사람은 반대쪽에 있잖아요 그렇죠, 그렇죠.
4: <웃음> 때려 부수는 쪽이죠
3: <웃음> 그렇습니다 정계 임문은 2003년부터입니다 2004년 민주노동당 비례대표 1번 17대 국회의원으로 입문하고요 2007년 민주노동당 내부의 싸움으로 인해서 탈당 진보신당 창당 2008년 18대 고향 덕양 갑에서 낙선 2010년 5회지선 진보신당 경기도지사로 출마했으나 유시민 후보를 지지하고 사퇴 13년 됐군요 이게 벌써. 2012년 그동안 무슨 일이 있어서 당은 통합진보당 19대 고향 덕양 갑으로 출마하여 컴백 재선에 성공.
2: 이때부터 어 본격적으로 그 민주당과의 선거 공조가 최고조에 달했던 시절이었죠. 2010년대 초반. 다른 많은 곳들을 양보하고 그 진보정당이 얻어냈던 지역구들 중에 하나였죠.
3: 네, 그 사이 또 통합진보당에서는 무슨 일이 생겨서 정의당을 창당. 간당하고 <웃음> 좋네요. 3선 4선에 성공합니다. 고 노회찬 의원이 사망한 이후 진보정당 유일의 중진 다선 의원입니다. 그동안 수많은 진보 정치인들이 왜다 사라졌는지 그 와중에 어떻게 심상정이 남을 수 있었는지를 설명하면 좋겠지만 그건 나중에 시사아저씨에게 물어보기로 하겠습니다
2: 네 저도 어... 고민을 많이 해봤는데 시사아저씨도 모를 것 같습니다 왜냐하면 정치인이 오래 살아남는 이유를 제가 비서들에게 물어보면 보통 비서들만 압니다 다만 그 비서들도 나중에 정치일선에 나갔을 때 그렇게 못하죠 정말 본인밖에 모를 것 같습니다 선출직 커리어를 짧게 보겠습니다
1: 기호 3번 정의당 심상정, 고위직 선출직 커리어.
2: 대선도전은 이번이 네 번째죠. 07년 민주노동당 경선 출마를 했었고 그때 권영기 후보에게 패배합니다. 12년도에는 경선 승리했고 박빙 구도에서 민주통합당 문재인 후보를 지지하면서 중도사퇴하죠. 지난번 대선에서는 진보정당 역사상 최다 득표
3: 6.17%를 받기도 했었습니다. 본회의 출석률 75% 이번인가요? 네. 네 네, 이번 거만 봤습니다 21대 국회 성적 본회의 출석률 75% 상임위 출석률 79% 대표 발의법안 32개 계류가 23건 대한반영 폐기 8건 철회 1건 대표 발의법안을 보면 굵직한 사안들만 있습니다
2: 이거 송영길 대표나 이런 사람들하고 비교를 해볼 필요도 있겠습니다만
3: 당대표급 유닛치고는 괜찮은 성적인 것 같습니다 숫자만 보면 통당대표는 뭐 3건 이러죠 네 LH 투기 사건 관련 법안, 코로나 손실보상금, 종부세, 공직자윤리법, 그린 뉴딜인데 네. 제가 그린 뉴들로 써가지고 음. 그 녹차면 같네요
4: 클로렐라면 네
3: 그런거요 그린 뉴들 네. 그린 뉴딜 등의 법안들이 대한반영 폐기되었고요 라면의 뉴딜이네요 가장 최근에 대한반영 폐기된 법안은 교통약자 이동편의 증진법 일부 개정 법률안 네 지자체에서 교통약자의 이동수단을 지원을 해요. 근데 운행 범위가 지자체 안으로만 제한이 되어 있어요. 음. 그래서 지역 간 경계를 넘어가는데 어려움이 있습니다.
2: 아 그러네요. 왜 몰랐지?
3: 거기서 환승을 해야 된대요. 그래서 이를 해결하기 위해서 강역이동지원센터 설치 의무, 지역 간 이동을 용이하게 하는 시스템을 구축하는 개정안이고요. 현재 계류 중인 법안은 배달 플랫폼 노동자들의 권익과 안전을 보호하기 위한 법안이 있고요. 음. 그리고 이륜차의 불법 개조를 막기 위해서 자동차 정비업과 자동차 해체 활용업의 범위에 이륜차를 포함하는 개정안입니다.
2: 일 열심히 하고 있습니다.
3: 그리고 또 하나는 우리가 전에 얘기했던 14제곱미터로 규정된 최저 주거 기준 그리고 주거 형태를 현실화하기 위한 개정안이 있습니다.
2: 선출직으로서의 커리어를 짧게 정리해 보겠습니다. 알려드린 대로 2004년 민노당 비례 1번이었죠. 초선 당시에 삼성의 노조와 해전략을 담은 문건을 국회에서 처음 꺼내든 인물입니다. 80년을 이어오던 삼성의 문노조 경영에 균열을 냅니다. 현대한국의 진보원내 정당이 있으니까 이런 효용이 있구나라는 건 알린 사건 중에 하나였습니다. 문재인 집권기 중반에 진보정당의 수건 사업이었던 연동형 비례대표제를 얻어내기 위해서 조국 전 법무부 장관 인준에 동의해주면서 2020년대판 고단한 진보정당의 가시밭길이 새로 열리죠. 이에 대한 최초이자 최종 책임자입니다. 위로는 34년 지속된 양당체제를 깨느라 고단하고 지난번 대선 경선에서 많이 들었듯 아래로는 15년 지속된 심상정체제를 깨려는 신진세력이 있기 때문에 고단하고 원래 우두머리의 등짝에는 칼자국 투성입니다. 이미 올여름 경선을 앞두고 소셜에 정치인 심상정의 마지막 소임을 찾겠다는 워딩을 남겼죠. 저희 선거방송 내내 만났던 심상정을 마지막으로 만나는 시간이 오늘일 수 있습니다. 이제 공약을 보기 시작을 할 텐데요.
3: 그 전에 제가 너무 발췌하고 싶었는데 불량상 참은 게 뭡니까 어, 출마 선언문보다는 네. 그집거후 복귀하면서 네. 발표한 그 선언문이라고 해야 될까요? 아, 네 그거를 찾아보시는 게 훨씬 더 이번 회기 그리고 이번 대선에 도전하는 정치인 심상전의 심정을 잘 확인할 수 있습니다. 관심 있는 분은 한번 찾아서 보시기를 추천드립니다. 일단 저는
2: 내일이 시간 윤석열 후보 공약집을 먼저 공부했거든요. 어이 발음을 하니까 생각이 나는데. 현재까지 TV에 나오고 있는 최초의 TV 국민의힘 대선 광고에서 성우가 윤석열 로보 이름을 윤석열이라고 읽습니다. 캠프도 그렇게 읽습니다. 그 윤석열을 둘러싼 발음의 논쟁이 지금 대선 직전까지 끝나지 않을 것 같아요. 일단 저는 윤석열로 하겠습니다. 그거 보셨어요? 저도 지...
5: 윤석열로 하는데 이제 농축사님 같은 경우는 에 열을 씁니다. 윤성열
3: <웃음> JTBC 보고 있는데 허경영 후보 광고 나오더라고요. 네.
5: TV 광고 나옵니다. 네, 돈이 많으니까요.
2: 그러니까요. 깜놀 네. 지금 이경희 후보와 허경영 후보가 돈 놓고 돈 먹기 경쟁 중이죠. 그러니까요. 네, 점점 투자를 세게 합니다. 대담하게. 이 사람들 저 선거법 적용 빡세게 했으면 좋겠습니다. 그러면 그다음부터 선거판에 얼씬도 못하게 되는 게 자연스럽습니다. 아무튼 윤석열 후보 공약집을 먼저 공부를 했는데 어, 지금 심상정 후보 공약집으로 넘어오니까 너무 편해져서 깜짝 놀랐습니다 크롭이 되기 때문이죠 (웃음) 이 얘기는 내일 이 시간에 다시 하겠습니다 일단 뭐 에디터도 말씀해 주시겠습니다만 총평 400페이지 내외의 공약집인데 완성도에 있어서는 지난 대선과 마찬가지로 1, 2위를 다툽니다 온라인에서는 찾는 게 가장 쉬웠고 일단 존재를 오프라인에서도 책으로 된걸 구할 수 있다고 합니다 실제로 보신 분 계신지 모르겠습니다 만원에 팝니다 표지인은 2010년대 이후에 그들이 만났다 헤어진 진보정당 통합의 발자국을 상징하는 핑크초록보라가 현재 정의당 노란색을 배경으로 존재하고 있습니다. 진보정당과 의 진보신당 통합진보당을 상징하는 각각의 색깔이죠. 진보통합의 산역사가 자기들이라는 걸 색으로 말하고 있습니다. 공약 전체를 소개하는 대분류 소개는 이제 내일모레 자세히 전해드릴 민주당이 가장 대중적이고 알기 쉽게 만들었고 내일 소개해드릴 국민의힘이 가장 복잡합니다. 정의당은 중간쯤에 있습니다. 네 가지 주요 공약은 기후위기, 주사일제, 주거부동산, 시민평생소득 그리고 디테일로는 분야를 네 가지로 나눴는데 그 터치가 독특합니다. 희망, 평등, 행복, 공존입니다. 괜찮은 아이디어입니다. 그리고 1, 2, 3번 캠프 모두 이번에는 재원 마련 방법을 설명하는 것을 포기한 걸로 보일 정도로 재원 마련에 대한 내용이 간결한데 다 읽고 난 후의 느낌은 그래 그냥 철학과 방향성만 말해라. 너무 허황되면 우리는 까면 그만이니까 하고 결론 내게 됐습니다. 그나마 정의당 공약집은 마지막에 간단하지만 눈에 잘 띄는 곳에 재원 소유와 마련할 방법을 제일 잘 적어둔 편입니다. 강론으로 가죠. 경제산업 금융노동
1: 2호 3번 정의당 심상정 경제, 산업, 금융, 노동공약
3: 그동안 다양한 규제에서 자유로웠던 플랫폼 산업을 일반적인 산업의 규제 범위 안으로 넣으려는 노력이 보입니다.
2: 네, 이건 내일 이 시간에 가면 정반대로
3: 바뀝니다. 그리고 알고리즘 자체를 권력으로 판단합니다. 이게 제일 중요합니다. 근데 만드는 놈은 결국 사람이잖아? 음. 라는 판단으로 투명화 그리고 알고리즘을 협상의 주체로 가져옵니다 네 알고리즘 까라
2: 네. 제가 까라는 단어는 너무 꽂혔어요
3: 플랫폼 기업은 기업, 특수고용 노동자는 노동자라는 전제에서 시작합니다
2: 잘 기억해 주십시오 플랫폼과 관련된 공약이 많은데 플랫폼이라는 단어를 여기에서 빼보면 저 말이 맞다는 걸 확인할 수 있습니다 그냥 기업이라고 바꿔도 좋습니다 저희가 이번에 따로 다루지 않기 때문에 지금 중견기업 이상의 큰 기업들에 대한 얘기를 좀 말씀드려보면 대주주 지분 빼고 나머지 주주들의 다수결로 의견하는 MOM, 즉 소액주주 다수결 규칙을 도입합니다. 이러면 지배권을 가진 주주는 검사받고 도장받는 존재로 전락할 수도 있죠. 사실은 스타트업이든 재벌이든 모두 주식회사의 껍데기를 쓰고 실제로는 오너노릇이 꾸민 우리나라 기업문화에 대한 근본적인 도전입니다. 이 MOM을 제외하면 나머지 대기업 지배구조 개선책은 현재 여당행에서 실행되고 있거나 유럽에서는 중도로 구분할 수 있는 온건한 수준 되겠습니다. 디지털 정책부터 볼까요?
1: 디지털 정책
3: 월 요금 만원대에 가정용 100메가 유선 인터넷 표준 요금제 마련.
2: 네. 뭐한1 9 0원부터 시작할 거라고 얘기하는 것 같더군요.
3: 국가 보조로 국내에 인터넷 연결이 안 되어 있는 가구가 없도록 지원합니다. 네. 이동통신요금의 원가 및 요금 산정 근거를 공개하고요. 음. 5G 요금제에서도 월 2, 3만원 1 0기가바이트를 보장하는 보편 요금제를 도입합니다.
2: 네. 이 공약 또 나오죠. 네.
3: 근데 사실 요거둘다 모든 지역은 아니겠는데 대응하는 상품은 어느 정도 있습니다. 그렇죠. 네.
2: 이게 이제 의무화를 시켜놓으면 이런 걸 부지런히 찾으러 다니지 않는 사람들까지 혜택이 미치게 되는 정도죠. 네. 오준호 후보 공약 시간에 말씀을 드렸죠. 이 포지로 올 때까지 한국은 인프라가 너무 많아져가지고 그렇습니다. 예. 어, 꿀빠는 기업들을 대상으로 뜯어낼 수 있는 여지가 많아 보인다고. 이 공약 내용에서 데이터 10기가를 보장한다는 건 어, 제가 읽어봤을 때는 전 국민한테 무료로 준다는 거 아닙니다. 비싸지 않은 어떤 요금제 이상을 선택하면 무조건 데이터를 10기가 정도는 보장하도록 기업한테 시켜놓겠다는 건데 그렇죠. 예, 다른 어떤 기업이 끼어들어야 하는 공약보다도 이동통신 관련된 건 지킬 수 있는 가능성이 높습니다. 그다지 어려운 일은 아닐 거라고 봅니다.
3: 어려운 일이 아니고 저는 개인적으로 조금 의아했던 게월 2, 3만 원에 10기가바이트 보장하는 요금제는 알뜰폰에 엄청 많이 있거든요.
4: 지금 제가 쓰고 있는 게.
3: 그래서
2: 저도 거기까지 생각해 보니까 이런 게 떠오르는 거예요. 알뜰폰이 무색해지는 3, 4의 요금제를 도입시키겠다는 뜻인가 보다. 음... 네. 그러니까 국민들한테 알뜰폰 쓰세요라고 말한다면 그건 정책이 아니고
5: 캠페인이잖아요. 음... 아무튼 이걸 쓱 보면은 망 접근성이라는 개념을 기본권 비슷하게 보고 있지 않나라는 추측도 가능하네요. 네. 네.
3: 그렇게 된지꽤 됐죠. 네. 이것은 또 심지어 그... 팬데믹을 지나치면서.
5: 그죠. 생각해 보면
2: 민주정부 때부터 30년째 이어져 오던 기조이기도 해요. 네.
3: 네. 그리고 인터넷 서비스가 중단되었을 때 KT가 그런 일이 종종 있었죠 음. 영업 피해액을 현실화합니다 네 알고리즘 모든 이용자에게 설명을 요구할 권리를 부여합니다 음. 알고리즘 어떻게 된 건지 설명해 그리고 차별 금지, 건강권 보장 등에 대한 원칙을 보급합니다 네 요즘 사실에 가장 큰 권력이죠.
2: 그죠. 그래서 이제 다른 그저 1, 2번 캠프에 관련된 것들도 이거 봤는데, 알고리즘과 관련된 공약은 정의당 공약이 가장 자세했습니다.
3: 지금까지 인류 역사에서 빅브라더에 가장 가까이 다가간 게 알고리즘이죠. 그렇습니다. 네, 차별 안 하는 사람도 차별하게 만들 수 있고, 음. 건강한 사람도 건강하지 않게 만들 수 있죠. 그렇습니다. 방통 일을 방통 인위로 확대합니다. 이게 뭘까요? 방송통신인공지능위원회. 아, 예, 예, 예. 여기 안에는 알고리즘 규제를 총괄하는 알고리즘 투명성 위원회를 설치합니다.
0: 음.
3: 검색이나 배열 같은 알고리즘의 주요 내용 공개 의무화, 개발과 수정 이력은 보관해야 됩니다. 이게
2: 뭔 소리냐? 저희가 봐도 확실히 정의당 대선 캠프의 이번 공약 중에 제일 많이 눈에 띄는 거였던 게 향후 인간의 삶을 가장 많이 들었다 놨다 할 문제입니다. 검색 및 배열과 같은 알고리즘은 주요 내용 공개 의무화라고 써놨는데 주요라고 써놓은 걸 봐서 다 공개하게 하겠다고 하는 것도
5: 아닙니다 다 공개하면 어뷰징이 생길 테니까요
2: 국가의 권력은 민감하고 중요한 이라는 단어에서 개입을 하죠 민감하고 중요한 게 뭔지를 결정하는 게 행정부 아니면 입법부가 될 테니까 생각해보면 지난 20년간 가장 강한 언론사의 역할을 대신해온 포털의 진짜 힘은 알고리즘이죠 저널리즘의 속내를 하고 있지만 실제로는 알고리즘이죠 모양은
3: 제가 무지랑이라 사는 말일 테지만 저는 사실 이제 와서 알고리즘이 영업비밀인가 하는 의문은 있어요. 그죠? 네.
2: 왜냐하면 이건 뭐저 저 개발 공부하고
3: 하는 모든 사람들 다 구글의 알고리즘 다 배우잖아요. 그렇죠. 음악 그리고 모든 기업의 알고리즘이 공개된 상태에서. 그 공개된 것을 보고 소비자가 선택하는 것도 이제는 시대가 오지 않았나.
2: 그리고 언론사 그 뉴스 배열하는 것 빼고 웬만한 검색 배열 알고리즘은 그 마케팅하는 업체들이 다 배워놨습니다. 네. 역설계. 네. 그러니까 마케팅 회사 노릇을 할 수도 있는 거고요. 네. 음. 권력으로 해석하면 그래서 이게 상상을 보니까 알고리즘은 무엇이든 될수 있어요. 지금 우리가 확인했죠. 저널리즘도 되잖아요. 네. 이거 알고리즘은 은행도 되고 코인 거래소도 되고 연예기획사도 되고 세상에 욕심이 끼는 무엇으로든 변할 수 있습니다. 뒤로 가면 취업규칙으로도 됩니다.
0: 음,
2: 적어도 최근 저한테는 머리 가려울 때그 바르는 오일을 제가 만들었는데 그 오일에 넣을 게 무엇인지도 사실은 알고리즘이 정해줬어요 음. 네, 호호바를 많이 넣을지.
3: 그러니까 이 알고리즘은 너의 어떤 정보를 활용해서 너한테 공개를 해줄 거야라는 사실을 이젠 소비자가 알아야 되지 않는가. 네. 혹은 선택할 수 있어야 되지 않는가.
2: 그래서 각 캠프가 정의당 뿐만 아니라 알고리즘을 지배할 권리를 공공의 영역에 얼마나 둘 생각인가를 관심을 가지고 봐줬으면 좋겠습니다. 미래 정치의 핵심입니다.
3: 네. 예. 뭐 이유가 먼저 할 거예요. 네. 따라가면 돼요. (웃음) 요즘은 우리가 이유랑 이런 거 속도 경쟁하니까. 네. 예. 그리고 이거 재밌습니다. 뭔데요? 소비자가 구입한 전자제품을 수리할 권리를 가지도록 제도화합니다. 이것도 지금 정치적으로 여러 가지 의미를 담고 있습니다.
1: 수리권이라고 하더라고요? 그렇죠.
3: 네. 세세하게 수리 가능성 등급을 표시해요. 음. 이거 뜯으면 너 못할 걸 하는 건 이제 뭐1등급 이렇게 되겠죠. 그렇죠. 뭐헬뭐 네. 뭐 이런 거 있겠죠. <웃음> 그렇죠. 쉬운 거는 막 하드코어, e a s 막 이런 거 있고 막. 그러니까
2: 헬 등급은 지금과 동일한 적용을 받는 거죠. 안 고쳐줘도 됨. 네. <웃음> 그래서
3: 애플은 똑같더라.
2: <웃음> 네.
3: 근데 애플 많이들 하잖아요 또 그죠? 네네
2: 헬인데 네, 덕후가 덕후들이 이기잖아요 그렇죠
3: 그리고 제품 설계 단계부터 수리를 쉽게 하는 설계를 반영합니다 음. 이게 그 보통 군 장비를 이렇게 설계하잖아요 맞습니다. 네 그리고 가능한 수리 영역에 대해서는 수리 방법 부품의 정보 공구 사용법 등을 공개합니다 음. 제3자에게 받은 수리에 대해서도 차별받지 않게 합니다 그러니까 딴 데서 뜯었다고 우리는 수리 못해줘요 그죠 하는 경우 없죠. 정품
4: 업계. 순정품이라고 그러잖아요. 네 근데 이제 순정품이란 말 쓰는 거안된다 그랬어요. 그러니까
3: 특히 자동차는. 정품도 정품이거니와 그 안에 스티커가 있어가지고 네. 뜯었으면은 수리를 아예 안 해주잖아요.
2: 홀로그램. 네. 순정부품에 대한 우대와 나머지에 대한 차별이 우리 세대들한테 너무 당연하잖아요.
5: 전 가끔 그런 거볼 때마다 순수혈통 생각나고 그렇던데
2: 다만 업계에 오래 있던 테크니션들한테 물어보면 당연히 다들 허상이라고 답을 합니다. 왜냐면 퀄리티로 구분되는 게 아니고 순정품은 제작한 본사한테 얼마나 이익을 주느냐 손해를 주느냐의 문제에 지나지 않기 때문이죠. 그쪽도 순혈주의랑 비슷하죠. 당장은 서드파티에서 수리받으면 문제가 더 생길텐데 라는 불안감이 올수 있지만 이상한 데서 수리받고 문제 생겨서 본사 들고 오면 본사는 추가요금을 팍팍 받고 고쳐줘도 된다고 생각합니다. 저는 비싸게 받고 수리해줘도 된다고 생각해요. 다만 수리를 못 해드려요라고만 하지 말고 테크니션을 더 많이 고용하고 수리를 최대한 더 많이 받을 수 있게만 해도 좋다라고 전 생각하는데 정의당은 끝에 가서는 저랑 생각이 좀 다른 것 같습니다. 수리 비용 상한선 부여는 얘기합니다. 아마 뭐 가격 공시 정도라면 좋은 일이죠.
3: 하지만 그것보다는 각종 튜닝이 아주 활발해지겠죠. 그죠? 막 날라다니는 아이폰, 막그 드론 연결돼가지고 나 따라오는 아이폰. 그러니까요. 강아지 등에 붙여주는 아이폰 이런 그렇죠. 거. 그렇죠. 예. 그리고 막 강아지 등에 있어가지고 가끔씩 붙어가지고 강아지도 같이 띄우고 막. 아우 <웃음> 동물학대군요.
2: 아무튼 수리비는 좀 비쌌으면 좋겠습니다. 저는. 그 믿고 맡기는 수리라는 건 무슨 물건이든 고급 인력의 영역이죠.
3: 막 이렇게 누워가지고 박수 두번 치면 마우스가 나한테 걸어오고.
2: <웃음> 그게 서드파티의 상상력이죠. 종이 없는 행정. 근데 유선이면 되게 슬프겠다.
3: 계속 나한테 오려고 난리칠 거 아니야. 바들바들. <웃음> 바들 종이 없는 행정. 단계적 종이 감축 목표제를 시행합니다. 생각해보면 이런 거왜 공약 안 했나 모르겠어요. 네, 이건 환경 공약이기도 하죠. 음. 불필요한 이메일도 방지합니다. 실제로 수리권도 환경 공약입니다. 맞습니다. 이거
4: 이따 쟤할거 없겠네요. 좋아한다. 어, 좋아. 괜히 음, 웃었어, 지금.
3: 종이도 절약하고 트래픽도 절약을 한다고 합니다. 네. 공공부문에서의 전시, 관람, 도서관 서비스에 메타버스 통합 플랫폼을 구축합니다. 음. 제가 메타버스 너무 싫어하거든요? 네. 너무 많이 봐서. 유일하게, 아. 아니요, 사기꾼들이 그쵸? 너무 많아서. 아, 어, 그렇죠. 아니, 그 사기꾼들이 많이 말하잖아요. 네. 음. 그리고 쓸데없는데 메타버스가 너무 많이 들어가거든요? 음. 네. 유일하게 설득력 있는 메타버스입니다. 네.
4: 내일 그 국민의힘 공약에서 보면 이 메타버스가 빠지면, 예, 안 되는.
3: <웃음> 거의 시내버스 수준으로 나오죠.
5: <웃음> 벌스지만 원래. 네.
3: <웃음> 대단히 데이터 센터에는 재생에너지 도입을 의무화합니다. 음. 그리고 친환경 냉각시설 구축 기준을 정비합니다. 그렇죠. 개막원이 욕심나네요. 맞습니다.
4: <웃음> 이 부분이 고민이 많이 된다고 하더라고요. 디지털 전환이 되면 뭔가 음. 되게 친환경적일 것 같긴 하지만 얘는 전기로 계속 돌려야 되잖아요. 그래서 지난번에 이제 환경운동 특히 이제 기후위기 쪽에서 쓸데없는 메일을 지우자라는 캠페인이 있었거든요. 음, 맞아요. 근데 뭐 UPD가 저한테 메일 보내면 다들 놀리는데 아직까지도 엠파스를 쓰고 있잖아요.
0: 그러면 그렇죠. 그게
4: 거의 20년 넘은 메일이다 보니까 네. 엄청 쌓여 있거든요.
3: 엠파스가 살아있어요?
4: 네, 제가 쓰고 있습니다.
3: 오, 근데 왜 이렇게 자랑스러운 표정으세요 <웃음> 아까 그러니까
4: 제가 안 쓰면 사라질 거니까 끝까지 <웃음> 쓰고
3: 있습니다. <있으려니까> 좀 <웃음> 놔주시는
5: 게 어때요? 아, 아니요개 때문에 말... 아직까지 살아있는 서버렉이 있을 거예요. 농축산인한테
2: 메일 보낼 때마다. 80, 한 3, 4년쯤에 큰집 가서 봤던 자개장도 생각나고. <웃음> <웃음>
1: 요새 다시 얼마나 에 깬대요, 그거? 우리
2: 그 아저씨네 집이 이제 신혼때였거든요 그때가. 네. 아, 그러면 신혼부부는 그 집에 뭐 있습니까? 그, 저, 이렇게 서로 쳐다보고 있는 오리야?
4: 오리. 뭐 워낙, 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 외가리야? 워낙, 워낙. 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 <웃음> 기러이 기럭이, <기러기. 나> 사람아.
2: <웃음> 외가리는 뭐야? 아무튼. <웃음> 외가리는 죠 그니까 러 뭔가 이 30년 된 무언가를 보고 있는 기분이 들어요. 그리고 엠파스라니. 그런,
4: 그런, 그런 거꼭 있지 않아요? 왜 전화기 손잡이에 예쁜, 이렇게 천으로 된 누빔으로 된. 그런 거 <웃음> 네. 그런 <거> <웃음> 그 그렇죠.
3: 그런 거그
2: 옛날에는 저, 저 뭐냐, 그 할머니들이 저 니트 해가지고 <웃음> 일부러 달았었어요. 그 전자, 전자란지
3: 위에도 꼭뭐 씌우고. 네,
5: 냉장고 네. 손잡이. 몇년더 있으면 엠파스 30년,
3: 30년 주될 거예요. 아무튼 디지털에 있어서도 이게 수리권입니다, 나름. <웃음> 네 쓰던 포털 계속 쓰기 네, 진짜 최후까지 하이텔 메일을 쓰고 있었는데 애플을 겨냥한 OS 운영의 <웃음> 갑질 금지 다양한 앱마켓이 설치될 수 있도록 합니다
2: 이건 이제 이번 제이 국회가 하고 있는 일이기도 하죠
3: 네 OS 선탑재 앱 숫자 제한 음. 성착취 게시물 등을 유통시키는 앱에 대해서는 OS 사업자의 관리감독 책임을 부여합니다 다른 무엇보다 아이폰에 앱스토어 말고 다른 앱마켓이 설치될 수 있도록 하는 게 가장 어려운 일 같습니다 아, 예
4: 유럽에서는 그 충전기 잭이 다르잖아요 아이폰이 저도 아이폰 쓰니까 이제 그거 바꾸긴 해야 될것 같다고 하더라고요 애플에서도 고민이 많대요
3: 아이패드는 이미 C로 바뀌었으니까 아이폰도 슬슬 바뀌겠죠 그게 지금 정부들과
2: 애플의 지금 소리 안 나는 밀당 중에 하나죠
3: 라이트닝 없애고 USB C 써라. 그래서 아예 열 받아가지고 아무것도 없을 가능성이 더 커요 제 생각에는. 네, 아예
2: 아무것도 없어질까 없어버릴 가능성이 있죠. 제가 지금 무선 충전
5: 쓰고 있는데 그, 그거를 표준으로 채택할
2: 수도 있죠.
3: 아 그러니까 지금은 거의 다 이제 무선 충전으로 넘어갔으니까 이제 굳이 포트가 없을 가능성이 더 크죠. 음,
2: 물론 답을 내줄 테지만 저는 너무 궁금한 게 이게 누워서 게임하고 앉아 있는 사람들 무선 충전 어떻게 하나.
3: 아 저기 뒤에 문어발 같은 걸로 붙이는 거 있어요. 저도 그건 알거든요. 그러면 다시 선이죠. 아, 그렇죠. 근데 그 문어발 같은 거 붙이는 거 단점이 뭔지 아세요? 뭔데요? 게임을 많이 하면 폰이 뜨거워지잖아요? 네. 그럼 떨어져요.
2: <웃음> 아, 그렇구나. 네. 그래서
5: 누워서 게임하는 사람들의 소원은 이제 이 무선 충전이 방단위로 되도록 하는 거죠. 이게 천장에서 한 1, 2m가. 그것도 안에만 개발이 있으면 될 테죠. 네. 그거
3: 실용화 빨리 되기를.
5: 자, 디지털 정책이었습니다. 끝났나요?
3: 오픈소스 육성, 디지털 네. 격차 해소,
1: 개인정보 <웃음> 보호
3: 관련 공약들이 있습니다. 노동으로 가죠.
1: 노동 정책. 주4일째
3: 로드맵을 살펴보겠습니다. 사회적 공론화 및 합의를 하고 시범 운영을 한 다음에 결과를 분석하고 입법 절차를 2027년까지 진행하는 순서입니다.
2: 확실히 지금 일본 캠프와 비교해서 어, 순서는 같고 시간만 빠르게 제시했습니다.
3: 네. 연차 휴가 25일로 확대, 생애 주기별 노동 시간 선택제 도입. 고용 형태에 따라서 특수고용노동자의 구분을 없앱니다.
2: 시간 선택제에 대해서는 내일 이 시간에 지옥편 유사품이 기다리고
3: 있습니다. 일하는 시민기본법을 제정합니다. 고용 형태에 관계없이 노동기본법을 보장합니다. 비정규직 노동자에게 정규직 노동자보다 더 많은 임금을 지급하게 하는 평등수당. 이거는 저랑 친구들이 한 20년 전부터 술 마시면 하는 얘기였는데요. 맞습니다. 네. 그리고 오래도록 이야기한 살찐 고양이법. 최고 임금이 최저 임금의 공공 부문은 최고 임금이 최저 임금에 연동되는 거죠. 네. 공공 부문은 10배, 국회의원은 5배, 민간은 30배 이상 벌어지지 않도록 하는 법안을 도입합니다. 토론회에서 이재명 후보한테 인력이 해외로 유출될 수 있다는 지적을 받았죠. 확실히
2: 이 공약집의 구성을 놓고 보았을 때이 살찐 고양이법이라는 단어가 5년 전에는 앞에 딱 나와 있었다가 네. 지금은 뒤로 좀 숨어 있습니다. 한발좀 물러선 느낌이 듭니다. 대신에 다른 전문적인 느낌이 드는 용어로 바꿔서 나옵니다. 최고임금, 최저임금, 연동하는 최고임금제 도입 정도가 좀더잘 보이는 단어가 되어버렸습니다. 그래서 알려드린 대로 그 민간과 공공부문의 살찐 고양이법 적용 방법이 달라졌죠. 이재명 후보가 TV토론에서 물었을 때 심상정 후보가 답하지 못한 그 부분은 소프트 파워가 와해될 문제 어떻게 대처할 것인가인데 여전히 대안은 없습니다. 대안을 보여주었다는 생각이 들진 않습니다. 네. 다만 살찐 고양이법이라는 단어가 조금 더잘 보이는 곳은 사립학 교획인데 그때 다시 말씀드리겠습니다.
3: 그리고 우리가 이야기했던 상병수당 도입 소득의 70%까지 보장이라고 하는데 현재 베타 테스트 중이죠. 지금도 하고 있죠. 네. 그러니까 어, 정의당에서 이런 게 발견되는 거는 저는 개인적으로 처음 해보는 경험인데. 네. 지금 하고 있는 게꽤 많이 들어가 있어요. 맞아요. 네. 네. 음,
4: 심지어 이거는 이번 캠프에도 있습니다.
3: 예. 있습니다. 왜냐면 지금 하고 있으니까요. 음. 그리고 원스톱 산재보험 서비스. 고용 형태와 관가, 상관없이 건강보험에 가입되어 있으면 병원이 먼저 산재치료 및 요양을 받는 선보장 제도로 전환합니다. 네. 의료기관이 직접 산재보험 청구권을 대행하고요. 감정 노동, 공황 장애, 심야 노동, 수면 장애 등을 직업병 인정으로 확대합니다.
2: 네, 여기까지 나오는 노동 이슈가 주사일제를 제외하면 다 현정권이 하던 것을 이어받습니다.
3: 그렇죠. 그리고 음. 여기까지는 누가 넣은지도 알것 같고요. 네. 그리고 <웃음> 네, 친숙해요. 음. 그리고 중소기업 인허가 과장에서 산재보험 가입을 강제합니다. 음. 산재가 아닌 보편적 직업 건강 보장 제도로 특고 자영업자 영세농민까지 지원한다고 합니다. 네. 그러니까 궁극적으로는 모두가 노동자예요. 그렇습니다. 그러니까 지금 이제
2: 그 전국민고용보험 네. 네, 같은 거죠. 게 개념은 반계에 있죠.
5: 그렇죠. 보편적 직업건강보장제도라는 네이밍에서 드러나죠. 네.
4: 그러면 요게 이렇게 넘어가게 되면 특히 이제 농민 부분에서 이 산재 어떤 보편적인 산재보험 혹은 이제 그렇게 되면 이제 이주 노동자까지도 가는 거죠. 그렇죠. 이주 농업 노동자까지. 네. 네.
3: 더 네. 궁극적으로는 집에서 놀아도 노동자예요. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 원회에
2: 있는 그두 개, 어, 그리고 한 석자리 한 개의 좌파 정당들보다 좀더진보적입니다이 의제에 있어서는.
0: 네.
3: 네. 평생학습 자기개발 계좌에 연 150만원에서 300만원을 통해 음. 다양한 직업 학습 및 자기개발을 지원한다고 적혀 있는데요. 네. 연 150에서 300만원을 지원한다고 적거든요. 보통 정의당은. 그렇죠. 근데 통해라고 되어 있어요. 그렇죠. 정확히 돈을 준다는 건지 다른 방법이 있는 건지는 확실치 않은 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 모든 노동공약을 다 읽어보고 내일 이 시간에 또 말씀드리겠습니다만 윤석열 후보 공약지외 거의 모든 경제 공약에는요. 다 근로자고. 심상정 이재명 후보 공약집에서는 다 노동자입니다. 제일 큰 차이는 그거였습니다.
4: 이 평생학습 자기 개발 계좌는 확대하면 좀 문화 정책이기도 하거든요. 지금 농촌에서 여성 농민들의 향해서그 문화 바우처를 줘요. 음. 그래서 이제 일종의 상품권? 그 이제 그 통장에 오는데 그걸 쓸수 있는 게 이제 영화를 본다던가 네, 1만 원. 뭐 미용실 간다던가. 그래서 약간 그런 형태인가 바우처 형태일 수도 있을 것 같고요. 그렇다면 네.
2: 우리가 흔히 보는 그 한국의 오래된 대기업 문화잖아요. 가장 천박하기는 품위 유지비라는 항목으로 옛날에 불러가지고 음. 반드시 어떤 분야에 쓰게 해줬던 돈들 이런 네. 거 있어요.
0: 음.
3: 그러니까 문화누리 카드 음. 네, 문화누리 카드 같은 경우에도 그런 식, 넓게는 이제 숙박까지 거기까지 결제가 되거든요. 서점 그리고 공연 이런 아, 거에 네, 볼수 있도록 네. 네, 요거 같은 경우에도 이제 요즘에 자기 개발 플랫폼이 너무 많잖아요. 음. 어 그런 데서 결제가 가능하도록 뭐 레베카 같은 거겠죠? 네. 네일 배운 카드요. 좀 몰랐어요. 네.
2: 아, 그걸 네 베카라고,
3: 음, 그걸 <웃음> 업계에선 네 베카라고 불러요. 네,
2: 저랑 이제 정은정 머릿속에선 양준일 이런 네, 말 네. <웃음> 지금 마실 수에서 아주
4: 엄청 까이고 있죠.
2: 그분은 주로 까이더라고요. 네, <웃음> 한국에 오신 이부터 자, 창업 공약입니다.
1: 창업
3: 다양한 공약에 창업 지원 방향이 녹아들어 있지만, 특별할 만한 지원 방안은 찾기 힘듭니다. 아주 소극적입니다.
2: 오히려 적극 서포트되는 창업이 있는데 공공성이 강조되는 기업 혹은 협동조합입니다. 공공플랫폼 개발 과정에 중소기업이 들어오게 하는 공공주도정책이 창업정책 중에 가장 인상적인 공약입니다. 즉, 특기할 만한 다른 지원 방안은 없다 이거입니다. 고 박원순 서울시장이 역점사업으로 하던 것들과 비슷한 느낌을 좀 줍니다. 플랫폼!
1: 플랫폼 정책
3: 이번 정의당 공약집에서 가장 앞서 내세우는 것은 환경인데요. 네. 실제로 가장 두꺼운 것은 플랫폼입니다. 그렇습니다. 보시죠. 네. 착한 척을 하지만 실제로 무섭다는 뜻입니다. 네. 전체적으로 플랫폼 기업을 규제합니다. 족칩니다. 일단 독점 방지법을 제정합니다.
0: 음.
3: 플랫폼 기업이 직접 상품을 팔지 못하도록 하고요. 그렇죠. 무분별한 사업 확장을 금지하기 위해서 계열분리 기업분할제를 도입하고 결합 규제는 강화합니다. 그래서
2: 막그 배민이나 쿠팡이츠가 지금 훔치 놀랍니다. 지들이 직접 하던 식당들을 뒤로 슥 치웁니다.
3: 어, <웃음> 그렇죠. 있죠. 쿠팡 네. 같은 경우에도 가장 잘 팔리는 게 보통 PB죠. 게다가 잠시 후에
2: 말씀드릴 텐데 지금 예 알려드린 대로 플랫폼들이 PB 장사를 솔찬히 잘합니다. 이게 마트가 파는 것보다 더 많이 팔리죠?
3: 네.
0: 예. 그래서
4: 이번에 쿠팡에서 그 PB 제품을 직원들이 그 상품평을 집단적으로 가서 일부러 쓴 거죠. 음. 어뷰징! 예, 이게 딱 걸렸습니다.
3: <웃음> 에이그, 진짜. 그리고 자사제품 우대및 타사제품 차별을 금지합니다. 근데 누구나 다 하죠? 네. 예. 근데 이제 지금 쿠팡처럼 그냥 음. 싸게 팔면 어떡하냐 이거죠. 그죠? 네, 그 저기 노브랜드도 그렇고 그잖아요. 너무나 싸잖아요.
2: 근데 이게 또 신세계는 에 이런 류의 전략에서 종종 스스로 무덤을 파는 일관성을 보여주잖아요. 신세계는 에 노브랜드 PB 상품을 마트에서 가장 잘 보이고 사람들이 많이 다니는 한 곳에 몰아놔요. 네. 그래서 사람들이 어 노브랜드 PB 있네 저기 안 가야지 하고 다안 갑니다. 그래서 실적이 안 좋아요. 왜안 가지? 다양한 분야의 제품들을 다한 곳에 모아놓은 섹션은 그 섹션밖에 없거든요. 네, 맞아요. 속이 보이잖아요. 마트의 다른 문법에 완전히 다 틀려먹었어요. 음. 그래서 PB가 잘안 팔립니다. 그런 멍청한 사례를 제외하면 보통 PB는 더 많이 팔립니다. 네. 쿠팡 하는 거 보세요. 네. 그냥 그 섹션에 들어가면 일단 PB부터 보이잖아요. 제일 그리고 보이죠. 제일 싸고요. 네. 이건 공정거래위가 좀 세게 나서야 되는 문제죠.
3: 그리고 인터넷은행도 일반 은행 수준의 규제를 적용합니다. 네. 그러니까 이제 플랫폼 기업이든 인터넷은행이든 기업은 기업, 은행은 은행입니다. 그렇습니다. 온라인 플랫폼 공정화법을 개정을 해서 음. 검색 배열 순위 등을 조작해서 이용 사업자를 차별하거나 특정 결제 방식을 강제하거나 판매 촉진 비용을 전가하는 행위에 대해서 규제합니다.
2: 이러면 일단 네이버의 수익이 엄청나게 깎이고요. 이건 네이버 겨냥이죠. 그렇습니다. 그리고 어, 네이버의 사람들이 창업하게 도와주는 시장이 거의 고사할 겁니다
3: 그리고 가장 신박한 건 이용사업자들이 단체를 구성하여 협의할 수 있게 합니다 저는 이게 제일 마음에 들었습니다 아... 입점업체 단체 구성권과
2: 교섭권 부여인데 이게 이게 진보를 하려고 그러면은요 언제나 불안합니다 왜냐하면 아직 가보지 않은 미래니까 플랫폼은 초거대 공룡인데 입점업체 수천, 수만 개가 아, 어, 연대에서 싸우고 이길 수 있을까? 근데 생각해보면요, 옛날 사람들이 걱정하던 이런 문제들은 보통 먼 미래엔 개미들이 이기긴
5: 합디다. 승산를 생각하기
3: 전에 일단 먼저, 쪽수부터 확인 뭐 해야죠. 확인 예. 해야죠. 뭐, 10년 넘게 진통이 있을 거예요. 어용도 생길 거고. 어, 네. 그럼요.
2: 지금 저 택배 파업 보세요. 네. 뭐, 어디서 어용들을 그렇게 많이 끌어와. 참 능력 대단해. 짧은 시간에. 아무튼.
3: 공공 데이터 은행을 설립해서 혁신 디지털 시민 계정을 만듭니다. 응. 하나부터 열까지 마음에 안 드는 단어만 모여있지만 응. <웃음> 어, 이게 무슨 말이냐면 은 지금은 빅데이터 개인정보를 민간에서 마음대로 활용을 하고 있잖아요. 그렇죠. 각 기업에서 응. 이거를 공공으로 관리해서 혁신제품 개발에 이용할 수 있도록 정부가 기업에 제공을 한다는 겁니다.
5: 그렇습니다. 캠프가 이 부분을 인지하고 있는지는 모르겠는데, 이렇게 빅데이터를 정부가 일단 틀어주게 되면은, 이 빅데이터를 통해서 나오는 수익이 있잖아요? 네. 그거를 이제 정부가 어느 정도 갖고 가게 되면서, 기본소득 진영에서는 이것도 기본소득의 재원으로 활용할 수 있다. 왜냐면은, 하 국민들의 데이터로 생산한
3: 부위니까. 맞 논리로 갑니다. 그거 뭐, 그거 용어가 있는데 까먹었네요?
5: 어려울 시간에
2: 설명드렸습니다. 기본소득당은 시민세라고 불렀던 것 같습니다.
3: 음. 근로자성 입증. 사용자가 책임을 지게 하고요. 그렇죠. 플랫폼 노동자에게 영향을 미치는 각종 알고리즘을 사실상의 취업 규칙이라고 정합니다. 그죠? <웃음> 노동자 입장에서는 계약서에 써 있는 게 맞겠죠. 그래서 이걸 모두 공개하고요. 알고리즘을 변경하려면은 단체 교섭을 해야 합니다. 그렇죠. 알고리즘 변경하는 데 있어서 단체 교섭이 가능하도록 합니다.
2: 음. 물론 실제로는요, 어마어마하게 막피 그 흘리는 싸움이라기보다는 카카오티에 한 번이라도 운전한 모든 사람들이 메일을 받는 거죠. 알고리즘이 이렇게 바뀐다. 택시 모든 기사님들이 메일을 하나 받는 거예요. 어, 몇 미터 바깥에 있으면 얼마나 늦게 받게 되고 뭐 어느 동네가 차고지면 얼마나 늦게 받게 되고 이렇게 바뀐다. 찬성하느냐. 이런 식으로 온라인으로 투표만 하는 간단한 방식일 수도 있지만 어 그거 하나 하게 하는 것도 엄청난
3: 권력이죠 그리고 이제 이렇게 제이 되면 은 우리나라도 이제 외국처럼 노조에서 혹은 유니온에서 전문가를 고용을 해야 되는 거죠 그렇죠 네, 라이더 유니온이나 대리기사 노조 유니온에서 개발자를 고용을 해야죠 알고리즘을 검수하는 맞습니다 그리고 이거는 이제 배달 플랫뿐만 아니고 웹툰이나 웹소설 플랫폼에도 관련이 있는 공약입니다 뭘까요? 웹툰 업계에서 큰 논란이 되었던 누적 MG를 금지합니다 미니멈 결런티네 예전에 한번 설명을 드렸었죠? 네. 까먹으셨겠지만 너무 길어지니까 재차 설명은 생략합니다.
5: 까먹으셨을 것 같아서 짧게 설명하자면 누적 m 지를 오프라인 서적 시장에 대입해보면 은 선인세 주고 그걸로 퉁쳐버린 겁니다. 저는 이렇게 정리했어요. 포주가 걸려든 노동자한테
2: 돈
3: 빌려주고 고리대받는 걸
5: 그것도 합법적으로 아... 확장해놓은 방식. 응. 그런 식으로 한 번에 그냥 돈 약간만 쥐어주고 그걸로 끝내는 겁니다.
3: 이게 커뮤니티 사이에서 공론화가 잘 돼가지고 네. 그 웹툰 작가들 커뮤니티에서 어느 플랫폼이 누적 MZ를 적용한다는 걸 기가 막히게 공유하고 있더라고요. 그렇죠. 네.
2: 알바몬처럼. 네. 그게 바로 유니온의 힘이죠. 네.
3: 그리고 이는
2: 가사 서비스 플랫폼의 최저임금을 상회하는 소득 보장이 가능한 표준 단가를 도입하게 하겠다고 했는데 현재 단가로도 웬만한 시간당 최저임금은 한참 뛰어넘거든요. 네. 자주 부름을 받지 못하는 노동자를 구제하는 게 플랫폼 책임이냐, 고용보험 책임이냐가 관건일 거예요. 디테일로 들어가면. 근데 이게 이슈라면 저는 국가 편을 들고 싶지 않아요. 왜냐면 하 기업이 그걸 다 구제해줄 필요는 없거든요. 그리고 이제 그 플랫폼의 공공성에 대한 이야기들이 많은데 세상 모든 국가한테 다 되게 어려운 문제일 것 같은 거예요. 생각해보면 서울로 말해보면요. 따르니까지는 공공서비스를 엄청 성공적으로 정착을 시켰어요. 이게 민영화 시키면 잘될 거라고 믿는 사람 하나도 없죠. 근데 공공음식 배달 플랫폼 먹깨비의 실험은 어떤가. 서울에 그런 게 있습니다. 네. 깔아보신 분 있죠. 현재까지의 성적은 따릉이에 비하면 형편없습니다. 플랫폼 사업은 기본적으로 소비자들도 독과점을 용인합니다. 배민 쓰던 사람은 배민에 다 있길 바라고 쿠팡이츠 쓰는 사람은 쿠팡이츠에 다 있길 바라죠. 앱을 여러 개 까는 건 싫으니까 그게 후발 전동 킥보드 대여 업체들이 고전하는 이유이기도 하죠 소비자들이 쓰던 플랫폼이 지배적이 되는 것에 대해서 소비자들의 거부감이 적다는 게 문제입니다 그렇다면 키워드는 지나치게 골목상권을 침해하는 경우에 이 지나치게의 기준이 무엇인가입니다 시장 점유율 10%냐 25%냐 50%냐 향후에 많은 토론회에서 이런 질문들이 많이 오갔으면 좋겠습니다. 그리고 실제로 이 지금 정의당의 공약집에서 자세히 나왔으면 좋겠다고 아쉬웠던 부분이고요.
3: 이 부분에서 사실 1번이 조금 앞서 나가는 경향이 있습니다. 그렇습니다. 왜냐하면 경기도 공공배달앱은 실패라고까지 말하지 못하거든요.
2: 네. 모빌리티 분야 짧게 있습니다.
1: 모빌리티
3: 환경하고 겹치는데, 녹색 대중교통 활성화. 그니까, 모든 버스가 녹색이 된다는 거죠? 네. 아닙니다. 아니에요? <웃음> 네.
2: 내도 <웃음> 사실 진심이 아니었어요.
4: <웃음> 우리 동네에는 분홍버스가 있어요. <웃음> 그, 타, 예를
2: 들어, 어, 부끄러워요. 모든 버스에 눈알이 붙는다. 그럼 그건 이미 하고 있는
3: 거라서. 그렇죠. <웃음> 네. 2,500만 대의 등록 내연기관 자동차 중 500만 대를 감축합니다. 그래서 말인데, 음... 그, 조장축, 트럭들 중에 눈날린자들
2: 많잖아요. 요즘 많이 날더라고요. 근데 이게 눈이 이렇게 저흙 때문에 뿌연 거 보면 되게 슬프다. <웃음> <웃음> 울고 싶고 뒤에 있다가. 아무튼 내연기관 자동차를 줄니다어
3: 그리고 이걸 위해서 청소년 어르신 무상교통을 단계적으로 확대를 하고요. 음. 대중교통 공영제를 단계적으로 도입을 합니다. 네. 2030년부터는 내연기관차의 신규 판매를 중단합니다. 음. 내연기관차가 이제 7년 남았어요. 그리고 천만대의 차와 오토바이를 전기차로 전환합니다. 이 2030년 리밋은 지금 거의 모든 지역공약에서 다 등장합니다.
2: 정의당 공약집에 사실 저도 더 늙어봐야 알겠지만 저처럼 내연기관차가 다니는 문화에 젖은 지 10년이 넘은 기성세대들은 지금 자동차 새로 변화하는 거 적응이 안 됐죠. 그리고 불편할까봐 걱정이 많습니다. 뚜껑을 안 열어봤으니까. 근데 생각보다 빠르게 정착된다는 느낌도 받긴 합니다. 과감하게 전기차 질러 보신 분들 지금 사는데 큰 불편함 없죠. 대부분이. 네. 저는 아직 다음 번 차량을 내연기관을 살지 다른 걸 살지 못 정했어요. 아무튼 어, 만약에 심상중호보가 당선이 되면 서울에는 2030년부터는 내연기관 차가 들어오지 못합니다. 8년 뒤에 미래는 모르니까 누가 집권해도 이렇게 될지도 모르겠습니다.
3: 문제는 비싸죠. 그리고 공공기관은 무공해 자동차로 완전 전환한다고 합니다. 음. 근데 무공해 자동차는 전기차랑은 다른 걸까요? 이 단어를 미리 지금
2: 1, 2번 가기 전에 해석할 필요가 있습니다. 역사적으로 요 디젤도 LNG도 처음에는 오히려 이게 더 친환경이다라는 수식을 듣던 시절이 있었습니다. 네. 지금 전기차에 대해서도 배터리는 뭘로 만들고 재활용하긴더안 좋고 시비가 있어요. 그래서 판단을 유보하는 의미에서 무공해라는 단어를 좀 중립적인 느낌으로 썼다는 생각을 저는 지울 수가 없습니다. 음. 왜냐하면 보수의 브레인이 될 젊은이들 일각에서 전기가 무공해라는 말좀고만해라 이거 사기다라고 말하는 사람들이 많아요. 저는 네. 거기에도 여전히 많은 전문가들의 이야기들을 공부해보면 저는 거기에도 반대하거든요. 전기는 결과물이지 전기하고 석유는 아니잖아요. 전기는 어디서 어떻게 만들느냐가 중요한
3: 거지. 음.
2: 아 그런데도 불구하고 전기차라는 단어가 여전히 이런 논란의 한가운데 있기 때문에 무공해라는 단어를 일부러 쓴것 같습니다. 뭐 마찰 수도 있고요. 네, 그리고 무공해는 맞아요. 그, 아니죠. 제가 갑자기 축사는
4: 무공해가 아닙니다. 일,
2: 일본 관광 인력거. 그렇죠. 인력거. <웃음> 고로상이 어디 갔다 인력거를 타요. 이렇게 어쩌다 휘말려가지고 겁나 쪽팔려합니다. 사람들이 보면서 다 인력거에 대해서 한마디씩 해가지고
3: 그거 말고도 그 인력거를 1인칭 시점으로 보는 유튜브 콘텐츠가 있더라고요. 아 진짜요? 일본 좋다. 인력거를? 네.
2: 그래서 인력거에서 내린 다음에
3: 고로상이 뭐였는지 알아요? 배가 고프다. 그렇죠. <웃음> 오늘은 말고기다. 왜? 인력거를 탔는데 왜? <웃음> 그 다음에 뭐라 는줄 알아요? 좋아. 가게를 찾자. <웃음> 차고지 증명제를 도입합니다. 네. 차고 없으면 차못싸요네 도심 공영주차장의 요금을 2배 이상 인상합니다. 그렇습니다.
1: XSFM입니다. 정려원의
4: 스타일 팁, 음? 패션 말고요. 이건 건강 스타일. 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서
1: 답을 찾다. 새로운 건강 기능식품, 건강 스타일엔. t 비엠본 광고는 건강기능식품 광고입니다. 건강기능식품 광고입니다. 식사조절, 운동, 수분섭취. 그리고 비움친구 디메이트. 평산네이처.
2: 자, 경제가 길었습니다. 이건 요거 설명해드려야죠. 이 구도가 안 바뀌었어요. 지난번 대선도, 이번 대선도 대선을 해도 되는 프로라고 여겨지는 캠프는 세 개밖에 없어요. 그래서 이제 어제까지 좀 헐렁했고요. 네. 어제 방송 안 했을 수도 있죠.
5: 아니, 뭐, 사퇴했어도 낸데며 그건 그래요.
2: 사퇴했으면 까라. 네. 교육보육복지의료입니다.
1: 기호 3번. 정의당 심상정. 교육, 보육. 복지의료공약
3: 확대, 강화가 많습니다. 안 하겠다는 것보다는 지금 하고 있는 것 안으로 최대한 많은 예외들을 품고 지금 제공하는 서비스의 경계를 넓히겠다는 의지가 보입니다. 그렇습니다. 다양한 길을 모두 인정하고 지원하겠다는 방향성이 보입니다.
1: 영유아 보유
3: 모든 출산 가정에 간호사와 사회복지사가 방문해 건강관리 서비스를 제공합니다. 그리고 금쪽이 보육. 아동심리상담 전문가를 육성해서 전문센터를 만들고 어린이집에도 정기적으로 방문합니다. 가정과의 연계도 하고요.
2: 보통 20대들이 저 육아 프로그램 안 보거든요. 요즘은 아니죠.
4: 어, 우리 달 너무 열심히 봐요. 그 금쪽이.
2: 애들이 보면서 우웁니다. 막. 저어도 이제 다른 건 몰라도 이 사회복지 노동자들 채용의 숫자가 엄청나게 늘어날 거라는 건 1번 시간 3번 시간 동일합니다.
3: 국공립 어린이집 비중 50%까지 확대. 친환경 어린이집, 친환경 급식은 넘어가고요. 음. 보육교사 처우 개선을 유치원 수준까지 단계적으로 인상, 아동 비율을 축소하고 인력을 확충합니다. 아동수당은 11세까지, 아동학대 방지는 예산확대, 인력충원, 시설확대 설치입니다. 확대, 확대. 18살까지는 비급여 포함, 입원진료비 완전 무상. 음, 전 그래서 오타로 임원이라고 나와있길래, 18살에 임원인 새끼가 <웃음> 서초 갑에 있지.
4: 성모. <웃음> 그외에 없거든요,
3: 보통. 네. 그리고 매년 치과 주치의가 구강 건강을 관리해 줍니다. 이게
2: 이제 어느 정도 생각부터 전통적으로 돼서 한국 국민들이 좀 당연하게 여기고 있는데 1년에 한번저 스케일링 지원되잖아요. 네. 우리나라가. 거기서 오랜만에 한번더 발전하는 겁니다. 치과 관련해서 네.
3: 출산 전후 휴가 120일로 확대. 음. 배우자 출산 휴가 30일로. 배우자 육아 휴직 3개월 할당제. 할당제라는 건 의무적으로 써진다는 뜻입니다. 네. 육아기 근로시간 단축제도 최대 3년까지 분할 사용. 육아휴직 소득상한 285만원으로 상향하고요. 직장 복귀 후 25%를 지급하는 사후지급금 제도는 폐지합니다. 이 육아휴직 제도는 특고 플랫폼 자영업자 등 대상을 확대합니다. 그렇습니다. 중소기업 육아휴직 시 대체 인력 지원 센터를 만들고요. 대체 인력에게는 아까 말씀드린 평등임금 1.5배의 수당을 지급합니다. 좋습니다.
2: 청소년 관련 이제 교육 관련 공약이 이제 드디어 많아지기 시작합니다.
1: 청소년
3: 대입 제도 고등학교 전 과목 절대 평가 수능 절대 평가 확대 사회 통합 전형 확대 수능 자격 고시화입니다.
2: 이게 우리가 설명을 듣고 이해해놓으니 좋으네요. 수능을 자격 고시화한다는 얘기가 꽤 많이 나오네요. 다른데 서도 음, 네,
3: 맞습니다. 학교 교과 사교육은 일요일에는 쉬어야 합니다. 음, 과도한 선행학습은 금지하고요. 과도는 어디까지인지. 지금 제가 눈이 번쩍 내요가지고 <웃음> <웃음> 뭐라고? 말로써? <웃음> 이게 참... 전두환이
2: 하다 못한 것들 중에 이제 계속해서 하려고 모든 정치 세력이 다 노력하는 거의 유일한 거죠. 사교육 줄이기. 네. 그리고 온 국민은 저항합니다.
3: 한반 20명 이하로 개선합니다. 요즘도 20명 넘는 반들이
2: 있나 봐요. 있나봐요. 있나봐요.
4: 어, 집중된 고등학교는 그렇고요. 음. 또 아닌 곳은 이제 이거는 이렇게 공약하지 않아도 좀 많이 무너질 것 같아요. 네.
3: 그죠. 음. 온오프를 넘나드는 공유형 에듀테크는 코로나를 거치고 나서 필요성이 대두되었죠. 그럼요. 초종 9년제, 교육과정특례학교, 협약형 자치학교 등 새로운 학교 모델들을 많이 만들겠다고 합니다. 음. 덴마크에 애프터스쿨레 방식의 전단학교가 적혀 있는데요. 애프터스쿨? <웃음> 진로탐색 휴식연제. 오늘 음.
4: 밤,
0: 내일 밤.
4: 지금 아이고. 이게, 어, 한번 실시가 됐다가 무너진 게, 중학교 1학년이 자율학기제였거든요. 네. 그래서 뭐, 다양한 어떤 직업 체험, 뭐, 뭐 체험까지는 아니어도 뭐, 그런, 그러니까 1학년들은 시험을 안 봤었어요. 일제고사를 안 보고. 이 교육정책이 참 어려운 게 뭐냐면, 당하는 건 학생인데, 이김은 학부모가 갖고 있거든요.
3: 네. 그 언제나 그렇죠. 그렇죠.
4: 그래서 학부모들이 이거를 흔들려고 하는 게 있어요. 다시 자유... 시험 봐야 된다.
3: 자율학교제 같은 경우에는 지난번 대선 때도 제가 한번 설명을 드렸었는데요. 이게 부촌에서는 3학년 때 시행을 하려고 하고요. 조금 가난한 지역에서는 1학년 때 시행을 하려고 했어요. 음. 왜냐하면 부촌에서는 3학년 때가 고등학교 진학 전이잖아요. 음. 사교육 몰빵을 하는 겁니다. 그렇죠. 네. 그리고 가난한 학교에서는 3학년 때 공부를 해야 되니까 1학년 때로 미리 하려고 하는 거고요. 음. 그런 식으로 악용이 되었죠. 네.
4: 그래서 그런 생각이 들었어요. 교육정책에서 학생들의 인권과 복지에 대한 이야기들을 당연히 해야 되지만 학부모들에게 이 필요성을 어떻게 설명할 것인가. 근데그 부분들은 다들 좀 취약한 것 같아요. 어디를 다... 둘러봐도 예. 음. 설득이 안 되는 거죠. 학부모 입장에서는.
2: 네. 자꾸 멍청한 소리 해서 죄송한데 대학을 모두가 서른 살 때부터 가는 게 어떨까 하는 생각이 들어요. 저는 안, 안, 안 돼요. 그럼
4: 내가 계속 밥해줘야 되잖아. 나는 <웃음> 싫어. 요 빨리 갔으면
2: 좋겠어 아, 빨리 저저 저 뭐냐? 저 독립하라 그러죠. 뭐. <웃음>
5: 자기가 벌어서 가라 그래요.
2: 음.
4: <웃음> 독립을 안 하려고 하니까 요새는. 음.
3: 대학 가면 밥안 하실 것 같으세요.
4: <웃음> 아, 너무 무서운
0: 얼굴 표정으로 나를.
3: <웃음> 돈 플러스 밥이에요. <웃음> 술까지. 애프터스쿨레는 이제 대안학교입니다. 교육과정과 별개로 운영되는 1년 과정의 학교인데요. 이제 뭐 학력은 인정이 되고요. 졸업 전에 입학할 수 있고 다양한 진로 탐색 경험을 해볼 수 있는 학교입니다. 거의 기숙사 학교로 이루어진다고 하네요.
5: 1년 동안 집중적으로 어떤 진로가 좋을지를 미리 키자니아처럼 맛보기를 하는
3: 거죠. 맞습니다. 중학교 졸업 전이든 고등학교 졸업 전이든 선택할 수 있습니다. 고등학교 졸업 전에 이걸 선택하는 사람은 대입을 안 하고 바로 취직을 하겠다는 계획이겠죠. 음. 아니면 이제 전문대학으로 가거나. 전환기의 인생을 설계해보는 학교라네요. 이외에도 다양한 공립형 대안학교를 확충하겠다고 합니다. 고교평준화, 법제화, 국제중은 일반중으로, 외고, 국제고, 자사고는 일반고로 전환 그대로 추진. 하던 거 그대로 한다. 그렇습니다.
2: 저 자꾸 이상한 생각에 계속 머물러 있네요. 아니 스무 살때 미리 사회에 진출해서 자기가 돈 벌어가지고 열심히 놀고 그럼 얼마나 좋아. 스무 살땐 놀아야지. 뭔 대학이야 대학은.
5: 대다수가 그, 그것과 그 정반대로 생각해요.
2: 왜요? 놀아야지.
5: 20대 때 일을 해서 30대, 40대, 50대를 준비해야지라고 얘기하죠. 20대 때
2: 대학이나 다니고 앉았죠? 그러면 일반적으로 찌질하죠. 찌질하면 놀때 재미가 없습니다. 돈을 팍팍 쓰고 놀아야지. 스무 살때 노동을 해야 돼요.
3: 근데 그렇게 하면은 전부 다 유학 갈 거예요.
2: 못된 새끼들.
3: 음.
2: <웃음> 서초갑에 살아라.
3: 네, 이렇게 네, 남들 대학도 들어가기 전에 이미 음. 다 따고 들어올 거예요. 음. 이렇게
2: 유피디는 오늘도 세상을 한, 하나 더 배웁니다. 온 나라들이 다저 협약해야 되겠어요. 애들 대학 안 보내기로.
3: 노사정이 참여하는 국가직업교육위원회에서 노동주도의 직업교육을 합니다. 음. 직업교육위원회에는 산업별 기업 대표, 노조 대표, 직업교육 전문가가 참여를 합니다. 음. 그리고 고졸 첫 임금 250만원이라는 기치 아래서 사회적 기금을 조성하고요. 정부채용, 민간기업 인센티브 등 고졸 취업을 지원합니다. 그러고요. 중등교육과정은 다양화하고 대학교는 전체적으로 지원한다는 기조입니다. 음. 전문대학 국공립대부터 무상교육하고요. 학력인구가 줄어들면 단계적으로 완전 무상교육을 <웃음> 하겠다고 합니다. 네. 그러니까 대학교까지 완전 무상교육을 하겠다는 겁니다. 음. 학자금이자는 무이자 대출.
0: 좋습니다.
4: 지금도 근데 고졸 취업자들에 한해서 그 인센티브가 있거든요. 네. 임금이 그 회사로 가죠 그래서 최소한 석달 정도가 이렇게 나오더라고요 보니까. 그렇군요. 예. 그러니까 특히 이제 중소기업들한테는 내가 고졸 사원을 뽑았다 이러면은 거기에 지원을 해주는 제도는 있습니다. 더 강화하겠다는 얘기인것 같기도 하고요.
3: 그렇죠. 직업 교육도 강화를 네. 하고요. 아동청소년부를 신설합니다. 음. 학생이나 미래세대로서가 아닌 청소년 그 자체에 집중하겠다고 가장 먼저 써있네요. 네. 교육부, 보건복지부 여성가족부로부터 분절된 정책을 통합합니다.
2: 아, 이것도 그렇다면 제대로 운영하지 못하면 여성가족부처럼 힘은 없고 해야 하는 일은 많은.
3: 그럴 수 있죠. 책임만 지는. 예산은 조금
2: 배정받고 책임은 계속 지는. 그런 부처가 될 가능성도 있습니다.
3: 청소년 무상 대중교통, 무상 생리대 지원, 모든 남녀 청소년에게 자궁경부암 백신, 무료접종, 남자도 맞아야 돼요. 네, 그럼요. 스쿨미트라고 하지 말고 학교 내 성폭력이라고 하면 좋겠어요. 그니까요 네, 공약집에 네. 스쿨미트라고 써있어서요. 음. 확실하게 해결하기 위해서 교연 징계위에 위해 여성청소년 참여 의무, 음. 가해자와 피해자 분리 의무화, 음. 2차 피해 방지 및 대응 교육이 있습니다.
2: 네, 청소년 공약입니다
3: 성소수자, 장애 청소년을 위한 모두를 위한 화장실을 학교에 독립된 개인 공간으로 별도 설치합니다. 담배를 피겠죠? 아이, 그럼요. <웃음> 생물학 중심의 성교육 표준안을 사회문화적 내용으로 확대 음. 그리고 전부 다 남녀공합으로 통합을 추진합니다.
2: 그러니까 말이에요. 이게 2 0 2 0년도에도 아직 이런 걸
4: 화장실 관련해서 지금 이제 교육감 선거도 오잖아요. 음. 그래서 진보 쪽 교육감들의 공약 중에 화장실을 바꾼다라는 공약이 있어요. 이런 천이 음, 음. 아니라 진짜 시설 문제가 아직도 있는 데가 있는 거예요. 이 사립들이 정말 썩었잖아요. 네. 그래서 아. 여전히 그 화변기 형태의 화장실들이 경기도에 한정해 갖고 상당히 많은 거예요. 그래서 이~ 이거가 그러니까 양변기로 교체한다라는 정책이 들어올 정도로 생각보다 학교는 느립니다.
2: 그렇습니다. 공립고를 다녔던 입장에서 그~ 사립고등학교 처음 가보고 느꼈던 충격을 잊을 수가 없어요. 와이 자식들 돈이 진짜 없나 봐 음. 라고 생각했죠 저는 아무것도 모르니까 중요한 건 돈이
4: 학교로는 안
2: 들어간다는 거거든요 그렇죠. 그건 그렇죠. 분명히 느낄 수 있어요
0: 그리고
4: 이제 지금 우리 둘째가 사립고등 학교를 처음으로 보내보는데
0: 음.
4: 저는 그건 한 번씩 좀 되게 의아한 거예요 학교에 지하주차장 공사 중인데 그거를 지역 정치인이 따왔다고 자기의 공약 이렇게 막 이렇게 맥기자는 플래카드 이거 했습니다. 근데 음, 맞아요. 언제 생각해보면 아니 그 고등학교 에 주차장 없는 거를 왜?
3: 고등학교에 지역 주민들을 위한 지하 주차장을 놓고요. 네. 그리고 지역에서 학교에 뭘 하나를 지어줍니다.
4: <웃음> 아그러게 되면 막교 아닌 거야.
3: 네네. 음.
4: 저는 사립은 더 이상은 돈을 줘선안 된다고 생각하는 편이어서.
3: 네. 네. 아동 청소년에 대한 조금 세세한 공약들을 살펴보자면은. 의료기관에 아동 출생사실 국가통보 의무화. 아, 애를 받으면, 그 즉시. 출생신고가
4: 음. 안돼 있는 경우들이 있습니다.
3: 그렇죠. 출생신고를
5: 안 하면은, 진짜 나쁜 말을 하면 내쫓을 수도 없어요. 존재를 인지하지 못하니까. 음. 어떻게든 무언가를 해주려면은, 출생사실을 인지해야 되고.
2: 음. 예를 들어, 이제 상상력이 풍부한 부모가, 얘는 청약을 늦게 놓을 것 같으니까, 출생신고 늦게 해야지. 그렇게 하면 안
5: 된다. 음. 네. 근데 이거는 이제 보통 이주 노동자나, 맞습니다. 서류 미비자의 자녀가 보통 대상이기 때문에 자신들이 현재 불법 체류 중이라는 사실을 들킬까봐 아이를 낳아도 출생 신고를 하지 않는 경우가 있다는 거죠.
3: 그렇죠. 그래서 등록 담당자의 불법 체류 통보 의무를 면제합니다. 네, 우리는 이 백신
2: 놔주고 PCR 검사하고 이러면서 경험을 이미 쌓았어요.
3: 이주아동을 위한 인권보장 종합정책을 수립합니다. 음. 그러니까 이거는 이주아동을 위한 정책인 게 맞는 거죠. 네. 뭐 어떤 부모는 우리 애는 초중고 내내 짱을 하도록 5년 늦게 출생신고해야겠다라고 할 수도 있겠지만요. <웃음> 그죠 올릴 땐 이유가 있어요. 네. 그리고 이제 이게 제이 이민법과도 연결이 돼요. <웃음> 음. 일하는 청소년 안심 알바 신고센터라는 거를 운영하고 있었나 봐요. 그러니까 10년 안... 넘었네요. 네. 안심 알바 신고센터. 센터를 제대로 운영하겠다 정상화라는 공약이 있어서 찾아보니까요 음. 2009년, 2008년부터 운영을 하고 있었는데 이게 학교에 알바신고센터를 만들어요 음. 그래서 학교에서 상담을 하면 은 노동담당관이 와가지고 처리를 하는 겁니다
2: 아, 공무원이 오는군요
3: 그렇죠, 그러니까 신고하는 거를 조금 아동하고 가장 가까운 곳에 음. 만편이 신고할 수 있게 설치를 해놓는 게 음. 근데 2016년에 거의 운영이 안 된다는 기사를 마지막으로 기록도 없습니다 인력 부족이겠네요 운영이 거의 안 되다가 그대로 이렇게 페이드 아웃으로 이렇게 그페이 o 아웃으로 이렇게 사라진 거죠. 음. 네. 어제 농구 그걸 봐 가지고. 네. <웃음> 청소년 노동자 고용주들에게 정기적으로 청소년 노동 교육을 하고요. 청소년 노동 실태를 정기적으로 한다고 합니다. 아니, 실태 조사 조사를. 된다. 네. 음. 전담 근로 감독관도 신설합니다. 특성화고 현장 실습생에게는 선택권과 작업 중지권을 강화하고요. 근로기준법, 산업안전보건법을 적용합니다. 알겠습니다 안타까운 사고가 있었죠 많습니다 정치 참여 청소년 의회를 법정화합니다 이게 뭘까요? 여기서 이제 아이들이 정치를 체험도 하고요 그렇죠. 실제로 정책을 제안할수 있게 합니다 음. 선거권은 16세로 정당 가입 연령 조항 폐지는 해당 정당에서 자율적으로 결정하도록 한다는데 음. 부모가 가입시키는 경우가 많을 것 같아서 걱정이네요
2: 그죠 그래서 이게 그, 그런 것 같아. 제가 지나가다 봤던 것 같은데, 이게 부모의 동의 없도록 하는. 네. 근데 이게, 요게 또 이제 묘죠 부모의 동의가 없어도 된다. 라는 것과 부모의 동의가 있어서는 안 된다. 라는 건 완전히 다르죠.
3: 그렇죠. 네. 네.
2: 후자로 가야 돼요, 언젠가는.
3: 그러니까, 부모가 자식을 그냥 가입시키는 경우가 많지 않을까.
2: 유겐트. 이러면, 이제 그 기독교 정당들이 <웃음>
3: 시굿겠죠 그렇죠 모태정당이다 그, 네. 네. 학생인권법 제정 음. 학생자체활동과 학생의 법제화는 뭐 인권법에 따라오는 거고요 네. 학칙재개정에 학생이 참여하는 것도 따라오는 거고요 음. 마지막으로 민법개정으로 아동청소년 상속 채무를 방지합니다 그렇습니다 청년 음. 코로나 졸업생을 위한 청년복지공약이 따로 있습니다. 코로나 졸업생. 음, 2020년에서 2022년 졸업생과 제대군인 대상입니다. 네. 매일 배움 카드 사용 시 자부담 면제. 음. 현재 한 15%가 자부담일 거예요. 그렇습니까? 네. 폴리텍 대학 입학 시 등록금 전액 면제. 음. 지역 일자리를 10만 명까지 고용. 이를 2년 후에는 국가 일자리 보장 제도와 연계해서 민간 일자리로 이직을 지원합니다. 네. 2020년과 2021년에 대출받은 학자금 대출은 원리금 50%를 탕감해 줍니다. 학자금
2: 대출에 한해서요?
3: 네. 음. 그리고 이제 이 2년 동안만 한해서요. 음. 대출 지원 및 확대. 지난 대선 때 나온 3천만 원의 청년 그 사회상속제. 네. 이번에도 있습니다. 아 예. 20세에 3천만 원을 1년에 천만 원씩 인출이 가능하도록 하고요. 음. 30세가 될 때까지 매년 300만 원씩 기초자산을 지급합니다.
2: 어, 선별복지가 있군요.
3: 네. 이럴 돈이 어딨어라고 한다면 은 재원은 연간 16조 원이 드니까 상속증여세랑 종부세가 연간 20조 원이 좀안 되게 거쳐요.
2: 정치적인 수군요. 종부세를 어떤 상징적인 곳에 쓸까라는 고민을 했다는 거죠.
3: 네. 그래서 재원은 충분하다는 계산입니다. 음. 만약에 모자르면 청년 예야에서 살짝 살짝 땡겨 옵니다. 좋습니다.
5: 이거 상속 증여세를 이렇게 배당해 준다는 공약이 총선 때도 있었죠?
3: 네, 이 정의당이 세 번째 밀고 있을 거예요 네. 아마. 노인복지 간단히 보죠.
1: 노인복지.
3: 노인 주거. 의료. 노인의 주거. 의료인 및 사회복지사가 상주하고 맞춤형 편의시설이 있는 공공실버 아파트 확대, 원룸명 실버주택 도입, 자가주택이 있는 경우에는 개조지원 등이 있습니다.
2: 네. 이게 지자체에서도 많이 했었어요. 어르신들 에이. 집.
3: 네, 그게 함정입니다. 네. 하, 하고 있다는 거죠. 하고 있습니다. 의료급여에 부양의무자를 폐지합니다. 사실 대놓고 놀리겠다고 하면 어, 하고 있는 게꽤 많긴 합니다. 그렇습니다. 조심해야죠. 어.
4: 우리 아버지가 지금 최고령자잖아요. 여기 네. 노동자. 집으로 사회복지사가 방문을 하더라고요. 응. 하고 있습니다. 그리고 이제 낙상 위험한지 안 위험한지도 체크하고.
3: 집에서 이제 침대 높이, 의자 네, 높이, 네. 높이 같은 걸 체크하죠. 그리고 그렇죠. 아버님 보드 타시나.
4: 그리고 미끄럼 보고. 방지 양말을 줬습니다. 우리 아버지한테. 예, <웃음> 네. 네, 조심하라고 하면서. 아, 그
2: 실리콘 붙은 거? 네네네. 네, 네. 그 저는 그거 어르신용 딱한번본 적이 있었는데 당연히 그런 생각이 들더라고요. 이, 저, 샴고양입니까볼때 기분이죠. 양말이 뒤집혀져 있네? 음. <웃음> 실리콘이 바깥에 나와 있으니까, 네. 잘 신으세요, 어르신. 나고 다시 뒤집어주면
3: 미끄러지지요. <웃음> 하지만, <웃음> 네. 하지만 아버님은 탈북지사 간 다음에, <웃음> 나를 뭘로 보고, 라고 한 다음에 그 속에서 스케이트보드를 딱 꺼내시고, <웃음> 그죠?
1: 치킨, 치킨, 짜까, 쳐, 우리 아빠가? 그,
3: 뭐? 그게 올 줄은, 꿈에도 네. 몰랐다 응. 하프파이프로 딱 가가지고. <웃음> 그니까요. <웃음> 토니호크 프로스케이터
0: 720도
1: 현재 지급되고
3: 있는 다양한 연금 크레딧을 확대합니다 음 연금 크레딧이 뭐냐면요. 네. 출산, 군복무, 실업기간 동안은 일을 못하잖아요. 네. 이때 에그 국민연금 납입을 인정해주는 겁니다. 음. 지금도 하고 있어요. 그렇습니다. 전체적으로 확대합니다. 글쎄요. 전국민
2: 고용보험이 활성화된 이후에도 이게 확대되어야 할지는 모르겠습니다. 저는. 그러네요. 겹치네요. 음. 공무원 연금 같은
3: 특수직 연금은 국민연금... 그러니까 우리는 우리를 못 믿겠다. 이런 소리죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 둘 중에 하나는 안될 것이다. 어쨌든 특수직 연금은 국민연금 방식으로 통합하고요. 방식으로 통합한다는 건 뭐예요? 아니요. 그 국민연금으로 집어넣겠다. 음. 아, 이거는 아, 통합.
2: 이건 안철수 후보가 비, 유사하군요. 아, 이거는 지금 1, 2, 3, 4번 다 똑같습니다. 거의 다 똑같아요. 네. 네. 예, 그러니까 음. 출구 전략을 모색하는 따름이고요. 이건 결국 디테일의 차이입니다. 그러면 공무원을 누가 하고 싶냐. 그럼 연봉을 얼마나 올려주고 네. 다른 직장에 비해서 어떤 어드밴티지를더줄 것이냐. 연금 보고 들어온 사람들도 많은데 이런 문제에 대한
3: 해법은 결국 디테일 차이입니다. 그렇죠.
5: 짧게 하면 똑같아 보입니다. 네. 안철수 후보는 기득권은 인정해 주겠다고 했었는데.
3: 정의당의 디테일은 헌법이 보장하는 노동권을 보장한다고 합니다.
2: 그 안철수 후보가 말하는 기득권이라는 건 소급 적용의 문제잖아요. 그렇죠? 지금 받고 있는 것까지 내시는 것까지만 하겠습니다. 그 다음에 법 개정이 되면 그 다음에는 국민 연금에 통합해서 소급하는 걸로 하죠. 라는 건데 큰 차이는
1: 아니에요.
3: 그리고 연금을 통합한다는 공약을 많이 말씀드렸잖아요. 음. 정의당은 다층연금체계를 구축한다고 합니다. 다층연금체계. 네.
2: 지금도 뭐 완전 일률적이지는 않습니다만 어떻게 다층인지는.
1: 방역과 의료노동. 공공의료 확대는
3: 넘어가고 네. 그러니까 있는 건데 다 있으니까. 음. 네. 아, 그러니까 다 한대요. 없는 데 있죠 참. 네. 네. 그렇죠. 네.
2: <웃음> 공공의료 삭제. 네. 네, 다시 짓고 있습니다. <웃음> 네,
3: 의사 간호사 인력 확충. 간호사 1인당 실제 환자 수 제도화는 정확히 숫자를 적진 않았습니다. 네. 그냥 제도화라고 적었어요. 음, 좋습니다.
5: 하지만 인지는
3: 하고 있다는 얘기네요. 좋아요. 공중 보건 인력 1,000명당 1명 이상으로 단계적 확충. 음. 모든 병동에 간호 간병 통합 서비스 제공도 지금 하고 있는 겁니다. 네. 병원비 100만 원 상한제 민간 의료 보험은 표준화하고 규제합니다. 네. 전국민 주치의제 는 이제 그냥 넘어가 도될것 같아요. 그러니까 말이요 음.
4: 이게 이제 간호사 1인당 실제 환자수 그러니까 요거를 틀에 딱 맞추면은 지금 농촌에서는 어떤 일이 있냐면. 절대적인 환자 수가 많지는 않잖아요. 인구가 적으면. 이 음. 요런 디테일은 떨어지는 거죠. 일례로 뭐, 네. 양호 교사 같은 경우에 양호 선생님도 순환근무제라그래서한 학교에 학생들이 숙명도 안 되거든요. 그렇러면 학교를 세 군데를 근무해요.
0: 아. 아. 진짜요? 그럴 수밖에 없죠. 그리고 어. 뭔가 어 특정
4: 과목의 선생님들이 순환근무제를 선택을 하거든요.
2: 무슨 군 하나를 커버하는 선생님이 세네명. 뭐, 이렇게 뭐 되는 거죠. 그 그러시고요. 면단위에,
4: 그니까 오늘은 뭐, 월화, 그러니까 사서 선생님들도 마찬가지고, 음. 오늘 월화요일은 이 학교. 수요일 목요일에서 그 얘기를 와, 많이 했거든요
3: 운전노동이네 와 지금... 정보에서 랭글러주면 좋겠다 그러니까요 그,
4: 그리고 뭐냐면 지금 아이들이 일부러
3: 오프로드 네, 다니고 네.
4: <웃음> 이 학교에 와서 아픈데 그 선생님이 오늘 근무지가 다른 학교예요 그죠. 그럼 어떡할 거냐 그럼 저는 이거 굉장히 다 동의를 하는데 랭글러죠 예, 지역 혹은 농촌 가게 되면 어떻게 인원, 인원당으로 자를 수 있나 그니까 지금 거기에 유지하는 게 훨씬 더 중요하니까 음. 그런 고민들 그리고 지금 보건소도 계속 통폐합하는 분이거든요 우리가 그러니까 공공 의료 하면은 계속 의료원을 상상을 하지만 지역에선 더 중요한 게 근간은 보, 보건소입니다 보건소거든요 그래서 네. 보건소를 유지할 수 있는 공약들이 나와야 됩니다.
3: 음 다음 국민건강부를 보건복지부에서 분리합니다. 그리고 건강정책을 통합하고 위기관리 컨트롤타워 역할을 수행한다고 하는데 정확히 뭘 하겠다는지는 잘 모르겠어요.
2: 여당 때 제가 말씀드릴 기회가 있길 바랍니다. 보건과 복지는 분리된다는
3: 음. 정도의 방향성입니다. 의사, 정부, 시민이 참여하는 보건의료대개혁시민위원회!
4: 아, 왜 웃었냐면.
3: (웃음) 왜 웃었어요?
4: 의협회장.
3: 어, 제가.
0: 갑자기 났어.
3: 다음 문장이 그거예요. <웃음> 네. 이거를 설치해서 운영한다고 하는데요. 의사 쪽에서 누가 참여할지가 걱정이네요.
0: 최지왜안
1: <웃음> <웃음> 나온 거예요 이번에? 나온다 그동... 그렇게 다리친니
3: 아, 예비후보 등록했었어요. 아, 네. 돈 문제 아닐까요? 광역시도에도 이와 비슷한 건강국이 설치되고요. 음 건강국이란 이름 가지신 분 많을 것 같은데. 음.
5: 그니까요. 러 음? 응? 건시가.
3: 아, 어머나. 응. 음. 존재, 한국에는 없을걸요? 저, 영어 이름일 수도 있죠. 국건강시. 그렇죠. 아. 모든 정부 정책 프로그램 프로젝트에 건강영향평가를 실시합니다. 예타 같은 거죠. 그리고 놀랍게도 정부의 방역 정책을 꾸준히 비판해왔던 것에 비해서 방역 관련 공약이 없습니다.
2: 이게 사실 정치적으로는 선택의 일 안에 지나지 않아서 왈가알부할 일이 아닌데 정치적 감각의 문제에 있어서는 지금 어, 상당수의 중도층이 정의당으로부터 등을 돌리게 만든 이유 중에 하나이기도 합니다. 적어도 이런 문제에서만큼은 아무리 여당을 때리고 싶어도 보수 정당들만큼 이성없이 굴면 안 되는 거 아니냐. 그런데 음. 관련된 헛발질이 좀 잦았죠. 네. 당내 관계자들은 이게 그렇게 심각한 문제인지 모르는 것 같더라고요.
3: 아는 사람과 모르는 사람이 싸우더라고요.
2: 음. 예, 그게 아참 안타까워요.
3: 네, 자 아, 봤고요. 송도리도 나와주세요. 주세요.
1: 기호 3번 정의당 심상정 문화와 인권공약 소수자 정책
3: 문화와 인권 소수자 정책부터 봅니다. 여성 비동의 강간죄 도입 성폭력의 개념을 확대 피해자 지원 및 2차 피해 방지 이 비동의
5: 강간죄를 처음 들으시는 분들은 이해를 잘 못하시는 분들도 있더라고요. 그러니까 왜냐하면 강간이라는 단어 자체에 동의가 없다는 게 이제 전제된 거 아니냐라고 생각하실 수가 있는데 현행 우리나라 법은
3: 폭력이나 강압이 있어야만 그 강제성이 음. 성립이 돼요. 정확히는 폭력이나 강압이 아니고 여성의 저항 정도를 보는 것 같죠. 예, 네, 그렇게 보이죠. 네.
4: 피해자 다움을 네. 네. 해석을 하면 되죠.
5: 그렇게 보이죠. 네. 근데 이제 비동의 강간죄는 그 동의 자체가 있었느냐 없었느냐로 그냥 끝내는 거예요. 그렇죠. 음. 래서 다른 선진국의 예를 한번 쭉, 쭉 훑어봤는데요. 프랑스와 노르웨이는 우리랑 지금 동일합니다. 위협이나 폭력 강압 같은 게 있어야 네. 되고 네. 스페인도 똑같은데 음. 스페인은 팜플로나 사건이라는 좀큰 사건이 있었어요. 네. 그 이후 바꾸려고 하는 중이고요. 스웨덴과 아이슬란드가 얼마 전 비동의로 개정을 했고 독일과 영국은 이미 바꾼 지 오래됐습니다. 네, 비동의 강간죄가 시행 중입니다.
3: 가장 많이 적용이 되는 부분은 술 먹고 나서겠죠? 네. 음.
5: 인사불성일 때. 네, 동의할
3: 수 없는 상태일
5: 때. 네, 영국의 예에서는 구두상의 동의 외에도 합리적 믿음이라는 부분이 있어요. 그래서 한국의 어떤 남자들이 괜히 두려워하는 그런 상황은 별로 벌어지지 않는다고 하더라고요. 그
3: 저기 뭐 핸드폰 인증 같은 거요?
5: 뭐였습니까? 그러니까 합리적 믿음이라는 거는 대충 명시적으로 오케이가 아니어도 분위기와 그 상황이 흘러가는 걸볼때 이것은 재판부가 판단할 때는 합리적 믿음이 성립한다라고 음. 하면 동의로 보는 건데 네. 이게 바로 그 어떤 남자들이 두려워하는 그 상황을 막아주는 거죠.
3: 음, 그렇죠. 음. 직장 내 성폭력의 징벌적 손해배상제도 조입 은폐 비호 징계 마련 아동 청소년 특정 인물 맞춤형 리얼돌 규제
2: <웃음> 아주 어려운 문제죠.
3: 네. 디지털 성폭력에 대해서는 국가가 총력을 다해서 비전을 수립하고 적극적 국제 공조 체계, 촬영물 신속 삭제 등의 공약이 있고요.
2: 이건 결국 이 공약의 영역은 의지의 차이를 정당마다 얼마나 보이느냐를 판단하시면 되겠습니다.
4: 그 도망간 그 땡땡이 잡아온다는 얘기네요. <웃음> 네.
3: 네. 임신 중단 약물 도입. 비프진 <웃음> 네. 상담 서비스 표준화, 이제 임신 중단 상담 서비스를 표준화 한다는 거고요. 그렇군요. 임신 중단에 대한 정보 제공 시스템을 구축을 하고요. 건강보험을 적용합니다. 네. 성 재생상 권리를 보장합니다.
5: 디지털 성범죄에 대해서는 또 활용 수익을 전면 몰수하는 방안도 마련하겠다고 하고요. 긍정적인 점은 이제 온라인 그루밍 성범죄에 대한 인식이 있다는 거. 예. 다만 채팅 앱 규제 강화라는 해법은 감시를 강화한다는 식으로 일으킬 수도 있고요. 음. A.I.와 메타버스에서 기업 자체적인 대응이 잘안 되는 이유가 성별 불균형 때문일지도 모르잖아요. 그래서 일단 음, 음, 실태 파악부터 하겠다고 합니다.
3: 알겠습니다. 차별금지법 동반자 등록법 제정, 성별 변경 요건은 완화, 성전환 수술 건강보험급여화, 음. 국가 지정 전문 의료기관을 지정한다고 합니다. 성전환 수술에 네. 성전환수술에. 음. 네. HIV 감염인 인권보장 공약도 있습니다 음. 초등학교 때부터 대학교 평생교육에 인권교육과정을 개설합니다
5: 네, 약간의 개헌도 합니다 남녀 동등권을 헌법에 명문화시키겠답니다 아, 개헌이에요?
3: 네. 네네네 자 이거 지금 저 내일
2: 가서 봐야 알겠습니다만 개헌하겠네요 이거 전부 다 네. 헌법에서 각자 건드리고 싶은 부분들이 다 있어요 2020년대 내 개헌 한번 오겠습니다 이번 없지 않아요?
0: 어
4: 지금 성평등부 관련한 거죠?
2: 아니요 개헌이요 개헌
4: 어? 잠깐 기억이 잘안 나는데?
5: 내일 보죠 응. 아, 우리가 이거 어떻게 기억해? 응. 공부는 했다만 여성가족부를 성평등부로 전환하고요 네. 지역구 여성공천 30%가 현재는 권고사항이거든요 맞아요 이걸 단기적으로 의무화해서 어기면 국고보조금을 삭감해버립니다 어? 지켜지겠네 관리직 여성비율 목표제도 만들어서 법정화시킨답니다
3: 음. 장애인 등록제 폐지 장애인 권리보장법 개정합니다 네 탈시설 10년 로드맵을 마련해서 장애인 거주시설을 10년 동안 단계적으로 폐쇄합니다. 음. 저상버스 100% 실현. 뭐 이건 근처에 왔습니다. 네, 장애인 치과 주치 도입. 장애 여성 산부인과 전담병원 지정. 장애인에게도 최저임금을 적용합니다. 네, 적용 안 됐습니다. 그럼요. 지역형 장애인 공기업 설립. 음. 장애인 인권 옹호 활동에 공공일자리를 마련합니다. 지금은 이제 시민단체가 하고 있는 것을 공공일자리로 한다는 겁니다. <웃음> 맞아요. 10년쯤 지나면 은 옛날에는 TV 화면에 수어가 없었어라는 말에 아이들이 놀랄 수도 있습니다. 그럼요. 네. 감각장애인 권리 보장, 수어서비스 화면 해설 확대하고요. 시청각장애인의 의사소통 지원 체계를 마련합니다.
5: 그 제가 장애인 관련해서 본것 중에 하나는 UN의 장애인 권리 협약 선택 의정서를 비준하겠다고 하는데요. 이 의정서는 현재 국무회의를 통과했고요. 대통령 재가와 국회 비준동의가 남았는데 아마 이제 국회 비준동의가 남은 상태입니다.
2: 이것도 되고 있는 거네요. 다시 말해.
5: 그런데 <웃음> 네. 이제 주요 내용으로는 네. 안내를 해드리자면 알았어요. 국내에서 권리구제 절차를 거쳤는데 구제가 안 되잖아요. 음. 그러면 은 UN장애인권리위원회로 진정을 넣을 수가 있습니다. 아 그래요? 그럼 UN이 직접 협약 위반이 있나 조사를 하고 음. 위반 상황이 발견되면 배상, 재발방지, 법령 개정을 권고합니다. 좋습니다. 그리고 무장애 환경구축공약 방금 얘기했는데 거기서 보조공학기기라는 개념이 등장하더라고요. 네. 대충 보면 그냥 보청기 같은 걸 떠올릴 수 있는데 그것도 포함하고요. 그걸 네. 넘어서 하드웨어와 소프트웨어를 다 포함하더라고요. 시각장애인을 위한 거라고 예를 들면 점자로 실시간 번역해주는 점자 단말기나 음. 프린터 같은 거. 또 수퍼요로 얘기 나오는데 데어데브를 상상해보면 이 사람은 그 시각장애인이잖아요. 네. 근데 직업이 변호사예요. 네. 네. 근데 절친이자 파트너는 시각장애인이 아니에요. 그럼 둘이서 사건을 수임해서 사건 기록 읽고 논의하고 하다 보면 이제 무수한 글을 읽고 또 쓰고 할 텐데 서로 쓰는 문자가 다르잖아요. 네. 그때 이제 서류를 스캔 시키면 즉석에서 점자로 번역해 주는 기기 같은 것들이 나오더라고요 드라마 상에서 음. 그런 것들을 이제 의미하는 거고요 수화만 배운 청각 장애인이면 손 모양을 다른 문자 원으로 번역해 주는 어플 네. 장비 이런 것들도 있고요 보청기 인공 와우 전동 휠체어도 당연히 들어가고요. 음. 각 잡고 공부를 하려고 딱 봤더니. 감각계열의 보조공학기기만이 아니라 진짜 무수한 분야와 예시가 있더라고요. 이런 걸 이제 공공특허제를 마련해서 요 정부가 100% 지원을 한 경우라면 은 공용화합니다. 이게 무슨 말이냐면 은 어차피 크지는 않은 시장이잖아요. 그래서 로열티 장사로 큰 돈을 벌수 없고 역으로 시장성이 없어서 연구개발이 안 되는 경우도 많으니까 정부가 돈을 대줄게. 대신 싼 값에 장애인들에게 유통시켜줘
3: 라는 얘기입니다.
2: 만약에 덕진의 설명이 부족한 게 아니라면 한지 좀 오래된.
3: 근데 뭐 현실화가 제대로 안 됐다고 판단할 수 있겠죠? 알겠습니다. 지금 공부한 바로는 지금 공공 특허제까지는 없는 걸로. 아, 아, 네, 그건 그렇습니다. 이주민 재외동포 기본법 제정 이게 뭘까요? 정책총괄기구인 재외동포청을 설립합니다. 음. 이주민 전담기구 설립 이민법 제정 노동비자 영주제도 도입 등등은 언젠가는 가게 될 길이겠다 싶은데 트럼프 이후로 우리가 뭘 확신할 수 있겠습니까? 그러니까 말이에요 노예제도 돌아올 것 같은데 네그 재밌어요 다른 나라에는 그 영주권 따려고 노력하면서 우리나라에서 영주권 준다 그러면 난리치고 그렇습니다 이제 인구 증가를 하려면 이민 외엔 답이
5: 없다는 걸 인지한 캠프 같습니다 이민법을 제정하면 아마 상당히 위상이 큰 상위법 역할을 하겠죠 음. 그래서 디테일은 나오지 않았는데 방향성은 알아볼 수 있을 것 같았어요 UN 이주 글로벌 컴팩트를 이행하겠다고 해요 음. 그래서 이 컴팩트를 쭉 한번 공부했는데 여기서 발행한 문서 중 하나가 제목이 안전하고 질서 있고 정규적인 이주를 위한 목표입니다 그러니까 이민 제도가 갖춰야 하는 기본 형태를 설명하고 있는데 미리 국거 같은 어둠메 루트를 지양하고 양성화하는 대신에 이민의 관문을 조금 높이고 국가의 관리를 강조하는 겁니다. 네. 썰추 보면요. 인권을 보장하긴 하는데 인도적 측면에 무조건 함몰돼서 이주민으로 인한 혼란 가능성도 외면하고 있지는 않은 나름의 균형을 잡으려고 하는 그런 그 정책 같습니다. 그리고 이 이주민 개념에 난민도 포함돼서요. 그래서 심상정캠프는 난민법도 공약을 하고 있습니다.
3: 좋습니다. 네. 난민법을 개정해서요. 난민 심사에서의 권리 침해를 최소화합니다. 음. 그리고 한국과 아세안의 인권협력기구를 설치합니다.
5: 특히 한국은 심사 과정의 불공정성과 비전문성이 좀 문제가 되죠. 음. 전문 심사 인력제와 심사 이의 제기권을 도입한다고 하는데 이의 제기권은 지금도 있는 걸로 아는데요. 좋습니다.
3: 이인제기권. 뭐?
5: 아 그러면 그건 어불성설이죠.
2: 죽을 때까지 계속 이의를 <웃음> 제기할 수 있는 건가? 아니 이인제가 기권한대잖아. <웃음> 그는 그런 거 몰라.
5: 그리고 가정에 대한 개념이 좀 전통적 인식으로부터 자유로운 캠프입니다. 건강가정 기본법이란 게 있어요. 음. 거기서 건강가정이라는 용어를 삭제합니다. 즉 가정의 표준화된 모델이라는 걸 없애겠다는 거예요. 아, 네, 좋아요. 한부모 가족, 즉 미혼모와 미혼부를 위한 서비스를 통합 형태로 강화한다고 하고
2: 그렇다면 그냥 그 법을 개정하면 안 될까 모르겠습니다만.
5: 그, 그 용어를 삭제한다는 건 개정이죠.
2: 네, 전부 개정. 네.
5: 공공 일자리 창출 사업에서 이들을 우연, 우선 고용한답니다. 음, 알겠습니다. 자 예술과 컨텐츠 산업의
2: 항목이 지금 저희가 처음 채워지는군요 준비해 놨는데
1: <웃음> 예술과 컨텐츠 산업
3: 예술 공약의 첫 번째로 나오는 건 예술인 노동권 보장입니다 네. 예술인을 모든 고용노동법 관련 법의 보호대상으로 넣습니다
2: 사실 상당수의 예술인들이 이런 걸로 자기 아닌 다른 직업을 가진 모든, 거의 모든 사람들이 보호받고 있다는 사실도 몰랐어요. 모르죠. 예, 네. 어떤 직업으로 계속 산다는 건그 바깥 세상에 살고 있는 사람들의 실제 삶을 모른다는 뜻이거든요. 그러니까 그 돈을 준다고? 네.
5: 북한이네. <웃음> <웃음> 근데 진짜 들어봤던 대사예요.
2: 그렇게 네. 생각했을
3: 수 있어요. 단기로 예술인을 고용할 경우에는 비정규직 계약 종료 수당을 지급합니다. 비정규직이기 때문에 받지 못하는 혜택을 보전하는 보상수당을 지급하고요. 1년 미만 계약으로 일하는 예술인에게도 퇴직금을 지급해야 합니다. 좋군요. 주당 최소 15시간 이상의 노동시간을 보장해야 됩니다.
5: 여기는 노동시간을 음, 상한 제한하는 게 아니라
3: 하한 제한,
5: 최소 노동시간을 보장해줘야 되는 거예요.
3: 이게 뭘까요? 자, 어디서 이 모든 걸 지킬 수 있을까요? 국가입니다. 음. 국가 일자리 보장제로 지역사회에 필요한 예술, 문화 분야의 일자리를 마련해 줍니다. 네. 일자리가 없으면 대기상태일 거 아닙니까? 음. 대기상태에서도 일정 수준 이상의 생활임금과 사회보장보험을 제공합니다.
2: 알겠어요.
3: 이렇게 우리요? 막 응. 무턱대고 뽑아놓으면 어떡해요? 예? 쓰리, 어, 그, 이 사람들은 무슨 일을 하게 만들어요? 일을 음. 위해서 읍면동 단위의 우리 동네 문화센터가 조성되어야 합니다.
5: 네. 아직 이해되지 않습니다. 저는. 남는 공간이나 폐시설을 고쳐서 뭐 공연장, 전시관, 도서관, 문화예술 교육시설, 작업실, 아니면 예술인용 공공임대주택 같은 걸 활용하고 그 마을의 명소 같은 걸로 만드는 거죠.
2: 왠지 나라가 이전에 없던 정도의 지원을 해주니까 당신들은 동원될 수도 있다 정도의 이해가 읽히면 제가 너무 못된
3: 건가요? 100%? 등록될 필요는 없겠죠 왜냐하면 예술인의 직업 형태는 너무나도 다양하니까요 네, 네 근데 뭐 희망하는 사람에 한해서 등록과 예를 들면 지금 이 염려는 어벤져스 11호에 나오는 갈등 같은 거죠 그렇죠.
5: 아, 예, 예. 네. 그리고 렇죠그 우리 마을 우리 읍면동에 어떤 형태의 문화시설이 필요하고 그러면 어떤 형태의 어떤 특기를 가진 예술인들을 고용해야 할 것인가는 바로 이 지역사회에서 마을 공동체가 이제
3: 결정 회의를 통해 결정을 해야 되는 거고요. 알겠습니다. 뭐그 얘기는 나중에 손희상 선생님이 와 가지고 또 화를 내겠죠. 그렇죠.
5: <웃음> 자기 말하게 해달라고. 네.
3: 그리고 사실
5: 1박 2일 같은 거 보면요. 오프닝을 주로 이런 데서 해요. 음. 이렇게 말이야? 꾸며진 그 동네의 멋진 곳에서. 아 그래요. 벽화가
4: 폐, 있는. <웃음>
5: 폐교를 뭐 박물관으로 바꿔놓은 음. 곳이라든가. 그렇구나. 그리고 사대보험 대상으로 지정합니다. 분명 이게 무슨 혜택인지 잘 모르는 예술인이
3: 많을 겁니다. 맞아요. 그게 말이에요. 사대 보험 그러면 막어 그러면 삼성화재하고 <웃음> KB. 그러니까
4: 저도 유 p d 가 우려하거나 혹은 상상력이 안 되는 것처럼 저도 그런 생각이 들거든요. 그러니까 농촌에서 이런 프로그램들이 있잖아요. 특히 음. 이제 이뭐 문화센터들이 많고 근데 거기 에 그런 천편일률적인 문화 프로그램들을 제가 봤잖아요. 네. 네. 그리고 그 예술인들 중에서도 대민하기 싫은 사람들 네. 대면하기 싫은 사람들은 제가 진짜로
2: 얘기하고 싶은 건그 포인트였어요
4: 어떻게 할까? 그럼 유피디한테 가서 할머니한테 랩을 가르쳐라 그럼 너는 내가 돈을 주고 아, 이렇게 되면 은그 예술인들의 권리가 보장되는 걸까? 그러니까 아니면 국가 때문은 아니더라도
2: 저는 동원되기 싫어서 전직한 사람이기도 해요
5: 고용의 형태의 동원일 수도 있겠는데 전 그런 상상을 해봤었거든요 예를 들어서 폐교부지 하나를 음. 마을 역사를 담은 박물관 같은 것을 만든다 그러면 이제 뭐 전시기획자 갈 거고 미술가 갈 거고 그럼 거기서 나오는 음악들은 어떤 음악가가 가서 만들고 하는 시기의 그팀 프로젝트는 가능하겠죠. 그러니까
3: 이 문제를 지적한 게 손희상 선생의 지난번 방송이고요. 네. 네. 주민센터에서 예술 관련 뭐 진행되는 거 제대로 되는 거 사실 우리가 많이 본적 없잖아요. 그럼요. 근데 그렇다고 포기하기보다는 발전을 그래요.
2: 해야죠. 다만 지금 어감상 이 최소 노동 시간 보장이라는 건 예술의 기본인 비뚤어질 권리를 무시하는
3: 것처럼 들려요. 그럴 수 음, 있죠. 왜냐면 예를 들어 음악 한다 고민해줘야 치면은 고될것 같아요. 15시간 이상 노래를 불러야 되는 건지, <웃음> 응. 15시간 동안 작곡을 해야 되는, 건지, 해야 되는 건지, 누구랑 뭘 해야 되는 건지. 그렇죠. 네. 컨텐츠 네. 관련
2: 공약도 있습니다.
3: 국내에서 서비스하는 OTT 서비스는 국내 컨텐츠가 30% 이상 구성되어 있어야 합니다. 이게 낡아
2: 보이는데 꼭 그런 건 아닙니다. 왜냐면 이유에선 이미 하고 있거든요. 음.
3: 이 쿼터제는 요 지금 앞에
2: 나왔던 것에 비해서는 중요합니다.
3: 콘텐츠 제작에 모태펀드 투자를 확대합니다. 음. 모태펀드가 이제 설명이 복잡할 텐데요. 이게 이제 원리적으로는 펀드에 투자하는 펀드인데요. 국내에서는 정부가 펀드에 투자하는 형태를 보통 정부 돈을 이렇게 부릅니다. 이야기합니다.
4: 제가 내일 한번 더 설명할 기회가 있을 겁니다.
3: 네. 영화, 드라마, 애니메이션 제작에 투자를 확대하고요. 음. 투자를 받으면 제작에 표준 계약서 사용, 성폭력, 산업재해, 임금체불 등 공적 의무를 부과합니다. 네.
2: 정말로 펀드 의 역할을 합니다. 뭔가를 강요하고. 네.
3: 그리고 일부는 독립영화와 인디뮤직에 지원을 합니다. 음흠. 예술인들에게 재난지원금 지급을 법제화하고요. 네. 완전 도서정까지. 독립서점, 지역서점 지원. 우리나라에서 능력을 제대로 인정받지 못하는 전문직이 있죠 사서 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 처우 개선 공약도 있습니다
5: 음. 저는 이제 OTT 콘텐츠 쿼터제를 보고서 일단 맨 처음에는 그 생각이 들었어요 한국 콘텐츠가 지금 쿼터제가 필요할 만큼 국내에서 약세인가 오히려 국내에서도 어느 정도 그 내소시장이 만들어지고 원활한 해외중치로 이루어지고 있지 않는가 라는 생각을 했지만 뭐 필요할 수도 있을 것 같고요. 어 그건 알수 없는 미래에 대한 네. 보장이 반드시 필요하죠. 그렇죠. 근데 이것 말고도 하나가 더 있어야 된다고 생각했거든요. 음. OTT가 가져가는 몫을 줄이고 제작 쪽으로 어떻게 분배할 것인가에 대한 고민이 여디도 없고요. 음. 영화진흥기금의 수입률도와 성격을 어떻게 변화시킬 것인가도 없어서 네. 그두 가지는 좀 아쉬운 부분이고요. 네. 이 펀드, 모태펀드를 만들어서 이제 하는 것 중에 독립영화가 있잖아요. 음. 근데 투자해서 만들었는데 상영관이 못 걸면 너무 억울하지 않습니까? 세금 날렸고 상영관이 필요하니까 멀티플렉스 중에서 일부는 음. 상영관 하나를 아예 다양성 영화 전용관으로 만든다고 합니다.
3: 이 우리가 20대 때 잘난 척하면서 많이 갔던 다양성 영화관들이 지금 많이 없어졌죠? 음, 네.
5: 그래서 더 중요한 건
2: OTT에다가 인디영화에 대한 쿼터를 넣는
3: 것입니다.
2: 네. 그래서 이게 좀 어둡죠. 왜냐하면 비율을 조정할 순 있는데 사람들이 볼지 말지의 문제로 넘어가면 물리적인 극장보다 OTT가 훨씬 더 행정하거든요. 네. 인디 영화의 살 길은 인디 영화가 찼습니다 아무리 돈을 지원해줘도 영화는 영화의 능력으로 위로 올라가요. 그렇긴 한데 쿼터로 보호하는 게더 힘들어집니다.
3: 이제는 덕질인과 유피님의 말을 종합해서 생각을 해보니까. 쿼터는 지금 우리 컨텐츠가 강세인, 즉, 우리가 유리한 지금 요구하는 게 좋겠네요.
2: 네! 아, 그렇군요. 쿼터제는 있어야 됩니다. 네. 그 뭐, 저로 말할 것 같으면, 8,90년대에 이름을 날리던 한국의 배우들을 전다 별로 안 좋아했습니다. 연기 보고 멋있다고 생각한 적한 번도 없어요. 하지만, 그들이 일정 쿼터를 장악하고 계속 극장감을 얼굴을 보였기 때문에, 그걸 보고 잘한 사람들은 유능한 사람들이 나와요. 하, 그렇단 말입니까. <웃음>
4: 네, 그래, 저 톤이었어. 어차피 성우가 다 연기했잖아.
3: <웃음> <웃음> 흥미롭군. 그것도 그 후시녹음을 배우가 직접 음. 하는 것이 배우의 가장 큰 영광이고. 맞아요, 맞아요. 그걸 맞아요. 뺏기는 게굴욕이래요최불암
4: 배우가 성우 안쓰기를 유명했었거든요. 예, 전부터그
3: 네. 역으로 또 이제 성우분들이 많이 연기로 진출하기도 하고요. 네. 제가 너무 좋아하는 김기현 성우. 음.
2: 옛날 여쪽에는 에로 영화도 성우 더빙했습니다.
3: 음. 맞아요. 그거, 막 이렇게, 이렇게, 손, 이렇게 해가지고 이렇게. 음. 제가 그,
2: 예술, 어, 노동으로서의 예술이 얼마나 힘든 것인가를 처음 생각해 본 계기였습니다.
5: 저 더빙을 어떻게 했지? 그 어떤, 어떤 그 전문 배우분은 네. 예로 영화에 출연을 했는데, 후시 녹음하는데 딱 갔는데, 신음소리 그 녹음하시면서 어떤 분은 이렇게 막 뜨개질 뜨고 계셨다고. <웃음> <웃음> 저분들은 진정한 프로라고. <웃음> 동물권 보죠?
3: 송드레이드 컴온. 동물권. 헌법에 동물보호를 담고 동물보호법을 동물복지법으로 변경. 어린이 초등학교 교과 과정에 동물복지 및 생명권 내용을 강화합니다.
5: 여기도 개헌.
3: 국무총리 소속의 동물정책위원회를 설치합니다. 좋습니다. 많은 것이 바뀌겠죠? 음. 공공동물보호센터 반려인 교육 의무화 필요하죠.
2: 이게 저저 저 그런 거 같은 거 같은 거 같아요. 운전면허 시험 같은 거 같은 거 같은 거 같은 거 같으면 실제로는 별로 안 같은 거 아닌가요? 그그 자신이 없는 거죠. <웃음> 미래는 모르니까. 근데 바이어인 교육 의무화는 왠지 정말 면허 시험처럼 될것 같아요. 음네 네. 면허 따야 그렇죠. 그러면은 이제. 일단 한 20% 정도
3: 막 사는 사람들이 어,
2: 시험장에 자기 개 데리고 오는 거죠. (웃음) 지금
4: 독일이 이걸 하고 있죠. 네. 네.
3: 아 그리고 이제 고양이를 흥분시킬 수 있는 사람의 능력은 편차가 있어요. 네. 행동교정 지원. 강영욱 훈련사가 어공이 되겠죠. 뭐 위원장 같은 거할수 있죠. 그렇죠. 반려동물 훈련사 국가 자격 제도 신설. 반려동물 건강 보험. 장례 시설 그 반려동물 건강 보험은 전늘 걱정되는 게 보험 사기를 어떻게 막느냐? 야 이거를
5: 의료보험처럼 공공 성격으로 만든다는 건데
3: 이게 이러면은 이제 그
2: 사정 전문 담당 직원들이 상당한 트라우마를 초기에 좀 겪을 겁니다. 그러니까요. 사기 사례를 너무 많이 네.
0: 봐서
3: 그리고 반려동물이 다치는 거를 두려워하지 않는 심리를 어떻게 막을 수 있느냐? 음, 네 맞아요 나쁜 사람이 많으니까요. 그럼요. 전문 브리더 시스템 도입 그리고 건강 상태, 진료 기록, 판매자, 생산자 등의 이력이 적힌 이력제를 도입합니다.
2: 자, 그래서 가만히 생각해 봤는데
3: 브리더가
2: 국가 자격을 갖게 되고 브리더가 애들, 저 생산하고 이런 거 관리하는 게 공공 영역에 들어가죠? 네. 그러면 전 세계가 이렇게 하면 점차적으로 종의 구분이 좀 모호하고 많이 바뀌지 않을까 하는 생각이 들어요.
3: 그랬으면 좋겠는데 시장의 요구가 있다면 과연 그것을 어떻게 무시하는가? 그
2: 그러니까 무시해야죠, 적극적으로.
3: 그래야 되는데요. 네. 네.
2: 야, 생긴대로 키워. 장난해? 이 마인드가 좀 정착될 필요가 있다고 생각니다
3: 사실 생각 아직까지 있어요. 우리는 모순을 많이 봐요. 그막 동물 사랑을 목 놓아 외치면서 품종 반려만... 반려동물만 가지고 있는 사람
2: 동물들이랑 오래 살면서 느낀 건데 세러브레드들이 지병투성입니다. 맞습니다. 뭐 저는 입양을 했으니까 입양을 하면 이런 순종들이 있습니다. 그 농장 출신에 이런 친구들은 그 주변에 그 지역에 퍼져있는 모든 순종들의 아버지 혹은 어머니잖아요. 네. 그래서 그 친구들이 가지고 있는 질병의 가능성을 다 가지고 있어요. 그렇죠. 그래서 어느 정도 중년을 넘어가면 반려인이 그걸 예측할 수 있을 정도가 됩니다. 음. 이건 사실 오랫동안 이어져오고 있는 인간의 야만성에서 비롯된 비극이죠. 이걸 막는 방법은 하나밖에 없습니다. 막 노는 거죠.
3: 아, 그래서 저는 너무 약간 생각이 복잡한 게 네. 요즘 인스타 같은 데 보면 그런 거 있잖아요. 음. 요 종이랑 요 종이랑 섞으니까 최강 귀여운 종이 나타났다. 음. 이걸 어떻게 받아들여야 되지? 매드 박사죠. 근
2: <웃음> <웃음> 근데 그니그 이극히 생각하자고요.
3: 인간은 원래 그걸 해요. 접붙이기를 뭔가 합니다. 그렇죠. 지금 우리의 대화를 농축사에는 되게 비웃으면서 듣고 있거든요. <웃음> 음,
4: 아니요 계속 지금 제가 워낙 동물 문제는 머리가 아파서. <웃음> 뭐야? 질문할 게 있었어요. 먼저 네. 말씀해보세요. 네.
3: 말다 끝났어요.
2: 무슨 말할지 모르겠어. 겁먹었어요. 음, 아니요.
4: 아니, 그런 게 아니고 이게 이 동물보호법이 강화될 수밖에 없고 아마 개헌이 되면 이제 어떤 생명으로서의 동물 문제인데 제가 한 번씩 계속 얘기하자면 경제동물과는 구분이 돼야 된다. 근데 지금 이 동물 관련해서는 농림축산, 식품부 산, 그 축산이에요 축산 법상으로는 그렇죠. 그래서 네. 이거를 오히려 축산 업계 쪽에서 제발 분리해 달라라고 얘기를 했었다고 음. 그랬잖아요 근데 저는 이거는 지금 반려인들이 있으니까 물어보고 싶은데 음. 한 사회가 이렇게 반려동물이 많아지는 건 좋은 게 아니잖아요 그죠
2: 저도 그렇게 생각해요 예 네. 네.
4: 근데 저는 압도적으로 이런 법들이 길러도 된다라는 콜사인으로 읽힐까 봐 음. 그런 음. 거에 대한 좀 갸우뚱
2: 그러니까 정말 그러겠어요. 중요한 콜사인은 기르려면 꽤 많은 자격이 필요하다에요 네. 그렇죠. 그래서 렇죠그 제가 자꾸 이 소셜이 갖다주는 되게 많은 사람들에게 주는 질병 중에 되게 나쁜 질병이 큐트니스 오버로드입니다. 솔직히 보고 있으면 되게 행복하죠? 젊은 친구들이 막 입양해서 막 버립니다. 실제로 소셜에 익숙해진 젊은이들이 상당히 많이 그럽니다. 이건 어디서 알수 있냐면 어 구출하는 유기동물 활동가들은 20대는 쳐다도 안 봅니다. 못 믿거든요. 음... 높은 확률로 유기하거든요. 높은 확률로 쉽게 파양하고 높은 확률로 확대하거든요. 자기가 그걸 하고 있는지도
3: 모르고 자격이 매우 높아져야 됩니다. 그런데 또 역설입니다. 반려동물 시장이 이렇게 커지고 나서 보호를 이야기하게 됐으니까요. 어쩔
5: 수 없던 것 같습니다. 네. 저는 이걸 반려동물 생애관리 시스템 공약에 맞춰서 배치를 해봤는데 음. 먼저 전문 브리더가 현재의 그 불법 브리더들 자리를 대체하게 되겠죠. 예, 예. 공공 브리더가 음. 전문가의 관리하에 동물이 탄생하면 공공동물보호센터에서 입양을 시켜주고 여기서 반려인 교육과 동물의 훈련도 하고 그렇게 집에 들어가면 은 반려동물 건강보험의 적용을 받으면서 생전을 살고 그리고 건강보험이잖아요. 음. 보험료를 부과하는 대신 이제 의료비가 보장되고 수가도 적용이 될 거고, 네. 반려동물 이력제에도 도움이 될 거고, 음. 왜냐면은 데이터가 들어가야 되니까요. 10년 살아서 노령의 어르신 동물이 되시면 음. 건강검진 장례 서비스 지원 대상이 되고, 음. 그리고 이제 돌아가시면은 이제 동물 장례 시설을 지자체가 의무적으로 설치하게 해서 거기서 이제 장례를 치르고, 음. 이걸 만들기 전까지는 의료비를 소득 공제해 주겠다. 네. 는게 이제 이 사이클이었던
3: 것 같은데, 음.
5: 저도 그 생각은 했어요. 반려동물에만 초점이 음. 맞춰져 있다. 네.
3: 그리고 공공동물보호센터에서 안락사를 금지합니다. 음. 계속 데리고 있는 거죠. 네. 유기견 길고양이를 위한 급식소를 설치합니다. 음. 나라에서 설치를 해버리는 거죠. 그렇습니다.
2: 여기 핵고지하려다가 전과 그 얻는 친구들 많겠네요.
3: 네. 1년 중한 주는 육류 소비를 줄이기 위한 동물복지 주간을 운영합니다. 이건 뭘까요? 채식주의자를 위해서 지역 내 요식업계와 연계해서 채식 메뉴 판매를 활성화하고요. 음. 그러니까 육류 소비를 줄입시다 라고 캠페인하는 주간을 운영하는 거예요. 음. 지역 내 공공기관은 한 달에 4번 이상 채식을 제공합니다. 이게 받아들일 만한 맥시멈이라고 저는 생각합니다. 왜냐하면
2: 이 정도를 하는 건 국민들의 건강에도 긍정적인 영향을 끼칠 수 있는 정도이기 때문에요. 네, 네. 이게 우리가 저저 그저께 시간에 이상한 공약을 봐가지고
0: 비건 중심에
3: (웃음) 음. 비건 기본 민간 부문에서도 함께 실천할 수 있도록 홍보를 하고요. 동물복지 농장 확대 전시동물 존엄성 고치 공약도 있습니다. 음. 여기서 이제 뭐 고래 뭐 이런 네. 해양포유로 네. 전시사육을 금지하고요. 음. 이전에 말씀드린 생츄어리 방식. 음. 그리고 음. 도... 토착 생태종을 보존하는
5: 성격의 동물원. 네. 네.
3: 그리고 도심 내 동물원, 동물체험 카페 규제 등이 있습니다.
5: 좋습니다.
2: 자, 지금 스포츠 공약이
5: 처음
1: 나왔습니다. 스포츠.
3: 스포츠 관련 공약은 스포츠 윤리센터를 스포츠 인권기구로 강화해서 폭력, 성폭력 대응을 강화하는 공약과 심 아, 없네요. <웃음> 학생 선수의 학습권 보장, 네.
4: 늘 나오는
3: 학생 운동부의 비교육적 운영 개선 음. 등 미미한 편입니다. 네. 얼마 전에 동계올림픽 그 관련 뉴스 보면서 체육회장님 오랜만에 뵀어요.
0: 아,
5: 저저 흥이형.
3: 네, 네. 저 오랜만에 뵀어요.
5: <웃음> 이게 스포츠 윤리센터를... 조황이요 무슨... 왜 이렇게 래 인권기구를 강화하는 게, 중점은 이제 스포츠계 권력이 영향을 못 미치는 독립기구라는 거거든요. 네. 즉, 인권 피해를 입었으면, 대한체육회가 아니라 여기로 신고를 하고, 그러라고 윤리센터 만든 거잖아요. 근 그런데 이제, 독립적이지 않았다는 거죠. 꾸준히 알겠습니다. 그 피해 복구 서비스 여기서 받고, 응. 음. 완전히 독립된 기구를 하나 만들겠다는 건데 작년 국정감사 방송 때 저희가 짚어본 적이 있죠 네. 요즘은 엘리트 체육과 생활체육을 조화시키는 정책을 가고 있다 생활체육 음. 위주로 해서 음. 그렇다면 심상정캠프는 여기다 학생선수 학습권 보장까지 넣고 있거든요 음. 현장에서는 이거 되게 싫어하는데 음. 음. 일본식이죠 현재 기조를 더욱 강화할 것 같습니다 알겠습니다 광고
1: 컴온 XSFM입니다 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징 할수 있다, 없다? 지금 x 세스몰에서 확인하세요. 레노버, for those who do.
5: 오징어 입, 아 i 꼬리 포, i 하지 않은 마른 안주.
3: 맥주만 있으면 뭐해? 술 안주는 e 보상 t
1: 이호 3번 정의당 심상정 주거와 부동산 공약 투기 억제
2: 자 부동산 공약
3: 투기를 어떻게 보나 봅시다 초토세 초토세 <웃음> 초토한 <웃음> 초과 토지 이득세 응 개인이나 법인이 갖고 있는 노는 땅의 땅값이 오르면 초과 상승분의 50%를 세금으로 걷어 갚아 버립니다 뭐... 아니, 그런 게 어딨어? 싶지만 있었던 법입니다. 네. 1990년에 시행됐다가 94년 헌법 불일치 판정을 받고 98년에 폐지됐습니다.
2: 이게 이제 왜 그런 생각을 했는지 모르겠지만 보통 사람 노태우 대통령의... 그
4: 토지공개념? 한 칼! <웃음>
3: 이 꺾이는 순간맞습니다 심상정 의원이 작년에 발의했었고요. 음. 재벌의 비업무용 토지에는 세금을 세게 먹이고 정보를 공개합니다.
2: 네. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 재벌이 비업무용 토지가 업무용 토지인 것처럼 보이려고 얼마나 많은 변호사들을 굴리고 있는가를 생각해봤으면 좋겠습니다.
3: 하지 말란 뜻은 아니에요. 뭐 레고 같은 거 지어놓겠죠. 업무용이라고.
0: 그러니까요.
3: 네. 예. 레고 아,
2: 2이거든요. 해보면. 레고로 모델하우스를 지었습니다. 그렇죠. 네. 네. 뭐, 뭐 대충 지어놓고 업무용이라고 하겠죠. 공무원들도 거기 가기 쉽습니다. 밟으면 아픕니다. 음. 네. 덴마크 최고의 무기죠. 네.
3: 종보세 토지분 세율을 인상하고요. 음. 공식가격은 100% 현실화합니다. 이게 될까요?
2: <웃음> <웃음> 저, 이거 화내는 건 아니고요. 그냥 궁금해서 이게 됩니까?
4: 저도 이거를 조사를 하면서 어떤 식으로든 공약에서 100%라는 수치는 늘 위험합니다.
2: 그아 네. <웃음> 근데 뭐, 하고자 하면 할수 있는 것도 네. 있긴 있습니다만, 100%에 가깝게 하겠다. 근데, 부동산의 공시 가격이, 토지분의공시 가격이 100% 현실화라는 게 가능할까요? 이거 왠지 도서정까지보다 부작용이 더 심할 것 같다는 생각도
3: 듭니다. 근데 뭐, 지금 정권에서 야금야금, 야금야금, 야금야금 가까이 가고는
2: 있죠? 제가 80% 현실화 하겠다고 해도 승질 낼것 같아요. 그것도 쉬운 일이 아니거든요. 100% 연주라.
4: 그래서 전체적으로 제2의 토지 개혁 이거를 내걸었어요. 음. 어이 토지 개혁이라는 슬로건으로 이제 뭐뭐랄까 국민의 힘이 이제 규제를 풀고 부동산 음. 관련 세금을 덜 걷겠다라고 할때 정의당은 더 걷고 이득환살 거야 이런 거잖아요. 그러죠. 예. 근데 토지 개혁이라는 게 이제 1차 토지 개혁이 해방 이후에 있었잖아요. 농지 개혁으로. 음. 네. 반반 성공했다라고 보통 평가를 아주 예전에 저 공부했을 때는 실패한 왜냐하면 지주들을 만들어놨기 때문에 음. 왜냐하면 유상물수 유상분배였잖아요. 맞아요. 그래서 지주들을 만들어놨다. 그래서 지금 현대 이 자본주의의 뭐 만학의 근원인 것처럼 배웠는데 나이가 들어서 다시 공부를 했을 때 뭐냐면 그때 지주들이 만들어지면서 어떤 교육에 투자할 여력들이 생긴 거죠. 음, 작은 뭐, 지주들이 생긴 거예요. 그걸 사회단계가 가르쳐줬구만. 이제. 아니요. 그근데 만약에 이런 적어도 뭐죠 작은 자산으로 무언가 네. 삶을 윤택하게 만들고 윤기 있게 만들려고 하는 사람들에 대한 고민들은 좀 담아야 될것 같더라고요.
3: 음, 네. 네. 알겠습니다. About 대장동. 대장동 각종 개발사업 초과 개발이익이 50% 이상이면 환수합니다 음. 민자사업에 투자액 대비 상한제를 실시합니다 네. 주택은 두개 갖고 있으면 세금이 겁나 세지고요 좋습니다 세개 이상은 못 가져요 와 지금 있는 사람들 덜덜
2: 떨리는 소식입니다
3: 이경희 후보 뭐 어떻게 나도 지금 그 사람 생각했어 <웃음> 민족통일은 꿈넘머로 하지만 현실에서 둘다 대통령이 될 일은 없으니까 아니지 하, 대통령이 안 돼도 뺏기는구나 응 음.
4: <웃음> <웃음> 대통령이 되면 안 뺏기겠죠? 네,
3: 대통령이 네. 돼야 안뺏기 이거 안 네. 뺏기려면? 고위공직자는 두 개까지만 가질 수 있어요. 음. 집을요? 네. 공공택지에는 100% 공공주택을 짓습니다. 응? 음. 과천에서 난리가 음. 나겠네요. 그러게요. 지금 빨리 지으려고 하겠습니다. 네. 주택공급과 주거복지를 총괄하는 도시주택부를 신설합니다. 벌써 새로운
5: 부가 세 음. 개째입니다.
3: 네. 음. 국토부 빠잉. 네. 그리고 대체적으로 문재인 정부의 부동산 정책을 강화합니다. 일부 트렌디한 것들을 제외하면
2: 대체적으로 문재인 정부의 정책을 강화합니다. 우리가 지금 몇 시간째 보고 있는데. 네. 네. 실수요자 정책.
1: 실수요자 정책.
3: 세입자. 세입자. 전월세 상한제는 물가 상승률에 연동을 합니다
2: 이게 참 그렇게 어려운데 언젠간 됐으면 좋겠습니다
3: 전월세 상한제가 도입되면서 신규 전세계약이 완전 껑충 점프를 했죠 음. 신규 계약에도 적용을 합니다 네. 그러니까 이전 세입자가 낸 돈에 연동해가지고 얼마 못 올리는 거죠 맞습니다 세입자는 교육학기제를 고려해서 전세계약기간을 3년으로 연장합니다 음 요런 생각을 왜 못했을까요? 그러게 말해요 좋습니다. 이걸
4: 뭐 계속 주거권? 이렇게 이야기를 하네요. 네. 그렇죠? 음.
3: 그리고 계약갱신 청구권을 2회 보장하는데 네. 궁극적으로는 계약갱신 횟수 없는 제한 없는 계속 주거권을 보장합니다.
2: 음, 안 그랬으면 좋겠습니다. 외교 국방 안보입니다. 한반도 평화 얘기부터 하죠.
1: 기호 3번 정의당 심상정 외교, 국방, 안보공약 한반도평화
3: 남북미중평화선언 조기 추진합니다. 음. 그리고 동아시아판 헬싱키 프로세스를 추진합니다. 헬싱키 프로세스 공약집이 좀 불친절해요. 조금 네 음. 용어들을 한장한장 한장 넘길 때마다 다 찾아봐야 돼요. 그렇죠. 죽을 뻔했어요. 네.
4: 내일 가시면 어 아주 러블리 정의당이라고 얘기할 수 있을 음, 겁니다. 네. 너무 <웃음> 아주 우리 이번은 뭔 얘기인지 제가 법률 용어도 엄청 많고 네.
0: 네. 근데
3: 이번은 또 다른 면에서 다 하고 있는 거라 편하더라고요. 그러니까 이게 그 <웃음> 무뚝뚝한
2: 활동가랑 얘기하다가 내일은 검사를 만납니다. <웃음> 네. <웃음> 보고
0: 되물, 싶어질 거예요. 되물어?
3: <웃음> 동아시아판 헬싱키 프로세스 헬싱키 네. 프로세스는 미국, 소련, 유럽 35개국이 모여서 주권 존중, 전쟁 방지, 인권 보호를 위해서 오랫동안 얘기해서 결국 냉전 종식의 역할을 한 협약입니다. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이게 되게 독특했던 게 이렇게 막 평화협정 같은 거는 막 하려고 노력을 많이 했잖아요. 음. 여기에 인권을 올려놔가지고 네. 네, 결과적으로는 그 냉전을 무너뜨린. 맞습니다. 역할을 한 협약입니다. 네. 노무현 전 대통령이 언급한 바 있고요. 문재인 대통령도 언급한 적 있습니다. 이명박 정부 인수위에서도 이 얘기가 나온 적이 있습니다. 동아시아판 헬시키 프로젝트를 추진하려고 합니다. 네. 여기에는 인권에 받고 기후위기 대처를 더 겁니다. 네. 군비 감축을 위한 협력. 등을 테이블에 올려서 동아시아 그린데탕트 이런 단어가 나옵니다. 를 추진해서 전쟁도 억제하고 탄소 배출도 줄이는 협정을 이끌어내겠다는 계획입니다.
2: 이게 뭔 얘기냐면 해신키 최종협약이 75년에 채택이 됩니다. 그때만 해도 철회장막이 있을 때죠. 기본적인 전술은 안보 문제에 대해서 일부 우리가 열어주겠다. 경제의 문도 활짝 열어주겠다. 대신 그 대가로 너네들은 인권과 자유를 증진시켜라. 라고 치고 들어가는 겁니다. 네. 근데 그게 뭔지 모르니까 그래? 공짜군? 하면서 받아요. 아 어, 그런 다음에 결국은 사상의 자유가 점차 보장이 되면서 철의 장막이 알아서 거쳐지는 효과를 얻게 되죠. 네. 신기한 외교입니다. 북한으로 말할 것 같으면 지금에 체제를 보장해 주겠다. 그러니까 그 대가로 북한 주민들 천천히 단계적입니다. 교회도 갈수 있게 해주고 책도 아무거나 사볼 수 있게 해주고 인터넷도 좀 열어주고 하나씩 하나씩 해라. 그러면 똘똘한 북한의 기득권은 긴장하겠죠. 그게 무슨 체제 보장이냐라고 할 겁니다. 그래서 내부의 격론이 일겠죠. 그걸 김정은이 때려잡을 수만 있다면 동아시아 핵심기 프로젝트는 성공할 수 있다는
3: 겁니다. 네. 수 파볼래?
2: 그런 식입니다.
3: 술꾼 도시여자 볼래? <웃음>
2: 지금도 FTP로 보고 있다 이렇게 말하겠지만 어, 그렇겠죠. 그렇게 얘기합니 FTP 안돌아도대 이제. 음, 맞아요. 그게 얼마 중요합니까? 네.
3: 예. 사드베치는 철수를 검토하거나 최소한 3불 정책을 유지합니다. 네. 흡수 통일은 배격. 어찌 보면 이게 명시적으로는 1번과 가장 다른 공약입니다. 네. 예. 흡수 통일을 배격합니다. 응. 음. 평화로운 공존과 협력을 최우선으로 합니다. 네. 가끔 이런 상상 저도 해봤어요. 그냥 어차피 다른 나라 될 거면 그냥... 두 하, 나라로. 두 나라로 사는 게더
5: 평화롭겠네. 요즘 젊은 청년들은 그게 더... 그 개념이 더 익숙해져요. 우리에서 보는 통일 을안 부르게 된 지가 언제 네.
4: 그러니까 뭐 적대적인 지금의 어떤 분단체제를 극복하고 이 문장의 녹이죠. 통일은 이제 공산사회에 가는 것만큼이나 어려워지지 않았는가. 음. 그래서 그러니까 적어도 어떤 적절한 교류 그리고 뭐 어떤 전쟁에 대한 어떤 두려움들을 좀 줄여놓는 그런 방향들에 대해서는 어 이야기들을 많이 하죠. 네, 그러니까
3: 유럽 보면 은 그렇게들 살잖아요. 네.
2: 그래서 이게 이제 DJ 당시 때부터도 계속 이 고급스러운 정치의 문제를 생각해보게 되는 게 국민의정부 때 얘는 통일 얘기 했어요. 네. 왜냐하면 대다수가 우리의 소원은 통일이니까 음. 이부고도민이 그렇게 많고 옆친구 다 이부고도민이고 그래서 통일이란 말을 국민들도 들어야 되니까 했습니다. 하지만 그때부터 노무현정부 때까지 참여정부 때까지의 족적을 보면 체제 보장이 더 우선인 것처럼 움직였다는 걸알수 있거든요. 그때부터 이미 통일시대가 아니라 평화시대를 준비했던 거라고 봐야 됩니다. 네. 그러면 지금 2022년에 대선 캠프가 이런 말을 하고 있는 것도 이해가 되죠. 언젠간 통일 될 수도 있어요. 하지만 지금 목표가 너무 중요해서 평생 동안 그거 생각 안 해도 된다는 겁니다. 맞아요. 그게 정치의 본질이에요. 네. 공존이라도 하자는 겁니다.
3: 그러니까 우리 공산 국가 여행 가잖아요.
2: 그거만 되고 우리가 늙어 죽으면 나머지는
3: 너네들이 알아서 해. 어, 그렇 예. 그 편이 장 통일까지 가는 길에 있어서 그 방법론이 훨씬 이득이 많아요. 네. 경제적으로도 문화적으로도. 음,
2: 그러니까 지금 뭐 80대들의 입장을 생각을 해 보자고요. 이렇게 해서 한번 저쪽 땅에 가보는 게더 낫죠. 네. 통일이 뭔 소용입니까?
3: 그 베를린 장벽 무너졌을 때 예, 예. 사람들이 우와 하고 넘어갔잖아요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 이렇게 서독을 구경한 다음에 음. 저녁때 저녁 집에 가서 잤잖아요.
4: <웃음> 도란 <도란주가>
3: 조각 주소 <오고 웃음> 네. 기념품으로 그죠? 그거 찍어봐야 그 찍히는
2: 그 순간, 그 순간 빼면 다 집에 갔습니다. 집에 가서 잤어요. <웃음> 지금은 어떨까요? 이제 뭐말 한국이다. 그러면, 거기, 이제, 뭐, 저, 저, 초소 몇개 무너뜨리면 그벽 주워다가 NFT 해야지. 이러면 사진 찍고, 뭐. 그러다가 또, 저, 가는 길에, 저, 지뢰 밟고 죽고, 뭐, 몇몇 그러고서. <웃음> 나머지는 집에가 잡니다. 지배가 왜, 자, 왜
3: 장르에서 갑자기 고어가 됐어? 지뢰가 있잖아. 조심해야지. 아니, 분명히, 여길로만 다니라고 해도. 꺾기 그, 다녀요. 그쑥 해러 가요. <웃음> 그니까요. 러 <웃음> 도토리. <응>.
5: 게다가 청정지 되잖아요. <웃음> 어, 저기 고살이다. <고사리다.
3: 웃음> 네. 아우 전방 있을 때. 아주머니 여러 명과 장군 한 명이 와가지고 열어달라고 엄청 그랬어요. <웃음>
4: <웃음> 고사리 꺾는다고?
3: 네. 아, <웃음> 열어줘요 또. 북한은 또
4: 송이버섯이 많죠.
3: 예. 네. 그래서 가시적인 기간 내에 남북연합을 목표로 하는 통일론을 정립합니다. 그렇군요. 그러기 위해서 통일부는 평화부 혹은 남북관계부를 바꿔서 역할을 전환합니다.
2: 그죠. 통일부 이름은 바뀔 때가
3: 옵니다. 네. 물론 그래도 최종 단계는 통일국가입니다. 네. 국가보안법은 폐지합니다. 지금도 뭐 쓸모가 없어지고 있습니다. 대북 제재는 완화 설득 음. 개성공단 금강산 관광은 재개 음. 철도 도로 연결 현대화 soc 사업 개시 경제사회 협력을 강화합니다.
2: 그렇습니다. 이게 이제 여기까지만 보면 또 하나 이제 딜레마가 생기죠. 조국 정국 이후로 정의당과 민주당은 이제 서로에게 심정적인 금을 완전히 그었습니다. 음. 근데 공약 집을 보면 민주당 정책을 계승 발전하겠다는 얘기를 소리 높여 말하고 있죠. 네. 여기에서 딜레마가 생기는 겁니다. 다른 상품이길 기대했던 사람들에게마저 같은 상품이 아닌가 하는 착시를 주는 효과가 문제가
3: 생겨요.
0: 음.
2: 예. 통일 정책 같은 거볼때 그렇습니다.
3: 근데 사실 옛날 민주당은 정의당 공약 많이 시기 맞춰서 가져왔었고요. 네. 그런 다음에 그거를 시행을 하니까 정의당 입장에서는 우리가 10년 전, 15년 전에 얘기했던 거 하고 있으니까 딴거 정... 하겠다고 말하면 위선이잖아요.
2: 정치의 어려운 지점입니다. 네, 북한에 대한 협력을 이어가면서 북의 노동력 활용이 일부에게만 대박이 되는 접근법을 탈피하겠다고 명기했다. 어, 이런 류의 선언은 공약에라도 하지 않으면 그 오히려 북한을 뜯어먹을 대상으로 본다고 적극적으로 해석하는 게 유권자 입장에서는 좋겠습니다. 이런 게 명기가 되어 있습니다. 공약집에. 2번은 그렇지 않습니다. 국방,
1: 국방.
3: 한국형 모병제를 도입합니다. 징병제와 모병제의 혼합 형태로 1년 복무병사가 있고요. 네. 4년 복무병사가 따로 있어요. 음.
1: 이걸 직모제라고 하더라고요.
3: 네. 아, 징병 플러스 모병에서? 네,
4: 직모제라고. 3번, 아 2번 나, 쪽에서? 예. 네. 또
5: 직모제인 줄.
3: 어. 그럼 초...
2: 모병부터 해서 저 그다음에 이병으로 들어가면
3: 은꼽슬제예요 <웃음> 스트레이트 펌을 <웃음> 해주고. 네. 1년 복무, 가 그러니까 보통 그냥 군대 가기 싫은 사람은 1년 있다 나오면 되고요. 네. 군대에서 돈좀 벌겠다는 사람은 4년 복무, 초봉 300만 원의 전문병사를 함께 운영을 하면서 점점 징병을 줄여갑니다. 네. 그리고 2030년까지 완전 모병제를 완성하겠다는 계획입니다. 저
2: 300만 원이라는 말 뒤에는 이런 느낌이 숨어있죠. 어, 군축, 네. 사람 수를 줄인다. 그렇지 않고서는 월급이 저렇게 오를 수 없어요.
3: 2030년까지 군 병력은 30만까지 감축을 합니다. 음. 지금 59만쯤 되죠? 네. 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 예비군 제도는 폐지하고요. 음. 대신 등록제로 바꿔서 유사시에 유사시에 끌려갑니다. <웃음>
2: 그렇죠. 평상시에 안 끌고 간다. 대신에 전쟁이 없길 바라라. 그렇죠. 네. 그
4: 이번에 아이, 우크라이나 보기만 하도 군대 맞습니다. 경험이 없는데 예비군으로는 끌려가는 아, 60세까지도 징발을 하니까. 맞습니다.
5: 네. 네. 또 이제 잔인한 그, 쪽에서 이제 읽어 보면은 지금 우크라이나처럼 국가 총동원한 어, 그런 전쟁을
3: 해야 될 때는 또 그런 예비군들이 정말 큰 힘이 되거든요. 그러니까 그럴 것 같아요. 압도적인 병력이 네. 전체 피해를 줄이는 효과가 있잖아요. 군 음. 전쟁에서는. 맞습니다. 음. 음. 네. 그래서
4: 여러 가지로 좀 기분이 착잡했어요. 그러니까 제 저도 말은 편하게 할수 있거든요. 아 정말 군축해야 되고 음. 막 이런 이야기는 하겠는데 막상 저렇게 일이 벌어지면 저렇게 되는 거구나. 그걸 좀 보게
0: 되네요. 맞습니다.
3: 언클 네. 쌤이 말하죠. 아이원 n t y o 국방장관은 민간인에서 뽑고요. 평시에는 모든 군사법원을 폐지합니다. 네. 전작권은 환수합니다. 그렇군요. 군비 증강 대결 중지를 선언합니다. 네. 선제적으로 먼저 동결합니다. 네. 2030년에 병력은 30만, 국방비는 50조 원을 목표로 합니다. 음. 작년 국방비가 53조가 살짝 안 됐어요. 네. 그러니까 2 0 3 0년에 50조는 작은 금액이긴 하겠죠. 음. 네. 경항모와 항모전단은 중단합니다.
2: 그렇습니다. 해군표는 포기했군요. 뭐랄까요. 국방과 관련한 모든 공약들을 다 살펴보면 원래 진보적이었던 것들을 진보적으로 가져가고 대신에 원래는 별로 신경 안 썼던 문제를 약간 오른쪽으로 끌어당긴 듯한 모습이 있습니다 군축은 있는데 최전방 부대나 함정의 장병 간부에 대한 처우는 적극 개선하고 저 유사시 의무복무제 총동원령도 마찬가지고 왼쪽에 있는 모습은 왼쪽에 있는 모습대로 보여주고 오른쪽으로 끌건 또 오른쪽으로 끌었습니다 이게 어떻게 해석이 될지는 그냥 국민 여러분들의 몫입니다 자, 환경가죠
1: 기후 3번. 정의당 심상정. 환경공약. 기후위기.
3: 기후위기. 아까 말씀드린 동아시아판 헬싱키 프로세스에 추가가 되어 있습니다. 그렇습니다. 기후위기와 군비 증강 대결 극복을 한 테이블에 올려서 그린 대탕트를 추진해서 이를 한반도 평화와 함께 적극적인 역할을 한다고 합니다. 이제 다섯 번째 부가 등장합니다. 그리고 헌법개정에 기후위기 대응을 포함 기후에너지부를 신설합니다. 헌법개정에 기후위기? 기예부. 기지부라고 하려나? 기예부라고 읽겠죠. 그러니까요. 네. 대통령 직속 탈탄소 사회전환위원회를 설치합니다. 탈탄위. 탈탄이 멋있다. 네. <웃음> 2030년 온실가스 감축 목표를 2010년 대비 50% 이상으로 상향, 현재 40%죠. 네. 네. 전체적으로는 그린노믹스라는 이름입니다.
2: 아예 첫 줄에 조선일보 일당들에게 띄우는 메시지가 나옵니다. 탈탄소 사회의 에너지는 핵이 아니라 재생에너지입니다. 이렇게 써 있습니다. 윤석열을 움직이는 손가락들이 들었을 때는 싸우자는 소리입니다. 네. 그리고 이번 대선에 임하는 정의당의 가장 큰 아젠다이기도 합니다. 현수막에서는 주사일제 이야기를 먼저 합니다만 후보가 말로 할 때는 기후위기를 먼저 하죠. 네. 네.
4: 음, 아마 이 정의당 내에서 특히 이 기후위기 관련해서 많은 정책들을 짜고 그리고 서포터를 하는 그룹들이 있거든요. 있습니다. 그래서, 어, 이 분량 자체가 굉장히 많이 차지를 하고 있다는 느낌이 들었고요. 네. 네.
3: 가장 먼저 있죠. 네네. 음. 전체적인 깃발은 이렇고요. 이를 위한 BBL 방법론. 네. 아 어, 당했다. 그러니까 이런 거라도 섞어야지 안 그러면 너무 노잼이라서. 그러니까. 네. 우리, 우리가 졸아요. 그리고 여러분들이 짐작을 하시겠지만 지금 옆에서 크로스체킹을 해주시잖아요. 네. 제가 그 수준으로 썼다면 은 일단 방송시간 10시간이 되고요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그 전에 저는 여기 없어요. <웃음> 영안실? 그, 뭐 그런 뭐그거 있겠죠. 모그? 네. 네. 이를 위해서 배터리 산업에 적극 지원을 하고요. 왜냐면 아무래도 대선
2: 방송은 멍청이들이 스터디그룹 하는 것 같은 그런 <웃음> 컨셉이 돼버려가지고.
3: 맞아요. <웃음> 네. 왜냐면 이걸 어떻게 다 알아요 우리가. 아, 이건 편집이 돼야겠다.
5: <웃음> 맞는 말인데 왜. <웃음>
3: <웃음> 우리가
5: 이거 어떻게 다 알아. 아, 아는 분야에서도 어떤 거는 또 모르는 용어 나와서 다시 찾아보고.
3: 아, 그러면서 하고 있습니다. 네 그리고 지금 쌍용차를 인수하려고 인수 했나요? 누가요? 대창모터스가요? 아니요. 아직 안됐 아직 안 됐죠? 네. 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 그리고 어, 경기도 전기버스를 생산하는 업체도 대기업이 아니죠. 에디슨 모터스. 네. 네. 중소기업의 전기차 산업 참여를 지원합니다. 이거는 지금 지금 정부에서도 음. 여러 가지
2: 문제들에 걸려있는 문제입니다. 전기차 산업 지원. 음. 특히나 군산과 세만금을 살려줄 열쇠로 이번 정부에서는 되게 많이 밀어줬기 때문에 또.
3: 음. 네. 예. 이게 생각보다 큰 일인 게 자동차 산업만큼은 대기업 밖에 못한다는 게 그동안의 상식이었잖아요.
2: 지금은 이제 온 세계가 전쟁하고 꿈틀꿈틀 하고 있죠. 수백 년 동안 대기업을 만드는 산업이고 대기업이 이끌어오는 산업이었는데 이제 중소기업에게 본의 아니게 문이 활짝 열려버렸기 때문에 독일도 미국도 안심할 수 없죠. 일본도. 그렇습니다.
3: 네. 아 참고로 대창모터스는 프레시 매니저의 그것을 만든 회사입니다. 응? 요구르트 매니저의 아 모빌리티를 만든 회사입니다
2: 저는 후레쉬 어쩌고 하길래 다 곱창만 생각했잖아요
5: 아
3: 우재수한테 아~ 늦게 <웃음> 그거랑 20년 뒤면 이제 이적보행 파워수출을 만드실 분이만 그렇죠 요즘에 그 우체국차 되게 귀엽죠 아 그렇죠 네, 맞아요. 그것도 거기서 만든 거예요 아 그렇군요
2: 최근에 개선판이 나왔는지 어떤 턱들은 그냥
3: 넘어가더라고요 네아그 우체국차는 나도 한대 갖고 싶더라 아 우체국차 말고 후레쉬 아, 매니저 프 후레쉬 매니저 차요 네, 네. 어뭐 그거, 그렇구나. 아무리 생각해도, 회사구나. 이렇게 딱 보고 있으면 머릿속에, 저기서 발칸포, 저기서 미사일. <웃음> <웃음> 하지만 실제로는 두유와 요구르트가. <웃음> 그렇죠. 나옵니다. 홍삼이라든가.
4: 커피도 나옵니다.
3: 아, 그거는 본인 드시려고 <웃음> 챙겨오시는 거 아니, 옛날에 가산에 <웃음> 네. 사무실에 앉아있을 때. 가끔 깜짝 놀란 게, 모니터보고 이 영업하시잖아요. 있잖아요. 옆에서 빨대가 훅 들어와요. 그리고 제 입에 이렇게 넣어요. <웃음> 그러면 모니터 보고 있다가 쭉빨아요 저도 모르게.
4: <웃음> 그러면 <그거 웃음> 바로 <이제> 쓰죠. <웃음>
3: 뭐야 하고 보면 옆에 후르시 매니저가 어때요?
2: <웃음> 요즘은 <웃음> 그렇게 영업하시면 안 됩니다 절대로.
4: <웃음> 보름은 <웃음> 넣어줄게
0: 이러면서. <웃음> 주세요.
2: <웃음> 이게 사실 어 대한민국의 거의 모든 화이트 칼라를 해본 사람들의 추억 속에 있죠. <웃음> 네. 한 달은 무조건 사먹어본.
3: 근데 네, 요즘에못 하시는 게 아예 못 들어오시니까. 그렇구나. 네. 네. 다, 그, 뭐, 지문인식, 그, 팬데믹 이전에도 지문인식하고 막 이런 걸로 바뀌면서 못 들어오시게 됐죠. 아,
2: 는 그거 내기 싫어가지고 퇴사했었어요. <웃음> 그래서 뭐라고
3: 말씀드리지? 지하철역에서 이렇게 해주세요. <웃음> 어쨌든, 그럼 쭉쭉 빨면서 걸어가요.
5: 그런 중소기업의 전기자차참여를 지원하고. 네, 어, 거기까지 지워, 했어요. 네. 지원합니다. 고마워요. 감사합니다. <웃음>
3: 네. 2030년까지 전기차 천만대 보급 아까 얘기했던 거죠 네. 재생에너지 기반 수소발전 및 저장인프라를 구축합니다 수소도 등장합니다 산업은행은 녹색투자은행으로 전환 건물을 녹색으로 칠합니다 네.
0: <웃음> 아니에요 음,
3: 그거는 저저
2: 7만표에서 알아서 하 <웃음> 네. 네. 탈탄소를 위한 투자를 팍팍합니다 이게 이제 그저께 기본소득당 공약보고서 이게 뭐야 무서워했죠 근데 이제는 멀쩡한게 나오죠 네 탄소세의 세수는 인프라로 투자하는 겁니다. 이렇게 해야죠. 그걸
3: 기본소득으로 쓸 것은 <웃음> 아닙니다. 좀더 세세하게 보자면 매년 20만 호의 노후주택을 그린 리모델링을 합니다. 네. 그니까 이제 노후주택을 전기 효율이 좋게 리모델링을 음. 해주는 거예요. 그러죠. 2040년까지 기존 건물의 50%를 저탄소 건물로 리모델링 합니다. 음. 그리고 빌딩에 건물 에너지 관리 시스템 설치를 단계적으로 의무화 합니다.
2: 이게 그새 집이나 리모델링 한 집까지 들어가 보면 겁나 멋져요. 네. 예. 저는 막 90년대 지은 집, 0 0년대 지은 집밖에 안 살아봤단 말이에요. 이게 하면 겁나 멋지게 변하는 게 많더라고요, 실제로.
3: 어, 그렇죠. 네. 네. 에너지 복지법도 제정을 합니다. 음. 그 소득 대비 에너지 지출 부담이 과도한 거는 빈곤의 상징이죠. 냉난방이 어려운 빈곤층을 지원하는 법안으로 지원도 해주고요. 주거 공간의 에너지 효율도 높여줍니다. 좋습니다. 그리고 화석연료에 탄소세를 도입합니다.
5: 음. 이걸로 에... 이제 에너지 전환에. 음.
2: 맞습니다. 네,
3: 네 그렇게 됩니다. 기본소득을 안
2: 쓰면 되는 겁니다. 이거는.
4: 기후위기 관련해서 지금 에디터가 이야기한 모든 것들을 합쳐서 제가 좀 경제적으로 어떻게 정의당이 내걸고 있냐면 이렇게 되면 150만 개의 녹색 일자리를 창출한다. 맞아요. 그리고 그렇대요? 500조의 녹색 공공투자가 생길 거다. 맞아요. 그리고 지역상생형에너지투자법을 신설을 해서 하겠다고 라 하고 여기에 하나 뭐냐? 일가구일태왕강시대 음. 이야기를 했습니다. 근데 지금 태양강은 여러 가지 를 논란이 있거든요. 그래서 그 부분은 좀 계속 잘 쫓아가 봐야 될것 같고요. 제가 어디 썼을 텐데.
0: 봐요. 예.
2: 무공의 에너지라고 네. 말하는 거에 비해서 논란이 어디에나 있잖아요. 정확히 딱 뭐라고 집어넣으면 태양강 문제에 대해서도 논의거리가 남아있죠.
3: 네. 네. 아 제가 여기 다음에 1가구 1태양강을 아, 적은 다음에 아 그걸 지었네요 제가. 응. 농축산인이 분명히 뭐라고 하실 겁니다. 라고 적었었는데. <웃음> 음, 자신감 가졌대요. 네. 응. <웃음>
1: 발전 시설.
3: 2030년까지 석탄 화력 발전소는 꺼져 네. 재생에너지 발전 비중 50% 달성. 음. 한전은 재생에너지 공사로 통합. 한전을 누구와 통합하겠다는 거죠? 재생하고요. 아니 에너지하고? <웃음> 그니까요.
2: 그니까 뭐뭐 다른 저 뭐냐 M&A의 대상이 있어야 될 텐데.
3: 그러니까 지금은 이제. 그 재생에너지를 관리하는 수많은 부처라든가 기관들이 생길 거 아니에요. 그렇죠. 앞으로 그거랑 통합을 하겠죠. 네. 네.
2: 한전은 언젠가는 그 기왕에 가지고 있는 조직 때문에라도 다루는 무언가가 바뀌어야 되죠. 음, 네. 네.
3: 1가구 1태양광 시대를 열기 위해서 공동주택 및 농어촌 마을에 태양광을 무상으로 설치하고 배터리를 지원합니다. 음. 태양광 무상 설치라고 쓰여 있는데 태양그거 하느님이 하실 말씀이죠. 그렇죠. <웃음> 있다면. <웃음> 네. 태양강 발전시설을 무상 설치하는 거겠죠. 아니면 태양이 화가 나죠. <웃음> 네.
5: 구상에 소형 태양을 만든다면 그거는 상온 핵 융합이잖아요.
3: 아니면 천진반이죠. <웃음> 아니면 약쟁이죠. <웃음> <웃음> 마리아나 많이 키우는. 2040년까지 <웃음> 탈핵을 완성합니다. 안 되잖아요. 고준이 핵폐기물은 재활용하지 처리재 않고 직접 처분하는데 어떻게 처분하는지는 연구합니다 음.
0: 하긴
2: 시간은 많으니까 연구해서 정말
3: 처분해버릴 수도 있을지도 모르죠 뭐 장담 못하니까요 네 다른 데 쏘지만 않으면 됩니다 다만 (웃음) 그걸 믿고 지금까지 엄청나게 쌓아뒀는데 아직까지 안 나오고 있죠 그렇잖아요 옛날에도 나중엔 이거 처리할 기술이 나올 거라고 쌓아뒀는데 2020년까지 안 나올 줄은 그때 사람들은 몰랐을 거예요
5: 네 그래서, 장난 삼아서 나오는 얘기죠 저는 장난 삼아서라고 생각하는데, 그런 얘기도 있더라고요. 이제, 로켓 소는 비용이 좀, 다운이 되기만 하면은, 음. 태양으로 쏴버리지. 네, 걷다 버린다고? 아. 네. 음. 튈까봐. <웃음> <웃음>
2: 뭔 소리야! <웃음> <웃음> 왜 이렇게 멀리 쐈다고 좋아하면 멀리 튀잖아. <웃음> 그렇죠. <웃음> <빵>. 네.
0: 뻥!
1: <웃음> 자원순환. 농산
3: 어업은 생태 농산 어업 비중을 30%까지 확대 평가해 주세요
4: (웃음) 아 당장은 어렵죠 (웃음) (웃음) 어 젠틀 (웃음)
3: 와 소프트 (웃음) 기대하고 있었는데 농학 화학 비료 사용을 50% 이상 감축 (웃음)
4: (웃음) 음. 그러면 훨씬 더 많은 노동력이 필요할 겁니다 네이 정도로 하죠
3: 재생에너지 발전소 무상 설치 음. 지역 주민들이 공동으로 운영하도록 합니다 네 국가에써놓 <웃음> 운동하도록 한다 그래가지고. <웃음> <웃음> 자, 자전거 겁내 타서. <웃음>
5: <웃음> 아, 인력발전소 <웃음> 야, 인력고도 모자라서 인력발전소를
0: 흘려? <웃음> 네.
3: <웃음> 그러려면 지금보다 훨씬 많은, 더 많은 인력이 필요합니다. 그럼, 아니 어, 진짜 많은 노동력이 필요하긴 하겠네요. 많은 인구가 필요한 수준이죠. <웃음> 그럼요.
4: 그렇게 <웃음> 이민법 에, 첨언을 하자라면, 이게 지역 주민들의 어떤, 그 공동으로 운영해야 되 지금 에너지 조합들이 좀 생기거든요. 네. 그동안은 농촌에서 생산하고 그거는 그냥 외부로 빠져나가 버리잖아요. 음. 그리고 이 에너지 설치 그러니까 뭐 태양광이든 뭐 아니면 바이오매스든 상당한 지역 갈등의 원인이 되거든요. 그래서 그런 부분들에 대한 아마 우려가 좀 담겨 있는 것 같습니다. 그러니까 지역에서 생산하고 지역으로 돌리겠다라는 거죠.
0: 네. 네.
3: 국가산업단지 환경개선에 관한 특별법을 제정합니다. 오염물질의 총량을 관리하고요. 지역주민들에게는 사용하는 화학물질의 정보를 알리도록 의무화합니다. 근로자한테는 영업비밀까지 다 알려줘야 되고요. 유해화학물질로 피해가 발생하면 은 피해책임, 입증책임을 원인제공자로 전환합니다. 제품설계와 생산과정에서 자원낭비 최소화 가이드라인을 제정하고요. 아까 말씀드린 수리할 권리도 자원순환 공약에 포함이 되어 있습니다.
0: 아~ 맞습니다.
4: 제가 여기 이 부분에서 이제 생활화학제품 전성분 100% 표시 의무화. 그러니까 지금 우리가 쓰고 있는 어떤 세제라던가 뭐 제품들에 어떤 성분들이 들어가 있는지 모르잖아요. 아마 이게 가습기 살균 문제의 그 고민의 연장선인 것 같아요. 맞습니다. 맞습니다. 네. 그래서 이 호흡기로 노출될 가능성이 있는 유해물의 모든 독성 실험을 의무화를 내걸었고요. 그리고 이 유해물질을 취급하고 배출하는 산업단지에 이제 지역 주민들에게도 공개를 해야 되고 노동자들에게도 공개해야 된다고 에디터님이 얘기하셨는데 음 역사적으로 이 노동운동과 환경운동은 한국에서는 특히 협력을 할 수밖에 없었어요. 그 그러니까 예를 들어서 원진 내용 같은 그 그러니까 지금 저랑 덕질이 살고 있는 그 아파트가 언석해 보면 노동운동의 영역이었고 어떻게 보면 환경운동의 영역이었거든요 음, 그래서 맞아요. 그런 부분들에 대한 고민들은 놓치지 않고 온것같아서 다행이고 그리고 집단소송제 도입을 공약으로 내세웠습니다 왜냐면 소송하는 과정에서 특히 이게 가습기 살균 문제부터 해갖고 각그 환경 문제에서 소송 문제가 되게 어려운 거죠 그니까 네. 집중할 사람 너무 집중해야 되고 그리고 뭐 이거 정보 없어서 빠져나가고 했으니까 이 집단소송제 도입을 되게 중요하게 다루고 있습니다
0: 네.
3: 관련한 사례를 찾아보실 분은 석포지련소하고 장전마을 사태를 찾아보시면 좋겠습니다 네. 그렇습니다 물물 물. 상수도 민간 위탁 민간 투자 전면 금지 그럼요 기타 뭐 보호 대책을 세우겠다는 이야기가 있고요 <웃음> 응 이, 이쯤 지쳤어요 네.
4: <웃음> 물은 내가 좀 많이 해봤어요
3: 새만금 네. 해수 유통
4: 그 몽골에 네. 가서 결혼 많이 하신 분 아니에요?
3: 그렇죠
4: 네. 네. 옛날 연예인이고 순대국집도 하고
3: 새만금 네. 해수 유통 하구둑 개방 용도 없이 방치된 농업용 보호 철거 강변 완충숲 조성 육상 보호구역 확대 해양 보호구역 확대 기타 등등 여러 가지가 있습니다
4: 네, 뭐물 공공성 그리고 안전성 강화를 내세웠는데요 뭐 개인적인 비토를 하자면 이 제가 못땡땡 생협하고 좀 계속 투닥거렸었잖아요. 그렇죠. <웃음> 예, 여기에서 종이팩 해양 심층수를 팝니다. 예, 그리고 이게 친환경적이라고 정의당 관계자들이 꽤 많이 인증을 해놨어요. 음. 아, 이 부분에 대해서는 저는 동의하지 못하겠고요. 네. 자, 물공공성의 길은 결국은 상수도 정책이 최선이라는 거는 아마 다 인지를 하고 있을 겁니다. 그뭐 그러니까 하수관을 깨끗하게 한다던가 여러 가지 설계를 다시 스마트화 한다던가 이런 이야기들이 나오는데 뭐 민간투자나 이런 전면 금지 이런 것까지는 제가 주언할 필요는 없을 것 같고요. 특히 이 취수원을 둘러싼 갈등, 해결방안 등을 내세웠습니다. 음. 예를 들어서 한국의 수돗물이 상당히 깨끗한 편이거든요. 전 세계적으로. 그렇죠. 물의 물의 질도 상당히 좋고.
5: 8위에서 12사이 왔다 갔다 하고 보통 9위하고.
4: 7위에서 7등도 했어요. 물맛 대회에서. 세계의 물맛 대회가 있습니다. (웃음) 수돗물 맛 대회인데. 그런데. 수돗물의 신뢰성을 확 떨어뜨리는 게 바로 낙동강 때문인 거죠. 그쵸? 뭐 페놀 사건이 있었고 최근에 여러 가지 문제가 있어서 대구에서 이 낙동강의 취수원을 이 해평 그러니까 구미 쪽으로 옮기려고 하는 것들이 또 음... 새로운 지역 갈등의 문제거든요. 아... 그리고 대구에서 가장 뭐 대구의 강남구라고 하는 수성구 같은 경우에는 운문댐 물을 그대로 갖다 파다 먹어요. 그러니까 같은 대구 지역 내에서 네. 누군가는 그 믿을 수 없는 낙동강 물을 먹고. 음. 누군가는 운문된 그 청도 쪽에서 내려오는 깨끗한 아 물을 먹고, 그리고 이제. 그런
2: 바보 같은 일이 어떻게 일어났어요? 어, 그리고
4: 또 이제 해평 정수자, 그러니까 해평에서 취수원 옮기려고 하니까 구미 쪽에서는 또 엄청 반대하거든요. 음, 왜 우리 그렇습니다. 물을 가져가려고 하느냐. 그래서 이 취수원을 둘러싼 갈등 해결 방안에 대해서 고민을 했다라는 거는, 예, 치아를 하겠지만, 다른 후보들도 하고는 있습니다. 네.
5: 그러고 보면 전에 지선이나총선이나그북한강 상류 쪽에서 출마했던 무소속 후보 중한 명이 취수원 얘기를 하면서 투쟁 방법으로 매주마다 잠수를 얘기했던 기억이 나네요.
4: 지금 우리는 수도권에 살기 때문에 물이 틀면 되게 잘 나오잖아요. 근데 음. 그 팔당 취수원이 경기도 남부까지 가거든요. 근데 한몇년 전에 엄청 가뭄이 심해가지고 그 물이 안성까지 안 가는 거예요. 음. 그러니까 우리는 그냥 틀면 다 나오지. 근데 그게 아닌 거죠. 이 시스템에서는 저 밑에 취소원이 어디냐에 따라서 물을 받지 못하는 지역들이 생깁니다 그래서 네. 네, 이거는 전형적인 지역의 고민들이기도 하고요
2: 사람이 멀쩡하게 살자면 되게 많은 인프라가 멀쩡하게 재구시를 해야 되잖아요 그게 어려우니까 정치가 있어야 됩니다 정무!
1: 기호 3번 정의당 심상정 정무공략
3: 권력을 최대한 잘게 쪼갭니다. 좋네요. 물이 흐르다가 또 어딘가 권력이 모일 수 있잖아요. 네. 그러면 또 쪼갭니다. 좋네요. 네. 최대한 잘게 쪼개요. 음. 계속 쪼개다 보면 결국 무엇을 위한 권력인지 잊게 되는 건 아닐까 염려스럽긴 합니다. (웃음) (웃음)
0: 나눠다니기만. 네.
2: 그게... 민주주의의 어려운 점이잖아요. 네. 제일 중요한 권력을 가지고 있는 사람들이 자기가 제일 중요한 권력을 가지고 있는지 모르는 사람들이 너무 많아서 말이 좋아 중도층이지.
3: 100% 연동형 비례대표제. 비례대표제. 지역구가 없어지는 건가요? 그건 아니죠. 지금은 준 연동형이잖아요. 네. 네, 그거 그거 설명하면 또 되게 오래 걸리고. 아 그러네요. 그러네요. 죄송합니다. 네. 죄송합니다. 잠시 했어요. 네, 독일식이라고 하면은 최대한 간단한 설명이죠. <웃음> <웃음> 근데 여기는 또그 추가 의성 얘기는 없어가지고 완전히 독일식도 아니고요. 네. 비례대표 의석수 3분의 1 이상으로 확대. 위성정당 재발 방지. 이거 어떻게
4: 할까? <웃음> 아 이거 하긴 해야 되거든요. 아이고 많이 당했죠. 기원죠
3: 제발. 재발 하지 말아주세요 이건 나중에 엄청 비웃음 받을 일이에요 네. 네. 대선 결선 투표제 도입 일본도 똑같죠 대통령 피선거권 18세 하향 조정 피선거권입니다 엄청 낮아지는 겁니다 그렇죠
4: 선거를 당할 권리요 이걸
3: 미리 했으면 지금 이번 후보는 바뀌었겠죠. 음. 네. 그
5: 기본소득당에서 오준호 후보가 나와야 했던 이유가 40세 이상 중에서 나갈만한 사람이 자기뿐이어서였잖아요.
0: 맞아요.
2: 네. 그리고 이게 2002년에 어. 이렇게 됐으면 은 민주당의 대선 후보는 노무현이 아니라 김민석이었습니다. 음. <웃음> 그래서 저는 때로 이것을 부정적으로 봅니다.
3: <웃음> 선거권 연령 16세. 공무원, 교원, 정치적 기본권 보장. 미성년자 선거운동 제한규정 삭제, 정당 가입규정 연령 폐지, 청년은 기탁금을 3분의 1로 할인, 음. 선거비용 반환 요건 완화 등이 있습니다. 이 부분은 자기 민원일 가능성도 있다.
4: 그렇습니다. 공약하고도 거의 일치합니다.
3: 네. 선거운동은 누구든지 할수 있도록 바꿉니다. 음. 시설물, 인쇄물을 활용한 정치적 의사표현을 허용합니다. 그러니까 제가 지지하는 후보를 선거운동 기간에 아무 상관 없는데 제가 그냥 선거운동 할수 있게. 음. 네. 네. 장애인 투표소 접근권, 장애 유형에 맞는 선거 공보 제공, 교섭 단체 5석 이상으로 완화. 이게
2: 묘하죠. 네. 기본적으로는 교섭 단체가 없어져야 된다라고 말하는 것이 장외 정당인데 정의당은 또5 석은 둡니다. 네. 그 정도는 네.
4: 할수 있을 거라고 생각합니다. 그러니까 <웃음> 여러모로
2: 다 좋은 제도인데 아전 인수가 아닌 것은 없습니다. 국회는 매월 1일 임시회 자동 개회. 네. 3일절도요그니까
3: 땡땡이는 안 되니까 그러니까 그럼 2일 네, 음. 땡땡이는 안 되는 것 같습니다 이제. 그럼 청와대는 다 똑같죠 청와대는 진짜로 음. 비서실 음. 축소 이거는
2: 윤석열 후보 시간에 몇 가지가 반복됩니다
3: 국무총리 중심의 내각 운영 국무총리는 국회가 추천
5: 책임총리제네요
3: 2024년부터는 행정부의 법률안 제출권 폐지 예산 편성권과 감사원도 국회로 장관 임명은 국회 동의가 있어야 가능하고요 책임 장관제를 약간 비틀었네요 청와대에서도 고위공직자 사정 검증을 하면은 그 자료를 국회에 제출해야 합니다. 국회를 많이 강화하네요. 네. 노동복지부 총리 도입, 남녀 동수 내각, 세대 연대 내각. 그러니까
2: 뭐 이를테면 뭐 지금 말하는 방식으로 좋아하자면 노동부 총리 같은 게 생기는 거예요. 그렇죠. 사회부 총리, 교육부 총리처럼.
3: 네. 그리고 뭐 세대 연대 내각은 뭐 세대별 커터제가 생기는 건지 없어 될것 같아요. <웃음> 저 되게 나쁘게 얘기할 수 있을 것 같아요. 뭔데요? 트리드 원업이.
4: 캐나다 총요?
3: 너무 나쁘게 말하네요. 그런가? 네. 트리도, 함, 어때? 그냥 갑자기 떠올랐어요. 행정고시, 경찰대, 소방, 관호 경찰 경찰대? 경찰대. <웃음> 여기, 어때, 갔네. 경찰대! 이러면서. 올, 겨울, 혼자, 어때, 둘, 이어때, 경찰대.
2: 기억나게 하지 마. 아, 요새 라디오 많이 들으니까 라디오에 노래 광고 다 불법을 만들어야 돼. <웃음> 진짜 다 법으로 <웃음> 못하게 만들어야 돼. <웃음>
3: 행정고시 귀엽네. 경찰대 소방 간부 후보생 폐지. 아 우리도 온두 노래 있구나. 네. 네. <웃음> 노래 많았죠, 그리고. 네. 이게 무슨 얘기냐면은 그러니까 이제 다 밑에서부터 똑같이 올라가자는 거죠. 음. 승진을 공무원. 그렇군요. 네. 네 세금은 소득세, 금융투자소득, 고소득자 법인세, 종부세 다 많이 걷습니다. 음. 그리고 토지초과이득세, 탄소세, 사회복지세를 신설합니다.
4: 그냥 이건 정말 질문이고 편집돼도 되는 건데. 네. 행정고시 폐지 이야기잖아. 요 지금 행시 보면 5급 공무원으로 사무관급으로 임용되는 거잖아요. 맞아요. 맞아. 근데 사법고시하고 그러면은, 어, 그건 유지한다는 건가요? 사법고시는? 그러게 말이에요. 왜 차이를 그건, 두는지를 모르겠어요.
3: 그러니까 행정고시를 폐지하고 그냥 9급부터 음. 차근차근 올라가자는 거죠. 음. 그러니까
4: 그건 이야기했는데 이 부분에 대해서 디테일은 떨어지는 것 같아요. 왜냐면 하좀 다른 영역의 문제기도 하거든요. 음. 그러니까 공무를, 단순하게 보는 걸 수도 있어요. 구급부터 차곡차곡 하면 되는 일이 아니라 이 음. 영역이 분명히 뭔가 방향을 이끄는 방식들이거든요.
5: 네. 그러니까 아, 엘리트가 필요한 분야들이 있죠.
4: 그렇죠. 아젠다를 결정을 하고 또 이게 국제의 어떤 흐름도 읽어내야 되고 근데 저는 그게 차곡차곡 쌓여져서 되는 일은 아니라고 생각해요. 음. 네. 그러니까
3: 선수 출신만 감독을 하게 하는 이상한 법처럼 될 수도 있겠다.
2: 네. 그러니까 더 좋은 건 5급에 시작하는 사람과 9급에 시작하는 사람의 노동조건과 리어드의 갭 차이를 줄이는 거죠 저는 그쪽이 더 현명할 음. 거라고 봅니다 그 그러니까 급이 높은 게더 있어 보이니까 모두에게 기회를 연다고 하는 거는 농축자님 말씀대로 모두가 전문성을 잃어버리는 결과를
3: 가져옵니다 음. <목소리> 검찰개혁이라기보다는 사법개혁이 있습니다 사법개혁? 사법행정회의 도입으로 대법원장 체제 해소 아, 예 김명수 대법원장이 법원 행정처를 폐지하고 도입하려고 했는데 음. 내부의 반발로 결국 사법행정자문회의로 축소가 됐죠.
2: 그래서 이걸 가지고 이제 정의당도 많이 깠죠. 사법개혁을 뭘 한다는 거냐면서.
3: 하 대법원장의 헌법재판관 지명권 폐지, 평판사가 참여하는 법관인사위원회 설치, 인사권을 지방법원으로 단계적으로 이양합니다. 대법관과 헌법재판관의 법학 교수와 법률 전문가의 자격을 인정하고요 음. 대법관의 여성 비율 3분의 1 의무화 예. 판검사 출신 헌법재판관 인원 제한 음. 네. 공수처와 검찰의 수사권 통제를 위한 옴부즈만 제도를 도입합니다 음. 권익위에서 이미 추진되고 있지 않나요? 그렇더군요 네, 경찰 옴부즈만 도입한다고 도 하는데 이거는 이미 도입되어 있거든요 네. 그래서 간좀 갸웃갸웃했어요 음. 정보경찰은 폐지합니다
1: xs fm입니다. 건강 기능 식품 광고입니다. 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하는 가르시니아 캄보지아 추출물 hca. 풍부한 양의 hca가 함유된 당신의 새로운 비움 친구 디메이트를 만나보세요. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 운동과 수분 섭취를 잊지 않으셨다면 건강한 비움 친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다 식사조절, 운동, 수분 섭취 그리고 비움 친구 디메이트 평산네이처
4: 가장 보는의 것에 집중했습니다 기본에서 답을
1: 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 튜비엠본 광고는 건강기능식품 광고입니다. 기호 3번 정의당 심상정 지역공약
3: 지역공약 확인하겠습니다. 지역 공약 세세합니다. 음. 근데 위에 공약으로 적혀 있는 게 지역에도 적혀 있더라고요.
2: 이게 음. 지금 새 캠프가 다 그런데 지역 공약만 보실까 봐 어르신들 그 그러니까 사람들이 음. 그래서 그렇게 해 놓는 거 싶기도 합니다.
3: 아니면 뭐 거기서 시범 사업을 한다는 건지. 네. 네. 지역도 전국에 하나잖아 해 가지고 그냥 적은 건지. 그러니까 뭐
2: 예를 들면 2030년부터 내연 기관차가 서울 안으로 못 다닌다. 이건 서울 지역 공약이 맞거든요. 네. 네. 근데 그런 거 말고도 다 똑같은 것들도 좀 보여요?
3: 그렇죠. 음. 그런 걸 빼고 말씀드리자면은 서울은 태양광 소규모 풍력 발전 도로 줄이기 등의 저탄소 공약들이 있고요. 네. 신규 택지 100% 공공 개발 주택 경매를 5년 동안 공공이 선매수를 합니다. 이거를 100% 공공 임대 주택으로 보급을 하는 등의 부동산 공약, 노동 공약, 차별금지 공약들이 있습니다.
4: 야 인생이
2: 경매인 사람들도 많이 있는데 깜짝 놀라겠네요
3: 아, 그렇죠. 그걸로 돈 버는 사람들 많이 있죠. 네. 네.
4: 방해하고 중간에서.
3: <웃음> <웃음> 그 하다 잘안된방해도 합니다.
4: 그 천만 원 때려받고.
3: 부산. 의료원 설립, 교육비 투자, 지역 대투자법, 지역 인재 채용 50% 할당 등의 공약이 있습니다. 대구. 자동차 부품 기술의 투자. 위드 코로나 종합 플랜 마련은 대구에서 먼저 시도해본다는 걸까요?
2: 그러게 말이에요. 대구는 결국 3년을 탈탈토어 계산해보면 어, 생각보다... 코로나19에 대한 피해가 적은 축에 속하는 지자체입니다.
3: 그 예방주사를 맞았죠?
2: 네. 사실 이게 제일 필요한 건 서울이죠. 네. <웃음> 우린 죽어가고 있어요. 지금 서울에서 하는 방송들 들어보시면 한 사람, 한 사람 나가자 빠져가지고 지금 저희들 녹음하고 있는 기준에서는 헬마우스도 집 밖에서 못 나옵니다, 지금.
3: 네. 지방의료원 국가심장수술센터 설립. 인천은 인천에서 재생에너지 전력 생산 비율 50%로 2030년까지 상향한다고 합니다. 음. 영흥화력발전소 조기 폐쇄. 네. 제일 큰 문제 수도권 매립지 종료. 응. 음. 음. 폐기물 배출 지역에서 발생자 책임 원칙을 고수한다고 합니다.
5: 응. 음. 아이고, 강남 어쩌나.
3: 광주. 전기차 생산기지. 네. 전기차를 생산하니까 탄소 중립도시. 차를 많이 만드니까 무상대중교통. 네. 그리고 아시아 민주인권 공원을 조성합니다.
2: 지금 저는 한 10년, 20년 뒤에 트렌드가 참 궁금한 것이, 어, 호남이 점점 자동차를 많이 만들고 있어요. 맞아요. 이게 나중에 어떻게 될지 모릅니다.
3: 아시아 미래민주주의센터 건립, 국립민주주의연구소 설치, 대전, 과학도시니까 녹색 혁신 기술을 개발, 네. 탈핵 연구 지원, 울산, 부, 부러진
2: 꿈돌이 좀 치워줬으면 좋겠습니다.
3: 그건, 그대로 있는 것이 오히려 역사적 그럼 목을 좀 붙여놓든가 목이 부러진 채로 있는 것이 오히려 (웃음)
4: 꿈이 꺾인 거죠 네.
3: (웃음) 그럼 꿈만 꺾지 왜 목을 꺾어 울산 4차 산업 전환기에 발생할 수 있는 일자리 안정 보장
2: 네 중요한 과제입니다 울산에
3: 네, 탄소산업 일자리가 탈탄소 녹색 일자리로 전환되도록 국가가 보장 음... 어려운 일이죠
2: 기본적으로는 현대차 기업이 보장해야 됩니다
3: 이걸 네. 네 로고를 녹색으로 바꿔야죠. 네 현대건설은 녹색이었는데 맞아요. 주 4일째 시범도시 지정. 음 이거는 이제 금속 노조에서 5일째를 시작한 거랑 이제 같은 방법론이죠.
2: 음. 예 노조만 믿는다 이겁니다.
3: 네네 그리고 울산도 차를 많이 만드니까 시내버스 공영제. 음 세종은 뭐 행정수도. 네 경기는 뭐 균형발전. (웃음) 강원도는 뭐 석탄발전소 폐쇄. 네 국립재생에너지연구소 설립. 등등 나머지 지역도 비슷합니다 짧게만
5: 정리한 겁니다
3: 되게 열심히 보다가
5: 이 공약들을 관통하는 어떤 원리를 찾았어요 진짜? 원리를 찾았어요? 월도. 일단 개헌을 하면서 동물보호뭐 이런 것만 집어넣는 게 아니고 지방분권 국가지향도 집어넣습니다 그러면서 지방자치단체의 공식 명칭을 지방정부로 변경을 해요
3: 고백합니다 음. 어제 공약집에서 이 부분 보고 음. 성과병이 하겠지? <웃음> 그 하산 그, 되겠다
5: 그 <웃음> 희망을 받아들여서 네. 열심히 찾아봤어요 자 지방정부 어디선가 어느 극우가 이건 연방제이며 곧 고려연방제 통일로 가려는 음모다라고 외치는 소리가 들리는 것 같습니다
2: 네, 다시 한번 리바이벌 할까요 그럼
5: 미합중국 같은 거다 이러면 뭐 중국? 이러면 고 <웃음> <됐죠. 웃음> 그런 걸 무시하고 네. 보면 후보가 내세우는 건 보충성의 원칙이라는 겁니다 보충성의 원칙 이건 법률용어인데요 정치 행정에서 일거리가 발생하죠 네 그걸 먼저 처리할 권리와 의무는 가장 거리가 가까운 정부 우선이라는 겁니다. 지방정부요. 음. 음. 쉽게 풀자면 이런 지방정부가 우선 맡아서 하고 음. 지방정부의 역량을 넘어서기 때문에 남는 일거리가 있을 거 아닙니까? 네. 그거를 중앙정부가 보충해서 맡는다는 개념입니다. 스타크래프트 같은 느낌이네요. 그러니까 연방정부가 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 따라서 국회의원 후보가 기초단체급의 공약을 내고 그 민원을 해결하는 것은 이 원리를 역행하는 것이고요. 음. 지방자치의 주요 원리 중 하나인데 대한민국 헌법재판소 역시 몇년 전에 보충성의 원리를 긍정했네요.
0: 음.
5: 어느 그구에게는 불행하게도 보충성의 원칙은 또한 연방제의 철학적 기반 중 하나이긴 합니다. 자 지방정부가 자기 지역의 사무를 우선 처리하려면 입법권이 있어야겠죠. 그래서 자치 입법권을 줍니다. 지금과 같은 조례가 아니라 지방정부 법률이라는 식으로 자격이 올라갑니다. 완전 미국식이네요. 법을 만들어서 행정적 시행을 하려면 돈이 필요하죠. 자치재정권을 줍니다. 지방정부마다 따로 재정이 있는 건데 이를 위해서 지방세 종목과 세율을 지방정부가 법을 만들어서 근거하게 합니다.
2: 그러니까 전체적으로 이제 완성된 형태의 지방자치제도인데 이거 사실 속도의 문제에 지나지 않기도 합니다.
3: 근데 그렇게 하면 또 법원은 저절로 분리되네요. 그렇죠. 뭐 지방정부마다 생기는
5: 격차는 그건 이제 중앙정부의 역할이죠. 부자 동네 재정 일부를 가져와서 가난한 동네에
3: 준다. 와 그러면 잠깐만. 법관되는 사람은 그 지역을 벗어나면 불리해지네?
5: 그렇죠. 여러모로. 행정안전부의 업무는 중앙정부와 지방자치단체 양쪽에 걸쳐 있으니까 음. 어, 자치권 침해 소지가 있어요. 그러면 지방 관련 부처들을 따로 떼서요. 음. 지방분권처를 만들고 총리 산하에 둡니다.
0: 음.
5: 자치경찰제도 강화해서 국가 경찰과 이원화를 합니다. 니까 그러니까 중앙 정부의 경찰과 자치 경찰은 따로 갑니다. 이게 실현되면 그 어느 그군는 연방제 연방제 하면서 울게 되겠지요.
2: 음. 하지만 그 군에게 확실히 더 많은 정치의 기회를 보장하는 방식은 될 겁니다.
5: 이상의 공약들을 거쳐서 나오는 조어가 다이버 시티 프로젝트입니다. 음. 도시마다 다이빙 선수를 육성하겠다는 공약이 아니라 알아요. 다양성이라는 다이버 시티를 시티마다 활성화한다는. 좋어입니다. 깜짝이야. 그건 진 몰랐네. 100개의 중소 도시마다 음. 각자 특화된 분야를 내세워서 도시의 개성으로 지역 생존을 이루겠다는 생각이에요. 네. 그건 입사이... 중앙에서 함부로 생각하면 안 되죠. 메가시티를 만들어 지역마다 그, 그, 아,
3: 개성 없는 게 개성일 수도 있거든요. 그, 막상 지역. 해보면. 네. 아 노잼도시?
5: 그렇죠. 노잼도시. 일반적인 지금까지 일반적인 해법은 빵만 맛있고. 지금까지 일반적인 해법은 또 다른 메가시티를 만들어서 네. 지역마다 강력한 인력을 가진 극으로 작용해서 균형을 맞춰보겠다는 게 일반적인 해법이죠. 그런 네. 지역
3: 비하 힌트를 주시면 어떡해요. <웃음>
5: 죄송합니다. 나가. <웃음> 네. 군산 시민 여러분. <웃음> 근데 이런 일반적인 해법과는 정반대입니다. 메가시티를 만들지 않겠대요. 그건 또 다른 불균형을 초래할 뿐이래요. 제가 의구심이 드는 것은, 다이버시티, 그 도시별 다양성을 어떻게 만들겠다는 부분은 찾아보기가 어려웠죠. 지금 아까 쭉 얘기해준 바. 음. 크게 어떻게 개발해보겠다는 부분은 많이 찾아보기가 없고, 사실 서울 과이라와 부산 성장의 메커니즘이라는 거는, 이두 메가시티의 지적도가 커지면서 거기로 이제 중력 끌려가듯이, 네. 인력과 자원이 끌려가는 끌어당김의 이제 작용 과정인데, 비슷한, 규모의 다른 극을 만들어서 그쪽으로도 끌려가게 하자는 발상이 현재 가장 현실성 있는 대안이 된건 그냥 자연스러운 상식이었어요. 음.
4: 다극 체제를 만든다고 그러죠?
5: 네, 보통 5극. 근데 여기서의 다극은 그게 그게 100개인 음. 거예요. 100개의 작은 극들을 만들어서 균형을 찾자는 것인데 글쎄요. 중소도시의 인력들이 모인다고 해서 메가시티의 인력을 음. 이길 수 있을까요? 오히려 이거는 몇 개의 메가시티가 생겨나서 그런 의미의 다극화가 된 후에야 가능하지
3: 않을까 싶어서요.
5: 그러니까 이건 좀
3: 쉽게 얘기하자면 의심 생깁니다. 오극도 안 돼서 이 난리인데 0극을 어떻게 만드냐? 작은 백극들은 어떻게
5: 만드느냐?
2: 그건 이제 열쇠는 좀 전에 덕진이 설명해준 지방자치제가 얼마나 잘 실현되느냐의 문제죠. 우리 지역 안에 있는 학교를 반드시 지키겠어. 우리 지역 안에 있는 첨단기업을 반드시 지키겠어. 우리 동네 안에서 모든 치료를 다 받을 수 있게 하겠어. 그 의지를 가지고 정치인들이 노력을 하면 거기에 중요한 도시들이 생겨나는 나중에 결과를 받게 되겠죠. 지금 제가 말씀드린 모든 건 3, 40년짜리 프로젝트일 겁니다. 네.
1: 네. 기호 3번 정의당 심상정 농축수산업 공약 농축수산업
5: 공약 농어민 기본소득 30만원 기본소득이라고 음. <웃음> 오타를 내면 이게 자본소득이 오타인지 기본소득이 오타인지 <웃음> 정말 헷갈리게 음. 하겠네요
3: 이게 오타를 많이 내니까 그 오타를 적게 내는 쪽으로 능력이 발전하는게 아니고 <웃음> 더 많이. 요거를 재빨리 수정하는 쪽으로 능력이 발전했어요 머릿속에서
2: <웃음> 그거 뭔지 알아요
3: 네. <웃음> 네. 작년에 국회에서 통과를 못한 농산물 최저가격 보장 음. 농기계 농업시설 원료를 재생에너지로 전환 음. 지역 주민들이 무상으로 운영하는 재생에너지 발전소는 아까 이야기했고요.
4: 여기에서 이 농기계가 경유 체제거든요. <웃음> 네. 트랙터나 그리고 어낙 이제 노후화됐고 그래서 지난번에 이렇게 조사를 해 보니까 농민들 중에서 폐암, 그러니까 호흡기 아 그러니까
0: 그것도 그렇죠. 그렇게 되는구나. 특히 여성
4: 농민들은 기계 운전을 많이 안 하잖아요. 아. 근데 여성 농민들에게 왜 폐암이 자꾸 생기고 이런 호흡기 관련한 문제가 생길까 했는데. 큰 기계가 지나가면 뒤에 뒤에를 쫓아가면서 무언가 이렇게 떨어진 거 죽고 하다 보니까 그 매연을 오히려 그렇죠 아 다이렉트로 음. 이렇게 마시게 된 거죠. 그래서 음. 이 부분에 대해서는 어, 농민의 건강권 문제까지도 상상력을 발휘하면 더 괜찮은 공약이었을 거예요.
3: 친환경 농업으로 전환을 하면은요. 친환경 농업이 돈도 더 많이 들고 도 힘들 거잖아요. 네. 그래서 직불금을 대폭 확대합니다.
2: 열쇠는 대폭에 있죠.
3: 네. 얼마나 대폭이냐
4: <웃음> 없는 건 아니에요. 대폭입니다. 네. <웃음> 네.
3: 식량 자급제 목표 법제화, 여기도 있네요.
4: 네. 여기 30% 였나요? 네, 일단은 30% 정도 되면은, 가능성이 있다라고 판단한 것 같습니다. 지금한 21%? 이렇게 음. 되니까, 10% 쪽 올리려면은 지금 뭐가 자금률이 올라오면 되냐면, 밀과 콩 정도가 올라오면 되거든요. 이게 우리가
2: 네. 이제 무소속에서 봤던 뭐 80%, 100%하고는 얘기가 좀 다릅니다. 네. 네. 예,
4: 예. 그 곡물 쪽을 조금 올리면 가능할 겁니다.
3: 밀과 콩이라면은, 어감이 좀 불안하네요. 밀콩이요? 네.
4: 어 밀콩. 근데 지금 만약에 우크라이나 사태가 <웃음> <웃음> 아, 디리게터럽 <디리케트부터 웃음>
2: <웃음> 콩과 밀이라고 하면 좀 달라질까요? 네. 왜냐하면 주식 중에 멸치는 없으니까. <웃음>
4: <웃음> 우크라이나가 워낙 곡창지대다 보니까
3: 그 국기가 그거잖아요. 네. 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 그래서 네.
4: 전 세계 밀의 한 40%를 생산한다고 하더라고요. 음, 그래서 벌써 맞습니다. 사료값이 엄청 압박을 받고 있습니다.
3: 아, 그렇구나. 네. 네. 그렇습니다. 네. 농업예산 국가예산 대비 5%로 확충
4: 어 지금 왜냐하면 2.8% 정도밖에 되지
3: 않거든요 음, 네. 그렇기 때문인 거죠 현실성이 없으면서도 있네요 5%면은 네. 일단 국방비 줄인됐고요 네.
4: 근데 3%를 사수하려다가 밀린 거예요 아 진짜요? 네. 3%도 안 되냐 그런데 또 밀리고 또 밀리고 왜냐면 국가를 오고 하는 건 아닌데 자꾸 인구는 줄어들고 뭔가 아. 생산성은 낮으니까 여기다가는 더 이상 뭘못 넣는다라는 그런 기본 프로세스를 깔아놓는 거고 여기에서는 조금 더 속내를 들여다보자면 예산이 들어갔을 때 우리는 그래도 정말 농민들한테 들어가고 농촌 주민들한테 들어갈 거라 생각하잖아요. 근데 여기에도 어, 이익단체들한테 많이 배분이 되거든요. 음. 그런 문제들 가지고 어 뭐라 그러지? 약점 잡힌 부분도 있습니다.
3: 약간 그 닭이 먼지나 달걀이 먼지나처럼 예산 들어갈 곳이 없는데 무슨 예산을 요구해 예산을 줘야 발전을 하지 같은. 그렇죠. 그래서
2: 항상이 농업 관련된 그 국가 예산을 생각할 때마다 지금이 최악은 아니지 않을까를 자꾸 생각을 하게 음. 되는 거예요. 이게 이제 지역 국회의원 선출에 몇안 되는 장점 중에 하나예요. 지역이 너무 넓으면. 인구 최소한 범위를 적용을 시켜 주기 때문에 농어촌을 지키는 국회의원 숫자가 어느 정도 는 부풀려지거든요. 그렇죠. 근데도 이 모양 이 꼴이잖아요. 음.
3: <웃음> 여기서
2: 비례 확대하면 피 보는 건 농어촌이에요.
3: 그러면 비례에 또 규칙이나 더 추가되겠네요. 뭐 농어촌 막그도 육회... 지켜 줘야 돼 네. 또. 네. 네. 군대 공공 시설 공공 급식 체계 전면 확대. 음. 아, 학교도 있네요. 네. 네. 등이 있습니다. 좋습니다.
4: 그리고 뭐 정의당 답계라고 표현을 하겠습니다. 그 이주농업노동자들 노동권과 기본권에 대해서 공약을 내걸었습니다. 있습니다. 예, 이주농업노동자의 공공주거시설 확충 지원. 그러니까 이거는 지금 농식품부나 정부에서도 하려고 하는 거예요. 그러니까 유휴 시설이 있잖아요. 빈집들. 음, 네. 그리고 시내에 있는 어떤 숙박시설이나 그런 원룸촌 같은 것들. 그런 것들을 좀 해서 하자라는 이야기들이 있고요. 그데
3: 음. 네, 거기에 아까 말씀드린 최소주거기준을 적용한다고 하더라고요. 그렇죠. 음.
4: 제가 이 이주노동 특히 농업 이주노동 부분에 대해서는 오랫동안 관심을 갖고 쫓아온 편인데 인권으로만 이야기를 하면 조금 가려지는 부분이 있어요. 인권은 늘 상수기도 하고 꼭 지켜져야 되긴 하지만 노동자들도 작업장과 멀어지고 싶지 않은 거야 출퇴근이 길잖아요. 음. 그런 부분들이 나도 작업장 근처에 어 있었으면 좋겠다. 그래서 지금 현실적으로 이런 입법처의 조사까지 나왔어요. 100% 이 기준에 맞추려면 현재의 이주노동자들의 숙소를 마련하기가 어려워요. 음. 그러니까 중간 단계로 뭐냐면 이 농지에다가 시설을 지을 수 있는 어떤 한시적인 풀어달라는 거죠.
3: 농지에는 음. 원래 천하무적이잖아요. 절대 못 짓잖아요. 절대로 집잖아. 안 되죠. 네.
4: 하수구 시설이 들어가고 하는데 그렇죠. 절대 농지에 그것도. 음. 근데 그렇게 하지 않으면 안 그래도 이게 되게 권역이 넓잖아요. 음. 몇 단위의 숙소를 마련해줬는데 작업장은 뭐 버스를 타고 한시간반 그렇죠. 오고 아, 이렇게 그렇죠. 되면 그렇죠. 문제가 생긴다는 라 거죠. 현실을 좀 들여다보면 은 이런 부분까지는 정의당 정도면 디테일하게 나와줄 수 있어요. 왜냐하면 예, 농업위원회가 있거든요. 정의당 내에.
3: 아, 근데 농지에다가 지어줘야겠구나라는 생각이 또 들면서 반사적으로 직불금을 엉터리로 수령하는 사람들이 있잖아요. 네. 그 사람들이 거기다 또뭘 짓고 장난을 <웃음> 칠지가 동시에 떠오르네요.
2: 그 시외로 나갈수록 계속해서 많이 느끼게 되는 게어 집을 짓는 기술이 정말 많이 발달했다는 겁니다. 주사 같은 마인드를 발휘해보면 하루에 짓고 하루에 철거할 수 있는 집 요즘은 좋은 게 많죠.
4: 집이 트럭에 실려와요.
2: <웃음> 그리고서 몇 개를 받고 파이프 몇 개를 꽂으면 끝이죠. 어그 점에는 농촌은 창의성을 발휘할 여지가 많이 있다고 생각을 하는데, 브레인이 더 많이 필요하겠습니다.
4: 그러니까 스타트에서 조금 많이 못... 진입을 한 공약이라고 생각이 들고, 하나, 그래도, 아, 노동 허가제 도입. 현재는 지금 고용 허가제의 어떤 문제제기가 많잖아요. 그래서, 음. 그런, 예, 노동 허가제. 고용 허가제는, 고용주 입장에서, 그래, 너 고용해. 라고 허가를 한 거고, 노동 허가제는, 내가 노동을 하겠다라고 하면은, 예, 승인하는 그런 시스템으로의 전환을 이야기했습니다.
3: 네. 네. 맞아. 주체가
2: 고용주죠? 네. 음, 사실, 지자체나 군단위 정도만 주체가 돼도 좋을 것 같아요. 그렇죠. 그런 음, 네.
4: 이야기들도 나오고. 할당제로. 있고요. 네. 네.
2: 사장님이 왜내 운명을 그렇게까지 많이 좌지우지합니까? 자, 나머지 소개 못해드린 공약 간단히만 정리하겠습니다.
3: 언론 공약이 따로 있습니다. 네. 공영방송 이사는 이사 추천 국민위원회에서 뽑습니다. 이게 흔히 말하는 옥상옥이 될 가능성이 좀 있습니다. 그렇죠. 국민위원회를 누가 뽑냐를 가지고 죽일놈살릴 음. 놈. 그러니까 음. 이게 권력을, 그러니까 뭐든지. 사람이 있는 곳에 사람을 같 집어치우고 위원회, 의회를 집어넣는단 말이에요. 네. 그 권력이 잘게잘게 잘게 쪼개진단 말이에요. 음. 그러면 나중에 그 위원회를 뽑는 위원회를 뽑는 위원회. 위원회를 뽑는 위원회 그렇게 되면 이제 뭘 필요한 권력인가가 나중에 모호해질 수 있다는 말을 그래서 한 겁니다.
2: 그때로 그러니까 깨부수고 싶으니까 이제 그 녹색당들의 경우에 그 당무를 종종 랜덤으로 맡기죠. 네, 추첨제. 네. 어떤 틀을 깨는 아이디어는 좀 필요합니다. 이게 공영방송 이사를 추천하는 사람들을
3: 뽑아야 되는. 그러니까요. 네. 신문방송은 편집, 편성위원회에서 편집, 편성규약을 제정하여 자율성, 독립성을 보장합니다. 네. 편집부도 위원회가 돼요.
2: 그러니까 물론, 저쪽에는 것도 의미는 있을 수 있습니다. 굴려보면 알 수는 있을 텐데. 음. 편집, 편성위원회는 그래도 좀 설득력이 좀 있긴 합니다. 워낙 큰 권력이긴 하니까요. 게다가 이게 쓸모없을지도 모른다는 회의론을 말하기 전에 지금 나와 있고 지금까지 해본 대안이다 안 됐다는 인정은 해야 하니까요. 네. 예.
3: 그리고 시민, 언론인이 참여한 언론 자율 규제 기구에서 규제합니다. 네.
2: 거기에 누가 들어가느냐를 가지고 또 죽일 놈 살릴 놈하고, 네.
3: 지역 언론을 위한 미디어 바우처 도입. 네. 이용자 위치 기반 뉴스 서비스 도입 등 지역 언론을 지원합니다. 억지로 푸시해 주는 거군요. 그렇죠. 그러니까 제가 그 뉴스 탭을 보면서 부산까지 내려간다면 중간 중간 계속 뉴스가 바뀌겠죠. <웃음> 네, 좋네요. 네, 했으면 좋겠어요. 왜냐면 지선해야 되잖아요. 아, <웃음> 그렇잖아요. 지역 언론 없으면 못 해요. 네. 아. 미디어 노동자에게도 다른 노동자와 같은 노동권을 보장한다는 말은 누군가한테는 청천벽력입니다.
2: 음. 대부분의 언론사. 네. 네.
3: 비정규직 계약 종료 수당, 1년 미만 퇴직금 지급, 이것도 이제 그 미디어 노동자에 대한 이야기입니다. 음. 그리고 아까 말한 150% 높은 수당을 지급합니다. 음.
2: 이러면 사실 실제로 가장 많이 득을 보게 되는 것은 지금 극우적인 이야기나 황색 저널리즘의 앞잡이가 되어버린 청년 비정규직 우락가이 기자들입니다. 네. 실제로 이게 이렇게 도입이 되면 모르겠어요. 제 생각에는 그냥 제 어염풋한 느낌에는 자기도 모르게 저널리즘의 퀄리티가 좀 올라가지
3: 않을까 하는 생각이 들어요. 뭐그 전에 일단 많이 잘리고요. 네. 물론 그렇습니다. 상시지속 업무는 근로계약을 의무화합니다. 음. 이거는 방송작가가 네, 적용이 되 음. 네, 방송통신심의위원회를 폐지해버립니다. 네. 표현의 자유를 위해서요. 음. 사실적시 명예훼손 모욕죄도 폐지해버립니다. 그렇습니다.
4: 상시 지속 업무라고 하는 거는 그러면 프로그램별인 건가요? 아니면 기간별인 건가요? 그게 왜 하다가 두달 만에 내려오는 그런 프로인들도 많잖아요. 고용
3: 주체별이겠죠. 아
4: 그런가요? 네, 저는
3: 그럴 거라고 생각합니다. 근데
4: 프리랜서가 워낙 많다 보니까 방송국에 가 보면 네. 소속도 없이 그냥 이렇게 하는 분들이 되게 많더라고요. 그런데 그러니까
3: 네. 뭐 고용 주체가 MBC면 MBC 내 음. 어떤 프로그램을 옮겨 가든간에 MBC가 상시 고용해라. 음.
2: 여전히 톱톱하긴 한 것이 결국은 이. 팩트체크를 해봐도 왜곡이 심한 경우에 대한 제어는 지금 1, 2, 3번 모두 공약에 없습니다. 네, 일부러라도 없습니다. 그렇다면 다른 출구는 뭘로 받나를 생각해야 되는데 우리 처음에 알려드린 대로 언론 제어의 요체가 정의당 캠프에서는 포털의 알고리즘 제어라고 생각하고 있고 금액은 잘 짚었습니다. 언론은 안 건드릴 테니까 안심해라 포털을 족치면 된다고 분리시키는 방식에 있어서는 어, 1번 캠프도 동일합니다. 네, 다만 티를 정의당보다 못낼 뿐이에요 네, 뒤에 두시간도 틈틈이 예고를 해드리면서 기호 3번 정의당 심상정 후보 공약집 소개해드리는 시간을 마치도록 하겠습니다
3: 서울 경기할 때도 목이 안 쉬었는데 심상정 <웃음> 후보 캠프하면서 목이 쉬었네요 우리 뭐도안
5: 냈는데 네, 사실 뭐 사, 원래 장애인 쪽에서 하려고 했던 얘기인데 빼먹은 게 있긴 한데 할까요? 하세요? 선거 공보에 시각장애인을 위해서 접근성 바코드라는 것을 추가하는 법안이 작년에 통과가 되었습니다 네한 시민의 제안을 김경엽 의원이 받아서 입법화 했는데요 이게 의무로 알고 있는데 아마 처벌 조항이 없을 거예요 음. 이번 대선에는 다섯 개의 캠프만 14개 중 다섯 개의 캠프만이 이 접근성 바코드 이명 보이스아이라는 코드를 넣었습니다 네. 3번 심상정 5번 오준호 9번 김동현 13번 이경희 14번 김민찬 이렇게 다섯 후보 캠프만이 이 바코드를 넣었습니다 음. 이 다섯 후보의 공보를 딱 보시고 오른쪽 상단을 보시면 있는 그 네모난 바코드입니다 네접근권과 관련해서는 내일 좀더 다른 얘기들도 해볼 수 있도록 하겠습니다
2: 앞으로 좀더 많은 캠프가 이런 것들을 신경 써주시길 바랍니다 네 들어주신 여러분 감사합니다 다급하게 물러갑니다 내일 다시 돌아오죠 안
0: 반갑습니다 빠빠요
1: 그것은 알기 싫다 특별 기획 제20대 대통령 선거 데이터 센트럴. 내일 이 시간에는 기호 2번 국민의 힘 윤석열 후보의 데이터를 가지고 돌아오겠습니다. XSFm입니다. I, D, W, K,